Ketzer-Podcast, hallo. Hallo, hier ist Kardinal Gerhard Ludwig Müller und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Uh, na, dann schießen Sie mal los. Ich glaube, heute würde Jesus nicht dafür verurteilt werden, dass er der Messias ist. Na, bei den vielen Quacksalbern und Messiasen, die hier so rumlaufen, zeigt es sich, wie gut es ist, in einer aufgeklärten, toleranten Gesellschaft zu leben. Er würde in Kanada den Vereinigten Staaten oder europäischen Ländern ins Gefängnis gehen, weil... Weil er gewaltsam die Kirchen von allem Kommerz, Pomp und Besitz befreien würde, wie er es angeblich im Tempel in Jerusalem gemacht hat? Er würde in Kanada, den Vereinigten Staaten oder europäischen Ländern ins Gefängnis gehen, weil... Weil er die Waffen aller Armeen verschwinden lassen würde und so den Frieden auf Erden erzwingen würde? Er würde ins Gefängnis gehen, weil... Weil er den Reichtum gerecht verteilen würde um den Hunger in der Welt zu stillen? Weil, weil er mit einem zweischneidigen Schwert aus seinem Mund die Menschheit richten wird? Weil er würde ins Gefängnis gehen, weil er die Wahrheit über die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sagen würde. Herzlich Willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Santa Claus und ich begrüße meine tapferen Mitstreiter Ramona und Iskra, unsere beiden Jungfrauen. Hallo ihr zwei. Moin. Hallo. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, Viktor, Matthias und Christian. Hallo. Hallo. <lacht> Frohes Julfest, ja. frohes Saturnalia. Jetzt wartet ihr alle auf die Themenvorschau, aber das ist heute ein kleines Geheimnis. Wir werden immer wieder ein neues Adventstürchen aufklappen und gucken, ob sich dahinter ein Stück Schokolade verbirgt oder nur ein blödes Bildchen von ein paar Rentieren. Da bin ich ja noch traumatisiert aus meiner Kinderzeit. Wir wollen Schokolade. Und deswegen also heute kein Themenübersicht, aber wir können allen Zuhörer sagen, es lohnt sich dran zu bleiben, wir werden immer wieder was Neues auspacken. Gut, aber am Anfang wollen wir mal den dummen Anruf besprechen, also falls eure Ohren, äh, falls ihr eure Ohren wieder so ein bisschen entleiert habt, es ging also um Kardinal Müller. Und Christian, du hast dir das ausgesucht, für uns mal ein, was wollt ihr eigentlich und was ist daran interessant? Ja, also wie bin ich auf das Thema gekommen? Natürlich bin ich ein äh, eifriger Leser von dem von mir moderierten Blasphemie-Blog, Atheist-Media-Blog. Und da war ein Artikel über äh, den besagten Herrn Müller, der gesagt hat, warum Jesus eher ins Gefängnis gehen würde, als Schwule heiraten lassen würde. Das war eine Fehlübersetzung übrigens. Und das war vor der Bekanntgabe aus dem Vatikan, dass sie jetzt schwule Paare segnen würden. Und danach hat er nochmal nachgelegt, aber darüber können wir gleich reden. War das wirklich so, dass er dieses Interview zuerst gegeben hat und dann wurde er praktisch typiert durch diese Meldung aus dem Vatikan? Das ist ja, das ist ja sensationeller Glücksfall. Also ich denke mal, das ist der Heilige Geist, der wirkt hier. Oder die haben das in Rom gemerkt, da ging da die Müllerlampe an. Müller hat wieder scheiße geredet und dann haben sie dann was nachgewirkt. Aber wir sollten auf alle Fälle danach, und das stand ich sogar heute in der Badischen Zeitung, die ich ja vom Briefkasten geholt habe, stand der Müller schon wieder drin. Und zwar nicht mit den Sachen, die er davor gesagt hat, sondern die Sachen, die er danach gesagt hat. 
Und was er danach gesagt hat, ist, er Segen ziehe sich in der Bibel auf die von Gott geschaffene Ordnung. Und die Ordnung basiert auf der sexuellen Verschiedenheit von Mann und Frau. Hört, hört. Die Segnung einer Realität, die sich der Schöpfung widersetzt, ist nicht nur unmöglich, sondern stellt Gotteslästerung dar. Der, jeder, jeder Bischof sei dazu verpflichtet, diese sakrilegischen Taten zu verhindern. Sonst erfülle er nicht den Auftrag Jesu. Wusstet ihr, dass der Papst ein Bischof ist? Ah, okay. Bischof von Rom. Ja. Man sollte übrigens noch beachten, das wird in der Presse falsch dargestellt. Ähm, äh, der Vatikan hatte am Montag mit ausdrücklicher Genehmigung von Papst Franziskus festgelegt, dass eine Segnung gleichgeschlechtlicher und auch nach einer Scheidung oh, wieder verheirateter Paare, unglaublich, was für Menschen es gibt, durch katholische Geistliche möglich sein, und jetzt wichtig, das haben alle in der Presse und nicht geschrieben, sofern eine Verwechslung mit dem Ehesakrament konsequent vermieden werde. Also erstmal wurde, das ist im Grunde eine Klatsche für den Synodalen Weg. Die wollten ja halt diese Segensfeiern machen. Und jetzt wird halt gesagt, ähm, das darf nicht im Gottesdienst erfolgen. Das darf auch nicht formalisiert sein. Das ist quasi so jetzt, wie wenn einer niest und du sagst, also im Englischen sagt man, we bless you, ne? Also, so ein Segen ist das. Und es ist wohl sogar so, dass die sich nicht an, anziehen dürfen wie bei einer äh, Trauung. Da war ja diese Verwechslungsgefahr nicht da sein muss. Ne? Also du darfst jetzt, dürftest jetzt wahrscheinlich nicht mit Frack oder so da äh, oder, oder bei, bei äh, Lesben mit, einem Hochzeit, mit, mit zwei Hochzeitskleidern oder so äh, kommen. Und ähm, von daher wird das, also aus meiner Sicht bringt der Papst jetzt beide Seiten gegen sich auf, weil die, äh, die Progressiven werden das nicht, werden sich damit nicht zufrieden geben und werden sich noch gedemütigt äh, fühlen. Und die äh, Konservativen, die wundern sich natürlich auch, weil äh, es ist wohl so, das hat der Müller erklärt. Und ich, da muss ich sagen, also ich mag Müller natürlich nicht, aber als Theologe ist er, glaube ich, ernst zu nehmen, ähm, dass quasi der, der Begriff des Segens jetzt ausgedehnt wurde. Man muss ja jetzt irgendwie so ein Schlupfloch finden, wie man das rechtfertigen kann. Und der Begriff des Segens wurde jetzt ausgedehnt. Es gibt wohl so einen, ähm, sagen wir so einen offiziellen Segen. Ich vermute, das ist so, wenn im Gottesdienst sagt, Gott segne und wüde euch und so weiter. Ne? Und dann gibt es ja auch so, äh, sagen wir mal, Segen zweiter Klasse, wenn du jetzt Traktoren segnest oder Motorräder oder Häuser oder irgendwie sowas. Ne? Und Jetzt soll es irgendwie noch, also quasi so einen Segen dritter Klasse geben, der soll dann für diese, also es geht ja jetzt auch nicht um Homosexuelle speziell, sondern um äh, Paare in irregulären Beziehungen. Ja, also das wären jetzt beispielsweise geschiedene, äh, also, also wieder verheiratete Geschiedene, das ist jetzt das Einzige, was mir dazu äh, einfällt. Und es wurde quasi damit argumentiert, dass das so eine Art Volksfrömmigkeit, also Ausdruck der Volksfrömmigkeit äh, sein äh, soll. Aber ich finde, dass dieser Segen durchaus theologisch gerechtfertigt werden kann. Ähm, und zwar erstens mal einfach aus praktischen Gründen. Ähm, das stand hier steht ja drin in diesem Ding. 
dass wenn man zum Beispiel eine Pilgerfahrt hat und man da eine Riesengruppe, da 100 Leute vor irgendeiner komischen Statue stehen und man segnet die jetzt alle und spritzt da Weihrauf rein, da kann man ja jetzt nicht sagen, im Moment, Moment, das gilt aber jetzt nicht für alle, sondern ich muss ja mal kurz eine Liste vorlesen, für wen das alles nicht gilt. Ne? Oder der Papst steht da an seinem Fenster und sagt, Urbi et Orbi, dann kann er ja auch sagen, ja Moment, das gilt aber jetzt nicht für alle. Also insofern wurden, wurden ja schon immer auch äh, Sünder gesegnet aus rein praktischen Erwägungen. Und äh, Franziskus sagt jetzt, dieser Segen soll eben gerade nichts gutheißen oder bestätigen, sondern er soll Kraft geben, die bestehende Sünde äh, zu überwinden. Und das unterscheidet es eben von einer Ehe. Bei einer Ehe wird es ja bestätigt ne, und man bekommt sozusagen den Lobpreis und, ach, und so alles. Ne? Und das kriegen ja die Homosexuellen gerade nicht, sondern sie sollen nur Kraft schöpfen, um ihren Ihre Zustand Beziehung dann zu verlassen. Genau. Und äh, er sagt ja auch ein Beispiel. Was ist, wenn ähm, jetzt äh, der, der Bischof oder der Pastor da einfach die Straße langlaufen? Da kommt ein homosexuelles Paar äh, und die sagen jetzt, ach, Herr Priester, können Sie uns kurz einen Segen geben? Dann sagt er, ja, ich segne Sie, alles Gute. Alles Gute für die Weihnachtstage. Ne? Dann segnet er ja nicht die ähm, Partnerschaft, also die Verbindung als solche, sondern nur die Person, weil er kann ja nicht sagen, nein, ich segne euch nicht oder so. Ne? Und mehr ist es nicht, that's all. Er hat, also dieser Jüdenpart war ganz raffiniert, hat sich gesagt, wir sagen einfach Segen und dann segnen sie in die einen in der sehen die Einsatz der Sünder quasi aufgefordert wird, sich zu bessern. Und äh, da wird der Sünder gesegnet, dass er zu Verstand kommt und endlich wieder heterosexuell wird, wie er eigentlich natürlich ist, was der Müller ja von sich behauptet, dass also sagt, dass alle Menschen werden heterosexuell geboren und irgendwie später dann mit Teufel dann irgendwie nicht. Und die anderen verstehen das so, dass es jetzt eine Eheschließung ist. Und das war ein raffinierter Plan, den aber noch nicht mal die eigenen Leute verstanden haben und dann gegenfeuern. Und das ist einfach wunderbar. Das ist ein Weihnachtswunder, das ich sehe, was hier passiert. Ich meine ja, man muss, wenn man diese Sachen diskutiert, muss man sich gedanklich in einen Katholiken oder in die katholischen Regeln hineinversetzen. Wenn man außen steht, dann, dann kann man ja sagen, hier, scheiß doch auf euren blöden Segen. Da brauchen wir jetzt nicht die Details zu diskutieren. Aber innerhalb des Katholischen, das ist natürlich wahr, was du sagst, wenn er jetzt ein Platz ist und da stehen jetzt aus Versehen ein paar Schwule und wieder Verheiratete drin, dann kannst du die ja nicht ausnehmen vom, äh, vom Segen. Aber so ist es ja nicht gemeint. Sondern Müller sagt, und so ist es ja auch, wenn da, wenn da ein Paar kommt und die erbitten den Segen als Paar und die werden als Paar gesegnet, dann wird halt dort etwas äh, gesegnet, was gegen, die göttliche, gegen den göttlichen Plan ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass also in diesem flehentlichen Bitten oder wie dieser, dieser Text heißt, in dem das drin steht, wird ja klargestellt, dass die katholische Kirche nach wie vor gilt. Also äh, Homosexualität ist der katholischen Lehre zufolge objektiv ungeordnet. So. Und dann kannst du das nicht segnen. Ich meine, hier könnte er wirklich äh, die katholische Kirche erschüttert haben, weil er jetzt praktisch beide Seiten gegen sich hat. Den einen geht er nicht weit genug und den anderen geht er äh, zu weit. Und Müller sagt eben auch, also die katholische Vorstellung ist ja nicht, der Papst kann machen, was er will, sondern die katholische Kirche muss die göttliche Offenbarung quasi weiter tradieren und die sind auch daran gebunden. Ne? Und deswegen können die, die können zwar, sagen wir mal, eine Bahn oder so eine äh, Trajectory, was würde man so sagen, Flugbahn, die so einge, äh, angelegt ist, 
die können so, sagen wir mal, vielleicht so ein bisschen steuern, aber die können keine 180-Grad-Wende machen, wenn sie die ganze Sache haben, dass der, der hier Mann und Frau und so weiter, das ist alles füreinander geschaffen, dann können sie nicht plötzlich äh, homosexuelle Beziehungen segnen. Ich, das ist alles wunderbar, alles so sehr logisch, wie immer, äh, hat nur einen Haken. Die Frage ist, äh, wer fällt drauf rein? Ne? Äh, das ist doch im Grunde ein ganz offensichtlicher Schmuh, der da läuft und die äh, Betrogenen sind ja diejenigen, die diese neuen Rechte ähm, für Homosexuelle und Wiederverheiratete und so weiter äh, gerne haben wollten. Und die Frage ist ja, ob die jetzt denken, sie hätten das bekommen und das ist ja nicht der Fall. Und ich würde ganz gerne ähm, das mal aus der Perspektive der Deutschen äh, sehen, die ja dort, also wo ja diese Debatte entschieden ist mit Frauenpriestertum, mit Wiederverheiraten und Homosexuellen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt eine Debatte irgendwie geführt würde und dass da jetzt auf Argumente gewartet wird, sondern die Debatte findet nicht statt, weil sie schon geführt wurde. Es ist entschieden. Und die Homosexuellen in Deutschland, die brauchen sich nicht runterhandeln lassen auf irgendeinem so bekloppten Segen zweiter Klasse hinter verschlossenen Türen, äh, wo es dann auch ausdrücklich heißt, es wird nicht die Verbindung gesegnet, sondern nur Kraft geschöpft zur Überwindung der Sünde, das brauchen die sich nicht gefallen lassen. Und der Betzing ist ja darauf angewiesen, dass er irgendwie ähm, das wieder gerade rückt, dass die katholische Kirche in Deutschland nicht mehr gesellschaftsfähig ist. Ne? Er sagt ja, wenn wir so weitermachen, dann, haben wir's, dann schaffen wir es nicht, eine relevante Kraft zu sein. Und dieses hilft ihm nicht dabei. Das heißt, da hat sich nichts verändert. Das ist im Grunde die, das Fazit meines Vortrags. Äh, mein Punkt wäre, du sagst, ja, die werden hier praktisch verarscht. Der Unterschied ist, bisher verarscht die, die Kat, äh, katholische Kirche quasi nur in eine Richtung. Ne? Also entweder glaubst an Engel oder an die Jungfrau oder du lässt es bleiben. Oder äh, du, du praktizierst keine Verhütungsmittel oder du benutzt sie. Aber jetzt ist ja das nicht die Alternative äh, Glauben oder nicht Glauben, sondern das eine Glauben oder das Gegenteil Glauben. Und dann beißt es sich halt und dann kommt es halt irgendwann vielleicht zum äh, Schisma. Das ist ja viel zu, viel zu riesig jetzt, Schisma, also Kirchenspaltung und so weiter. Das ist, so weit wird es nicht kommen, da hat ja keiner Interesse dran, also keiner der beiden Seiten. Ich, mein, ich meine Folgendes, ich, also ich finde dieses Gefeilsche, was ist jetzt eigentlich katholisch und so weiter, ne? das finde ich ist in der deutschen Gesellschaft nicht relevant, sondern relevant ist, wenn du irgendjemand fragst beim Pennymarkt an der Supermarktkasse, oder in der Warteschlange, äh, was haltet ihr von der katholischen Kirche? Und wie viele werden da sagen, ja, doch, äh, da kann man schon mal zuhören. Heute ist es so, dass alle sagen, ach, die haben doch total den Anschluss verloren. Und das müssen sie, und es geht nicht darum, was die Homosexuellen, was die katholischen Homosexuellen glauben, sondern was die gesamte Bevölkerung bereit ist zu akzeptieren, ob sie bereit sind, die katholische Kirche als einen Player in dieser Debatte anzuhören. Und das ist nicht der Fall, wenn sie da rumhampeln. Ich würde noch einmal ein ganz anderes Fass aufmachen, nämlich zurückgehen zu dem Original, was er gesagt hat und die Ungeheuerlichkeit von Müller. Weil das ist ein bisschen hier bei der Diskussion eben unter den Tisch gefallen wegen dieser ganzen Segnungsdebatte. Er hat ja gesagt, Jesus würde ins Gefängnis gehen, weil er die Wahrheit zwischen einem Mann und einer Frau sagen würde und insbesondere in Kanada, den Vereinigten Staaten oder europäischen Ländern. Nun, das sind aber gerade die Länder, die den höchsten Grad an Redefreiheit haben in der Welt 
Und wo du eben für sowas nicht in die Kirche gehen würdest, weil sonst würden die ganzen Bischöfe in die Kirche gehen schon, weil die die ganze Zeit das schon sagen. Und die Evangelikalen würden auch in die, und die ganzen Rechtspolitiker, die wären alle schon im Knast, wenn das wahr wäre, weil, weil irgendein einer das sagen würde, die Wahrheit zwischen Mann und Frau ist dies und das. Das ist das Erste. Und dann zweitens, das kommt von einem, der als er Regensburg noch Bischof war, einen Sender verklagt hat, dass, weil er abgedruckt hat, dass einer Familie Schweigegeld gezahlt worden ist, wegen, äh, weil sie, äh, damit sie nicht mit dem Missbrauch ihres Kindes äh, in die Presse gehen. Und der Sender hat gesagt, dass, die, dass das Geld, das denen gezahlt worden ist, sozusagen ein Schweigegeld ist. Dagegen hat der Müller, unser Müller, der jetzt gerade das gesagt hat, der gesagt hat, die wird, man würde ins Gefängnis gehen, weil man die Wahrheit sagt, hat einen Sender verklagt äh, und, und zwar mit einer Abmahnung, sogar erfolgreich, weil er das abgedruckt hat, weil es aber kein Schweigegeld war. Der also Selbstzensur durchwirkt und zwar wegen dem Skandal, der innerhalb der Kirche passiert ist und der Vertuschung vor allem davon, die er selbst gemacht hat. Und der stellt sich jetzt hin und sagt, oh, der arme Jesus geht ins Gefängnis, weil er mal was sagt hier. Ne? Und nicht, weil er Gottes Sohn ist oder sonst irgendwas macht. Das ist eigentlich der große Hammer und der Mangel an Selbstreflexion, den der Müller da an den Tag legt. Und das wollte ich nochmal hier so die Salz also offenbaren, was das hier für eine gequirltes Exkrementenmenge ist, die wir hier serviert kriegen. Der Müller hält ja Theologie für eine Wissenschaft. Wir wissen ja, das ist keine. Aber ähm, wenn du das jetzt als Wissenschaft betrachtest, das hat er auch mal in irgendeinem äh, Interview über den Synodalen Weg gesagt, so ja, nee, man, das, das ist hier, äh, Theologie kann man nicht irgendwie per, äh, per Abstimmung machen oder so, sondern äh, das sind irgendwie Fakten und so. Ne? So ein bisschen kann ich das ja nachvollziehen. Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, irgendwie ich als Mathematiker würde jetzt auf eine Konferenz, wo jetzt irgendwelche Nicht-Mathematiker darüber abstimmen, was jetzt äh, für Theoreme anerkannt werden und was nicht, äh, da hätte ich, glaube ich, auch ein Problem mit. Nur bei äh, in der Theologie, das ist ja Esoterik. Ja? Also das ist ja, äh, da diskutiert man ja darum, äh, um so das Äquivalent von, äh, wie rum drehen sich jetzt die Chakren? Ja, also... <lacht> Also da, da reden wir denn nicht von Fakten, von irgendwas Nachweisbarem, sondern von, äh, wer hat irgendwie den schönsten Satz. Ne? Müller ist aber nun mal Theologe. Und genauso wie, sagen wir wir möglicherweise auf Leute herabblicken, die einfach zu blöd sind, entweder, also, sag mal, die, die ist ja nicht deren Schuld, sag mal, wenn sie bestimmte Sachen nicht verstehen. Ne? Aber wenn sie so äh, sich selbst verarschen, wenn sie es eigentlich besser wissen müssten, ne? Jörn, Thema Papstbetrug, ne? ähm, da kann man dann einfach auch, da ist man drüber erhaben. Ne, da braucht man sich nicht äh, zu kümmern, was solche Idioten sagen. Und ich glaube, Franziskus ist so ein Idiot. Und dann kann Müller sagen, ja hier, ich, ich weiß halt, was, äh, was richtig ist. Innerhalb dieser rotierenden Chakrenwelt, von der du sprichst, äh, äh, Viktor, wir wissen, dass das Blödsinn ist. Aber die nehmen das ernst und der, der Wahnsinn hat Methode in der ka katholischen Kirche. Du kannst nicht einfach wirklich machen, was du, äh, was du willst. Ne? Und da muss ich sagen, aber ich kann nicht völlig nachvollziehen, dass Müller sagt, da kommen so irgendwelche so, so, so katholische Funktionäre vom ZDK, die sich nie mit Theologie beschäftigt haben und jetzt äh, wollen die da irgendwelche Entscheidungen äh, treffen und, und sagen dann auch noch irgendwie äh, offensichtlich, wer ist der Papst, dass der hier was zu melden hätte. Irgendwo hast du halt Sachen, die, die passen dann nicht mehr zusammen. Und die Katholiken wollen ja Sicherheit haben, die wollen ja Orientierung haben. Das ist ja der, der, der Selling Point quasi der katholischen Kirche. Da weißt du, woran du bist. 
ich möchte noch eine äh, Gruppe hier herauspicken, die einfach viel zu gut weggekommen ist bei der ganzen Diskussion. Und ähm, das sind die Wischiwaschi-Christen, die sich hier zurücklehnen und sagen, wir sind die Guten, wir kommen ja viel zu gut weg dabei. Die radikal-religiösen kommen ja zu dieser Auffassung, egal ob katholisch, evangelisch oder griechisch-orthodox oder was weiß ich, weil es in der Bibel drin steht. Und die Wischiwaschi-Christen, die wissen gar nicht mehr, was drin steht. die sind so weit weg von der, von der Bibel und von den ganzen Sprüchen, die da eben genau gegen diese Gruppen gehen, dass sie sich einfach dann Jesus schönreden zu einem Wischiwaschi. Und wenn man aber zurückgeht zur eigentlichen Botschaft, dann kommt man eben zu diesen Auffassungen. Das ist zwingend. Deswegen kommen auch diese ganzen Radikal-Religiösen eben auf dieselbe Schiene, weil es in der Bibel steht. Und die Wischiwaschi-Christen, die reden sich nur ein, dass Jesus ein netter Kerl war und dass die ganzen Heiligen und so weiter auch, auch super nett waren, wie Nikolaus und, und was so noch anders rumfliegt, haben wir ja letztens gehabt. Ist aber nicht. Nein, die haben diese Erzradikalen, diese menschenfeindlichen Thesen vertreten. Und die einzigen, die quasi abseits von der Bibel stehen, sind die Wischiwaschi-Christen. Bis vor ein paar Jahren sind die Leute hier auch in Deutschland noch ins Gefängnis gegangen, nur weil sie einvernehmlich homosexuelle Kontakte hatten. Das ist noch, das ist, man denkt immer so, ja, wir sind ja so modern und das und das und keine Ahnung. Aber das ist alles noch gar nicht so lange her. Das war bis Ende der 90er. So. Und in anderen Ländern, also auch in anderen europäischen Ländern, war das noch bis vor ein paar Jahren so. Auch Transpersonen haben erst seit ein paar Jahren die wirklich Rechte. Bis vor ein paar Jahren mussten die sich noch scheiden lassen oder mussten sich sterilisieren lassen. Alles solche Geschichten. Und der Typ steht sich hin. Ja, also Jesus würde eher ins Gefängnis gehen. Der hat, was soll das? Wir haben seit ein paar Jahren, das ist so eine dünne Schicht an Zivilisationen, an Fortschritt, die wir haben. Und der fängt schon wieder an, da oben zu krakeln. Und man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Ja. So, mit dem Schwung gehen wir jetzt in unser großartiges Geschenke auspacken. Jetzt wird alles ein bisschen kleinteiliger und ein bisschen, auch ein bisschen verrückter. Und zwar, also praktisch nach der Pflicht kommt die Kür. Jetzt haben wir ja fleißig gearbeitet. Jetzt gibt es also vegane... Schokolade und Kekse. Und zwar, wir machen jetzt eine Art Jahresrückblick, aber nicht, dass wir das ganze Jahr in einem Schwung irgendwie, <lacht> irgendwie aufreihen, sondern immer nur ein Stückchen. Und dann gehen wir in andere Themen, die wir vorbereitet haben. Also ein munteres Hinterher, ein munteres Geschenke auspacken. Und ich erkläre mal kurz die Regeln. Liebe Ketzer, kennt ihr einen Türkenkalender? Ist das nicht so ein alter Witz von Otto? Türken auf, Türken zu. Ne? Also praktisch ein... <lacht> Wir öffnen die Türchen und ich habe davon eine Variante, die nennt sich Akatüspel. Das ist ein Adventskalender-Türchenspiel. Und es funktioniert so. Ich ratter jetzt euch immer einen Monat an Schlagzeilen durch aus dem Atheist Media Blog. Das ist also ein bisschen Werbung für diesen, für diesen Blog, der Atheist Media Blog. Und ich habe immer drei Rubriken, Politik, Sex und Theologie. Und ich mache also immer äh, einen Monat und wenn es jetzt wenig gab, mache auch mal zwei. Und immer einer von euch, praktisch unser Wichtel, immer einer wird zum Wichtel befördert und der darf sich dann eine Schlagzeile, wo er denkt, das ist besonders lustig oder besonders doof oder empörend, darf sich rausnehmen und da wird dann mal geguckt, was steckt da eigentlich dahinter. Ja? Und der Witz ist, dass wir also ganz, ganz kurz, 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 möglichst viele lustige Sachen irgendwie bekommen. Gut. Und ich fange an mit dem Januar und zwar in der Rubrik Politik. Und die Schlagzeilen sind 
wie folgt. Ex-Generalvikar sagt, die klimareligiöse Welle ist eine Absage an das Christentum. Dann, eine US-Studie sagt, 77% der Bürger glauben an Gott oder eine höhere Macht. 77%. Dann, die USA berichten von einem Prozess, der immer weitergeht, und zwar einen Tortenverweigerer, ne, vermutlich geht es da also irgendwie so, so Ehe für alle oder irgendwas, geht in Berufung. Uh, spannend. Dann, Wölki sorgt für einen Rekord in Nordrhein-Westfalen mit Kirchenaustritten. Nie gab es so viele Kirchenaustritte. Dann, Kardinal Hollerich, er sagt, wir werden kein christliches Europa mehr haben, sondern sie sind sich bewusst, dass sie da eine kleine Gruppe nur sein werden. Dann, Kirchen wollen einen gemeinsamen Religionsunterricht in Niedersachsen, also keine Trennung mehr von katholisch, evangelisch und so weiter. Dann, ähm, in Bayern erbeuten Sternsinger 2000 Euro, indem sie da einfach behaupten, sie kämen von der Kirche und klingen da überall und haben da so 2000 Euro erbeutet. Und gleichzeitig gab es eine Meldung, dass die Gemeinden einen Mangel an Sternsingern beklagen. Sie hätten nicht genug. Ne? Und also ich fand diese beiden Meldungen sehr lustig, dass sie praktisch auf den gleichen Tag irgendwie kamen. Das war die Rubrik Politik. Und ich bestimme mal unseren Wichtel, Wichtel Christian. Christian, gibt es irgendeine Meldung, die dich dort besonders angesprungen hat? Natürlich die Sternsinger. Die Tür geht auf und wir lesen mal, was auf diesem ACS Media Blog geschrieben wurde. Und da steht folgendes. In Oberstdorf, im Oberallgäu, sind betrügerische Sternsinger am Dreikönigstag von Haus zu Haus gezogen. Sie gaben vor, Spenden für eine Kirchengemeinde zu sammeln. Laut Polizeiinspektion handelt es sich um fünf Personen, drei Frauen und zwei Kinder. Sie erschlichen Bargeld in Höhe von insgesamt 2034 Euro, was vermutlich konfisziert wurde. Also erstmal hatten wir ein Buch dazu besprochen von einem, der äh, selbst sozusagen so eine Sternsingergruppe mal aufgemacht hat und dann mit der Nachbargruppe äh, rivalisiert hat. Äh, und zweitens ist, äh, wir hatten diesen wunderbaren Beitrag mal über äh, die heiligen drei bis vier bis fünf Könige mal gemacht, was das eigentlich ist. Und dann natürlich, dass alle Sternsinger sind falsch. <lacht> Überhaupt die, die Vorstellung, dass die Kirche Kinder in Kostüme steckt und damit dann <lacht> Blackfacing macht und dann von Tür zu Tür geht, damit die reiche Kirche noch ein bisschen mehr Geld kriegt und die Kinder kriegen gar nichts ab davon. Das ist äh, so ein kranke, krankes Ritual, das finde ich einfach köstlich. Und ich komme gleich zum nächsten Abschnitt. Und zwar, ich sage erstmal, wer der Wichtel ist. Und zwar diesmal ist es Wichtel Iska. Iska, du darfst sagen, welches Türchen wir aufmachen. Schlagzeile 1. Papst sagt, Homosexualität ist kein Verbrechen, aber eine Sünde. Nächstes. Die englische Kirche beschließt, es gibt keine homosexuelle kirchliche Trauung in England. Dann. Kardinal George Pell, der besonders queerfeindlich war, ist gestorben. Dann eine Weihnachtspredigt in Sachsen sorgt für Aufregung. Und zwar ein Pastor nennt Homosexualität unnatürlich und schädlich. Ja, das war die Rubrik Sex. Iska, unser Wichtel, welche Meldung, welches Türchen machen wir auf? Die Weihnachtspredigt in Sachsen. Also, auf dem Atheist Media Blick stand folgendes. Gott hat uns Lebensweisen empfohlen, die natürlich und schön sind. Ja, jetzt kannst du es kommentieren. Die zwei Sachen finde ich unglaublich witzig. Erstens, dass ähm, die Leute so tun, oh nein, 
er hat das ausgesprochen, was im katholischen Katechismus steht. Das ist ja ungeheuerlich. Und zwar, ist, ich finde es unglaublich lustig, dass tatsächlich, da sieht man wirklich, wie weit die Kirche hinterherhinkt. Gehen wir gleich in die nächste Rubrik. Jetzt hatten wir also Politik und Gesellschaft, wir hatten Sex, jetzt kommen wir also Theologie und ich nenne den nächsten Wichtel und es ist Matthias. Matthias, du darfst gleich sagen, welches Türchen wir aufmachen. Dann mache ich das Türchen auf, dann kannst du es kurz kommentieren. Ja? Und zwar, erste Schlagzeile. Auch viele sogenannte Ungläubige haben einen Glauben. Dann, Kindern soll mitgegeben werden, dass Jesus stets an ihrer Seite ist. Dann, ein indisches Gericht sagt, Kuhmist schützt vor radioaktiver Strahlung. Da hatten wir sogar, glaube ich, einen dummen Anruf draus gemacht. Dann, eine Theologin fragt, wann kommt Jesus Christus eigentlich wieder? Fragezeichen. Dann, Katholische Astronomin sagt, Gott schuf das Universum. Wir fragen uns, was ist eine katholische Astronomin? Ne, man weiß nicht. Dann, äh, Meditation und Theologie haben eine Gemeinsamkeit, nämlich es gibt einen positiven Effekt auf die Darmgesundheit. Dann, jeder Dritte, das heißt es, hat schon eine Gebetserhörung erlebt. Dann, der Vatikan veröffentlicht das Testament von Benedikt dem 14. Das waren die Schlagzeilen in der Rubrik Theologie für den Januar. Unser Wichtel Matthias Krause darf ein Türchen öffnen. Welches ist es? Ich nehme, die Ungläubigen haben einen Glauben. Das ist alles so, alles andere ist so krass. <lacht> Pass mal auf, dann lese ich mal vor, was da steht aus dem ACS Media Blog. Und zwar... Auch viele sogenannte Ungläubige haben einen Glauben. Davon ist der Pastor der größten Gemeinde im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Michael Bendorf, überzeugt. Er ist in der Friedenskirche tätig, zu der über 1300 Mitglieder gehören. Das war ein Artikel von IDEA. Ich glaube, das ist eine, ein Glaube, den er selber hat, dass die Ungläubigen einen Glauben haben. Gut, also das war unser erstes kleines Adventstürchenspiel für den Januar und wir verlassen es auch sofort wieder und gehen in ein anderes Thema. Und zwar Matthias und ich, ja, wir hatten eine lustige Idee und zwar wir wollten äh, diese bekloppten Weihnachtsartikel, die immer pünktlich zur Weihnachtszeit rauskommen, äh, da wollten wir uns drauf stürzen. Und es gibt ja so die üblichen Verdächtigen, in der Zeit kommt immer irgendwas, im Spiegel ist meistens irgendwie eine große Titelstory und so weiter. Und diesmal haben sie uns ein bisschen verarscht. Da war es gar nicht so viel zu finden, aber wir haben doch ein paar Sachen für euch rausgefischt. Und da haben wir also auch jetzt ein paar und werden aber immer nur mal eins euch präsentieren und dann den Rest später, damit es immer lustig bleibt. Ja, und Matthias, ich übergebe mal an dich, welches lustige, bekloppte Weihnachtsartikelchen hast du dir rausgesucht? Ich glaube, die Schlagzeile war Politiker fordert die Abschaffung der Kirchensteuer und dann die über der große Twist war, es war ein CSU-Politiker, der, ich glaube, die großartige Mutter Kirche wieder da irgendwie zum Besseren äh, führen will. Quasi der Philipp Amthor, der CSU, äh, sieht aber <lacht> etwas äh, normaler aus. Und ähm, der hat also an Bischof Betzing geschrieben. Es hieß, um die karitativen Aufgaben der Kirche nicht an den Finanzen scheitern zu lassen, sei als Alternative zur Kirchensteuer eine Reform hin zu einem System wie in Spanien oder Italien denkbar. Dort können Steuerzahler unabhängig von ihrer Religion selbst entscheiden, ob ihr Beitrag einer Religionsgemeinschaft zugutekommt oder für soziale oder kulturelle Zwecke verwendet wird. Dabei beträgt der Steuersatz in Italien 0,8% der Einkommen. 
Steuer. So, was habe ich dazu zu sagen? Erstens, es ist überhaupt nicht nötig, eine Ersatzsteuer äh, für das wegfallende karitative Engagement der Kirchen äh, zu erfinden. Denn wenn keiner mehr Kirchensteuer zahlt, nehmen die Kirchen jedes Jahr 4,5 Milliarden Euro mehr ein. Es sind ja ungefähr 13 Milliarden Kirchensteuer jedes Jahr momentan. Und die werden ja im nächsten Jahr dann bei der Steuer abgesetzt. Und dann zahlen die Kirchenmitglieder zahlen entsprechend weniger Steuern. Und das macht den Subventionsberichten der Bundesregierung zufolge derzeit 4,5 Milliarden aus. Das heißt, ein Drittel, das war auch schon immer so, also seit, seit vielen Jahren, die Kirchensteuer wird zu einem Drittel von der Allgemeinheit subventioniert. So, und wenn keiner Kirchensteuer zahlt, dann nimmt der Staat 4,2 Millionen Euro mehr ein. Hinzu kommt noch, ich habe das mal nachgerechnet, äh, in den letzten 20 Jahren, seit äh, 2003, man kann dann durch einen Vergleich, die, die Kirchensteuer hängt ja an der Einkommensteuer. Wenn du jetzt guckst, wie hat sich die Einkommensteuer entwickelt und wie hat sich die Kirchensteuer entwickelt, dann merkst du quasi die Differenz im Verlauf, die kommt daher, dass Leute ausgetreten sind. Ne? Da nimmt also alleine durch die Kirchenaustritte in den letzten 20 Jahren, nimmt der Staat schon ungefähr 2 Milliarden pro Jahr derzeit schon mehr ein, die er auch noch dafür verwenden könnte. Ne? Also über die Ersatzsteuer braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Kommentar 2 zum italienischen Modell. Es kann ja nicht sein, dass der Staat eine Abgabe einführt, mit der die Kirchenmitglieder dann ihren eigenen Verein bezahlen können und der Rest der Bevölkerung muss dann äh, sagen wir, Kultur und, und Soziales äh, finanzieren. Ne, das kann ja nicht sein. Wenn du ein Verein bist, dann musst du, musst du ja entsprechend zusätzlich zahlen und kannst das nicht mit anderen Sachen ver vermengen. Ähm, Kommentar 3. Äh, diese, diese Zusatzabgabe Otto Permille in Italien, die kannst du nur halt nur klein machen, aber nicht nochmal 10% oder 9% in Deutschland deiner Einkommensteuer. Ja, und das sind in Italien halt nur 0,8 Prozent. Das ist weniger als ein Zehntel, was die Kirchen an Kirchensteuer einnehmen derzeit. Das heißt, die Kirchen würden dann also weniger als ein Zehntel über diese Abgabe äh, bekommen, wenn alle Kirchenmitglieder weiter ihren Beitrag der Kirche äh, widmen. Jetzt kommt aber noch dazu, wenn das alle bezahlen, dann kannst du es ja nicht mehr von der Steuer absetzen. Das heißt, die Kirchen würden weniger als ein Zehntel kriegen. Die Kirchenmitglieder müssten es aber komplett finanzieren, weil ja alle anderen auch diese Abgabe zahlen und dann gibt es diese Quersubventionierung von der Allgemeinheit zu Kirchens nicht mehr. Also ich habe das vor Jahren, dieser, dieser Vorschlag kommt ja, kam ja früher alle Nase lang, da habe ich das irgendwann mal in meinem Artikel auf meinem Blog gezeigt. Aber das Beste ist, wenn jetzt dieses Modell eingeführt würde, ne, dann müssten ja auch irgendwelche sagen wir mal, Humanisten oder so bedacht werden können mit dieser Abgabe. Und da die Humani also Atheisten oder Konfessionslose in Deutschland so unglaublich gering organisiert sind, ne, wäre also, sagen wir, wenn nur ein Prozent der Leute, die müssen ja jetzt entscheiden, wo ihre Abgabe hingeht, wenn nur ein Prozent davon ihre Abgabe irgendwie zu Humanisten oder Atheisten schicken würde, dann hätten die plötzlich ein Vielfaches an Finanzen von dem, was sie jetzt hätten. Also von, aus unserer Sicht könnte, könnte man so eine, es wäre aus meiner Sicht verfassungswidrig, aber wenn es gemacht würde, dann würden wir davon viel mehr profitieren als die äh, Kirchen. Das will ich dem auch nochmal schreiben. Also unser erster bekloppter Artikel Nummer 1, äh, gerade rechtzeitig zu Weihnachten, war jetzt so mit Steuern und so weiter schon wichtig. Ne? Aber ich hatte irgendwie gedacht, wir erfahren irgendwas über den Tannenbaum oder über das Christkind. Ja, dafür ist ja Friedrich Merz zuständig. Und nicht über die Einkommensteuer oder sowas. Ne? Also es ist, Weihnachten ist nicht mehr das, was es mal war. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich in das nächste Wichteln. Und die Ramona ist ja so ein bisschen kränklich heute. Ich frage mal, wie es ihr geht, ob sie vielleicht ihr Mikrofon äh, aktivieren will und uns mal sagen, ob ich sie als Wichtel nehmen darf. Ja, können wir mal probieren. 
Also gut, wir starten in den Februar, dort in die erste Rubrik und es ist die Politik. Und zwar, Markus Söder meldet sich zu Wort, er sieht die Ablösung der Staatsleistungen kritisch und sagt, ja, die Ampel, ne, die will halt die Kirche, ne, insgesamt finden die das nicht so gut. Ne? Nächstes. Äh, ein Priester oder ein Theologe sagt, nur Gott garantiert soziale Gleichheit. Dann, Papst, meldet sich sofort, Papst von Christus, er sagt, die Kirchenfinanzierung ist Christenpflicht. Und da hat er recht, weil es tatsächlich steht ja auch im, im katholischen Kirchenrecht. Ne? Dann, Pfarrer Prings, äh, Frings, äh, ein bekannter Pfarrer aus Köln, er äußerte sich bestürzt und getroffen von einem sogenannten Schweinepriester auf so einem Karnevalswagen, ne, der da so als Schweinchen dargestellt wurde. Also, da kann er gar nicht verstehen. Ne? Dann, ein Gericht in Baden spricht Eltern, die eigentlich aber aus Somalia kommen, ähm, nachdem sie ihre Töchter beschnitten hatten. Frei. Freispruch. Ne? Und das ist ein Urteil aus der Schweiz. Dann Gundela Gause, eine Nachrichtensprecherin, bekannt aus dem Heute-Journal. Sie sagt, es ist für mich unvorstellbar, aus der Kirche auszutreten. Dann die Ampelkoalition will Staatsleistungen an die Kirchen beenden. Und in Berlin kommt eine Statistik und es war so, dass nur noch gut jeder fünfte, Protesta äh, fünfte ist entweder Protestant oder Katholik. Also 20 Prozent sind nur noch Christen und das teilt sich auf als, als Protestant oder als Katholik. Ramona, du bist unser Wichtel. Welches Türchen wollen wir aufmachen? Die, die, die Staatsleistungen. Äh, und wir machen das Türchen auf und da steht, Söder sagte, bei den Plänen der Bundesregierung geht es offiziell darum, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche, jetzt Zitat, komplett zu lösen. Zitat Ende. Und dahinter stecke aber der Gedanke, die Kirche in ihrer Grundverfasstheit und in ihrer Stellung im öffentlichen Leben zu treffen. Jetzt wieder Zitat von Söder. Die Ampel ist eine Regierung, die kirchenskeptisch ist, sage ich ganz vorsichtig. Zitat Ende von Söder. Ja, also er meint, es geht in Wahrheit offiziell darum, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche komplett zu lösen. Ja, ja prima, ne? ist Komm doch gut so. Ja. Ist doch fantastisch, hat er doch recht. Ja? <lacht> genau das wollen wir, genau das. Aber ist ja irgendwie lustig, ne, dass, ein, dass ein Politiker jetzt sagt, äh, also praktisch durch die Blume, dass er damit also eigentlich wirklich überhaupt nicht einverstanden ist. Ne? Wobei das ja eigentlich so sein sollte, ne, dass Staat und Kirche eben getrennt ist. Naja, gut. Gut, gehen wir zum nächsten kleinen, ähm, zur nächsten Rubrik. Das war die Rubrik Politik. Und jetzt gehen wir in die Rubrik Sex. Und wen nehmen wir da als Wichtel? Der Viktor hat sich weise aus dem Staub gemacht. Ja. Die Iska war schon dran. Dann kommt vielleicht wieder Matthias ran. Also, ich habe ein paar Schlagzeilen. Und zwar, die erste ist, diese Verbrecher vom CSD. Der Latzel-Freispruch, das heißt, das Urteil wurde aufgehoben und der ganze Prozess muss neu aufgerollt werden. Das ist also der Stand der Dinge jetzt aus dem Februar 2023. Das geht alles wieder von vorne. Dann, in Portugal gibt es einen Bericht für, zum sexuellen Missbrauch und dort gibt es einen Bericht, der enthält tausende Missbrauchsopfer. Also nicht Dutzende und nicht Hunderte, sondern tatsächlich Tausende. Dann, eine Kommission der katholischen Kirche, die in Deutschland die Missbrauchsopfer entschädigt, hat bislang 40 Millionen Euro für diese Missbrauchsopfer tatsächlich 
bewilligt und es wurde ausgeschüttet auf mehr als 1800 Entschädigte. Dann, Manfred Lütz meldet sich sofort und er sagt, niemand in der, in der Kurie, ne, also aus dem Papst und seinem Umfeld, ähm, war so engagiert gegen Missbrauch wie äh, Josef Ratzinger. Ja, das sind also die Schlagzeilen aus Februar 2023. Wichtel Matthias darf ein Türchen öffnen. Welches nehmen wir? Ähm, hier würde ich Latze, die Latze-Schlagzeile Nehmen. Dann lese ich mal vor. Also, im Herbst 2019 hetzte Olaf Latzel gegen CSD-Besucher und Besucherinnen als Verbrecher und bezeichnete Homosexualität als todeswürdig. Das Landgericht fand daran nichts Schlimmes. Nicht so schnell, sagt jetzt das Oberlandesgericht. Das ist eine Meldung von queer.de und ich habe sie aber hier aus dem Atheist Media Blog entnommen. Also, alles geht wieder von vorne. Matthias, du darfst es kurz kommentieren. Ich erinnere mich jetzt leider nicht an die Details, aber wir hatten ja mal eine Folge darüber gemacht, welche äh, Aussagen, um welche Aussagen es dort äh, ging. Und ähm, ich meine, dass Latzes Ausreden dort nicht funktionierten, wenn er sagt, die Verbrecher vom CSD, dann äh, er hatte da irgendeine Ausrede, aber äh, das war alles so ein bisschen an den Haaren äh, hergezogen. Ähm, ich finde wichtig, dass, das, dass man sich das hier nicht zu leicht macht. Ne? Also sagen, sagen wir, wenn es in der Bibel steht, dann ist es quasi kein Verbrechen oder so. Ne? Leider habe ich das nicht weiter verfolgt oder es war dann nicht mehr weiter in den Medien oder vielleicht ist das noch gar nicht weiter verfolgt worden. Das kann ja manchmal sehr lange äh, dauern. Aber gut, dass der nicht zu leichter vom, äh, vom Haken kommt. Ja, ähm, als investigatives, theologisches Magazin habe ich das natürlich sofort recherchiert, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir diese Schlagzeile nehmen. Auf Wikipedia gibt es ja einen Eintrag zu Olaf Latzel und da steht also, dass dieser Prozess äh, jetzt, also dass das der letzte Stand ist. Es wurde also beschlossen, es wird neu aufgerollt, aber seitdem gab es keine weiteren Verhandlungen. Gut, jetzt habe ich noch die nächste äh, Rubrik, dann nehmen wir mal den Viktor als Wichtel. Viktor, du darfst ein Türchen öffnen und zwar, ich habe leider nur zwei Schlagzeilen äh, zum Thema Theologie und zwar erstens, woher weiß ich, dass Gott mein Gebet hört? Fragezeichen. Und in, aus Indien kommt eine Schlagzeile und zwar, die Inder sollen am Valentinstag, dem Tag der Liebe, Kühe umarmen. Ja, das sind die beiden theologischen Schlagzeilen. Welche sollen wir öffnen? Nehme ich mal die äh, Kühe. <lacht> okay, also lese ich mal vor. Und zwar im Blasphemie-Blog steht dazu folgendes. Indiens staatliche Tierschutzbehörde hat an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, den Valentinstag dieses Jahr nicht als Feier der Romantik, sondern als, in Anführungszeichen, Cow-Hack-Day. Also Hack nicht wie Hackfleisch, sondern Englisch Hack, ne? Also, also umarmen, ne? also als Kuh-Umarmungstag zu begegnen, um hinduistische Werte zu fördern. Die Kuh gilt im Hinduismus als göttliches Wesen. Originalmeldung aus, äh, vom ORF, entnommen aus dem Atheist Media Blog. Viktor, du darfst es jetzt theologisch kurz beurteilen. Ja, ähm, das habe ich jetzt extra genommen, weil ähm, ich da zufällig weiß, dass die äh, Heiligkeit der Kühe im Hinduismus möglicherweise darauf zurückgeht, dass Magic Mushrooms aus, aus Kuhdung wachsen. Ja, und ähm, 
Und es ist äh, relativ wahrscheinlich, dass daraus äh, das sogenannte Soma-Getränk ähm, oder auch Ambrosia genannt hergestellt wurde, was äh, Leute damals einfach dann äh, während den Messen getrunken haben und dann dachten, sie reden jetzt mit Göttern, aber in Wirklichkeit waren die einfach nur auf einem harten Drogentrip. Ähm, ja, und äh, dieses Soma ist nämlich äh, vor allen Dingen äh, im Zusammenhang mit äh, Messen für Indra äh, für den Kampf gegen Vritra. Das ist äh, einer der vielen schönen Chaoskämpfe, von denen ich schon oft genug äh, berichtet habe, zum Beispiel im Wellnessurlaub in der Hölle. Aha. Gut. Also Victor, ich habe dich ja so heimlich im Verdacht, ne, dass du hinter diesen Meldungen steckst, teilweise. Ne? Äh, weil da verbindet sich praktisch so Wahnsinn mit einer, äh, so, also einer, einer Fachkunde, ja, so einem akribischen sich in diese Details hineinwurschteln. Äh, Matthias, du darfst ein Schlusswort sprechen, aber dann würde ich an dich weitergeben für die nächste großartige, lustige Artikelgeschichte. Mhm. Ja, okay. Ja, ich glaube, es geht auch darum, äh, das ist so nationalistisch und die wollen diese, diese West westlichen Feiertage wie Valentinstag nicht haben oder zumindest dann um... Äh, Modell. Ich glaube, meine Frau sagt, die ist ja indischstämmig. Ne? Ich meine, die hätte neulich gesagt, da wären Leute ver verprügelt worden, weil die Valentinstag begangen haben oder so. Ich meine, das hätte sich auf Indien bezogen. Incredible India, ne? So, liebe Leute, das war also der Februar. Wir machen gute Fortschritte und weiter geht's mit äh, Schlagzeilen von Matthias. Eben hatten wir die Kirchensteuer. Was hast du jetzt? Dieses Jahr sollen wieder Zehntausende Menschen, also gut, man hätte wahrscheinlich auch schreiben können, Hunderttausende Menschen der Kirche den Rücken äh, gekehrt. Wir hatten ja im letzten Jahr, also 2022, ein Rekordergebnis bei den äh, Kirchenaustritten. Also da siehst du praktisch, es gibt ja diese Webseite kirchenaustritt.de, ne? da ist immer so eine Grafik und die zischt da also wirklich letztes Jahr, zumindest bei den Katholiken in die Höhe, über eine halbe Million sind ausgetreten. Und jetzt fiebern wir natürlich alle den neuen Zahlen. Also die wird es ja erst im ich glaube, im März veröffentlicht die EKD ihre bekloppten Abschätzungen. Die hingen ja mal zwei Jahre hinterher und die, die katholische Bischofskonferenz wird das irgendwie im, im, im Sommer, äh, wird es die offiziellen Zahlen geben. Aber die Zeitungen fragen natürlich immer schon mal rum. Und da kam jetzt neulich eine Meldung, da waren also hier verschiedene Städte, da wurden Rückgänge zwischen, also Rückgänge bei den Kirchenaustritten. Also die haben da halt bei den Standesämtern äh, gefragt. Und die Rückgänge in München, also äh, das war das, das meiste, zwischen 26,6 Prozent und 7,3 Prozent in Berlin und alle anderen, da waren noch fünf andere Städte oder, oder drei andere Städte, haben sie gefragt, die lagen so dazwischen. So, und ähm, also wenn die letztes Jahr den Rekord hatten und dieses Jahr wird es weniger. So, dann wissen wir schon mal, das wird wohl kein neuer Rekord werden. Aber die Frage ist natürlich, wird es dann ein neuer zweiter Platz ja, da habe ich mal nachgeschaut und der zweite Platz war bisher das Jahr vor 2022, also 2021 war. Gut, vielleicht sind da welche nachgeholt worden, Kirchenaustritte, die äh, wegen Corona nicht gemacht werden konnten oder so. Aber äh, wenn man das jetzt ausrechnet, dann stellt man fest, um diesen zweiten Platz dieses Jahr zu unterbieten, müssten die Kirchenaustritte um mehr als 28,7 Prozent zurückgehen. Das also selbst hier in der Stadt mit dem größten Rückgang München ist das nicht der Fall. Also die sind halt um 26,6 Prozent zurückgegeben. Das heißt, wir können uns darauf einrichten, dass es einen neuen zweiten Platz gibt bei den äh, Kirchenaustritten. Das ist auch eine schöne Weihnachtsmeldung. Gut, dann würde ich sagen, äh, werde ich jetzt in den nächsten Monat an Schlagzeilen gehen und zwar mit einer kleinen Hinterlist. Dann haben wir nämlich das erste Quartal hinter uns, haben wir ein bisschen Strecke gemacht und äh, weil wir so viele 
größere Sachen noch haben, dann haben wir das so weggeräumt. Ja? Also, nächster Wichtel in der Rubrik Politik ist der Christian. Und hier kommen die Schlagzeilen vom ANB. Die EU macht Druck. Der Vatikan soll endlich mehr Steuern zahlen. <lacht> dann schafft diesen Porno aus unseren Schulen. Und da geht es um Eltern in Utah, wo ja die Mormonen sind. Und die sagen, dieses Buch, diese Bibel ist ja ein reiner Porno. Und sie stellen jetzt einen Antrag darauf, dass die Bibel da aus diesen äh, Schulen entfernt wird. Ne? Dann eine sehr interessante Schlagzeile. Es gibt nämlich jetzt den Ketzer-Podcast seit März auf Facebook. Das macht der Viktor. Deswegen habe ich auch jetzt den Viktor nicht als Wichtel genommen, weil es ja klar war, was er nehmen würde. Aber wir können ihn ja gleich mal interviewen, was daraus geworden ist. Und ein Soziologe sagt, Gesellschaft braucht Religion. Ja, Christian, welches Türchen machen wir auf? Ja, also ich weiß nicht, wo Jutta liegt. Ähm dass die, der Vatikan mehr Steuern zahlen muss, ist ja sowieso selbsterklärend. Und den Soziologen, den haben wir hier ziemlich verwurstet. Das heißt, es bleibt nur noch Ketzer-Podcast auf Facebook. Also gut, dann öffne ich mal den Link. Und da steht folgendes, übrigens eine Meldung, ähm, Christian, die du selber geschrieben hast, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> und zwar steht hier folgendes. Dank, Viktor, ist der Ketzer-Podcast jetzt auf Facebook. Christian kümmert sich um die StudiVZ-Seite, Iska organisiert die Kettenbriefe, Jörn wartet die iWebseite, Ramona verbreitet unsere Infos per viraler DNS und Matthias hat einen kleinen Stand auf dem Chinatown Street Market in Singapur. Damit ist alles abgedeckt. Wir kriegen euch, wo ihr auch seid. Also, Christian, du darfst es kommentieren. Äh, es ist alles wahr, kann man schon mal sagen, ne? Klar, ich meine, wir verbreiten keine Lügen. Ich meine, wir sind ja keine Kirche oder sowas. <lacht> ja, ich denke mal, ähm, die, der Erfolg spricht für uns. Ketzer-Podcast floriert hier. Wir sind, äh, haben eine stabile Anzahl von Ketzern, die letzter Zeit sogar leicht zugenommen hat und sind am Zahn der Zeit. Wir sind in der Moderne angekommen. Es ist einfach... Klasse. Viktor, gib uns doch mal einen Zwischenstand. Was ist los mit unserem Facebook-Account? Was gibt es dort zu bewundern? Hast du überhaupt eine Zeit für irgendwas anderes? Bist du verstrickt in lauter theologische kleine Schlachten? Theologische Schlachten gibt es da in der Tat. Ähm, also hauptsächlich habe ich das ja gemacht, weil ich äh, gesagt habe, es gibt so viele kleine Meldungen, die irgendwie zu klein sind, um sie hier in großer Runde zu besprechen. Ähm, ne, wo aber ich trotzdem denke, das wäre ganz gut, wenn die Hörer das mitbekommen. Ne, und das, das mache ich da halt ziemlich viel, dass ich dann irgendwie so kleinere Meldungen da mal verbreite. Ähm, mache da aber auch eine Qualitätskontrolle. Äh, ähm, also wenn ich dann feststelle, na, das, äh, die Seite sieht mir jetzt nicht so vertrauenswürdig aus oder so, dann äh, habe ich auch schon mal Sachen wieder runtergenommen, weil ich gesagt habe, nee, nee, so was verbreiten wir hier nicht, äh, wenn es dann zu, äh, zu abstrus klingt. Und ähm, also ich denke schon, dass wir da eine gewisse journalistische Qualität haben. Und ähm, äh, ich habe da ja angefangen mit der äh, Bibelstelle des Tages. Ne? Also am Anfang hatte ich gedacht, naja, vielleicht... <lacht> Vielleicht muss ich da eine Bibelstelle der Woche oder des Monats machen, weil ich so spontan nur so eine Handvoll Bibelstellen wusste, wo ich gesagt habe, die kann man da mal äh, äh, nennen, irgendwie, wenn, wenn Gott irgendwie äh, die Leute losschickt, äh, hier Amalek zu schlagen und äh, äh, Frauen und Kinder und Säuglinge und keine, äh, keine Gnade und alles. Ne? Und äh, 
deswegen habe ich halt da auch dann angefangen, die Bibel komplett zu lesen. Ich bin jetzt halb durch und, ähm, und wo ich mir am Anfang noch Sorgen gemacht habe, ob ich da äh, nicht auf Wochen oder Monate runtergehe, ich, habe ich inzwischen das gegenteilige Problem. Ich das habe so viele Stellen noch auf... Der Stunde. Ja, ich habe da so viele äh, Stellen noch auf, ich glaube, ich habe jetzt noch 100 äh, noch auf Halde und, äh, <lacht> und habe jetzt eigentlich das Gegenteil, und ich bin ja erst halb durch, also ich habe jetzt das gegenteilige Problem, ich denke jetzt äh, mache ich das vielleicht für zwei, drei Jahre, äh, jeden Tag und äh <lacht> so, dann gehen wir in die nächste, das war praktisch die Rubrik Gesellschaft und Politik, wir gehen in die nächste Rubrik Sex und Wer äh, möchte, möchte jemand Wichtel sein oder soll ich einen aussuchen? Ich suche mir mal die Ramona aus, weil sie gerade gezuckt hat. Und zwar, ähm, ich habe im Grunde nur eine einzige Schlagzeile und zwar geht es dort um Kardinal Lehmann der, aus Mainz, ne? der immer so sympathisch äh, geguckt hat. Und äh, da ist jetzt rausgekommen, dass er bei den Missbrauchskandalen, äh, dass er dort äh, alle Anschuldigungen und die es so gab, äh, ignoriert hat und letztlich immer nur für die Kirche gearbeitet hat und nicht für die Opfer. Das war ihm mehr oder weniger egal. Und deswegen heißt die Schlagzeile Kardinal Lehmann und der Missbrauch alles für die Kirche, nichts für die Opfer. Ja, und das ist die einzige Schlagzeile, die ich im Angebot habe, Ramona. Es wäre natürlich jetzt doof, dich zu fragen, welches Türchen machen wir auf, ne? <lacht> Und deswegen gehe ich gleich ins nächste Kapitel, und zwar Theologie, und hast du ein bisschen mehr Auswahl. Also, Theologie. Erzbischof Lackner sagt, das Zölibat ist ein kostbares Gut. Dann, ein Psychologe sagt, ein Kirchenaustritt kann extreme Lebenskrisen auslösen. Eine Theologin, und zwar auch eine Bekannte, nämlich Frau Bahr, sie sagt über sich selber, ich habe... Einen gereiften Kinderglauben. Äh. 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 Und bei einer Geisterbeschwörung mit einem mit so einem Hexenbrett ne, brechen 28 Schüler plötzlich ohnmächtig zusammen in einer, in einer Schule und die mussten dann wirklich mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Ne? So, Ramona, wir hatten also hier Geisterbeschwörung, Psychologie und Sex. Welche Schlagzeile öffnen wir? Ja, die Frau Bahr nehme ich natürlich. Die Bar? Also das, Dann <lacht> genau. lese ich mal schnell vor, was da stand auf dem ACS Media Blog. Und zwar Streit, Schweigen und aus dem Weg gehen. Die Gottesbeziehung der Regionalbischöfin Petra Beer hat all das überstanden. Doch wie? Also wie ist sie weiter bei ihrem Glauben geblieben? Und da schreibt sie, Pünktchen, 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 deshalb kann ich mich an keine Zeit erinnern, in der Gott kein Bezug war. Manchmal kindlich vergnügte Selbstverständlichkeit, manchmal eine Beziehung des Schweigens, des zornigen Streitens auch, des Fragens, des aus dem Weg gehens. Aber das ist in jeder guten Beziehung möglich, die von Vertrauen geprägt ist. Ich habe also, sagt sie, wenn man so will, einen gereiften Kinderglauben, der in dem Satz meines Konfirmators gebündelt ist, Zitat, Gott glaubt an dich. Das zeigt sich im Leben und Sterben seines Sohnes. Es ist alles vollbracht. Du musst nur antworten. Und die Geschichte stammt von Jesus.de und die Meldung habe ich vorgelesen aus dem SS Media Blog. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, Ramona, wie du den quatscht kommentieren willst. Ja, das ist, das ist wieder fantastisch, das, ist das größte Geschwurbel. Wir sollten mal da so eine, wie sagt man, das schlimmste geschwurbelte Zitat von 
irgendwelchen Leuten 2023 ist wohl dann jetzt das. Ja, also ich, ich kann, ich kann, sie, sie sagt Kindheitsglauben, aber die ist da immer noch nicht raus. Ja? Wenn, man, wenn man so ein Zeugs da von sich gibt, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Eine Beziehung des Schweigens. Ja. <lacht> wäre gut. Ja. Die Beziehung des Schweigens wäre wirklich gut von, ihr, von ihrer Seite aus. Sollte sie mal trainieren. Okay. Weil, äh, ne? Also sie ist sich im Grunde im Klaren, dass es ein dummer Kinderglaube ist. Der Umstand, dass sie, ich weiß nicht, wie weit die sein wird, vielleicht 50 oder so, dass sie älter geworden ist, ist auch nicht gleichzusetzen damit, dass sie gereift ist oder dass ihr Glaube reifer geworden ist. Und abgesehen davon, was ist ein gereifter Kinderglaube, ein Teenagerglaube, also auch nichts, was man heute noch ernst nehmen müsste. Ja, und es sind ja alles studierte Leute, Theologen und so weiter, ne? und dann quatschen die da in so einem Blödsinn daher, also na gut. So, also das war der März, das erste Quartal haben wir hinter uns und äh, jetzt komme ich zu einem äh, Artikel, den ich ausgefischt habe aus der Zeit. Ich meine, die Zeit ist eine der großen, renommierten Wochenzeitungen, ähm, nicht verpflichtet dem täglichen Klein-Klein, sondern eher so ein bisschen das Größere, das Reflektieren und also es ist schon äh, eine der wichtigsten Zeitungen in Deutschland, dummerweise sehr christlich verstrahlt und die haben jetzt tatsächlich äh, in ihrer Printausgabe riesengroß so ein Engelbild ja, und dann äh, steht da jetzt halt irgendwie ein Artikel über Engel. Und ich habe jetzt mal äh, diesen Artikel ausgewertet, der also sehr, sehr lang ist. Und den äh, hat man so ein paar Zitate rausgebracht. Und zwar ist dieser Artikel jetzt kein Artikel sozusagen, der wissenschaftlich oder auch theologisch irgendwas behauptet, sondern ist, ähm, ist eher so eine Glosse. Also ein Redakteur macht sich so auf den Weg, was man so alles so sagen kann und macht sich aber da nichts zu eigen. Ja, und dieser Artikel, der ist immer so ein bisschen an der oberflächlichen äh, Seite, also nichts wird ernst genommen, es wird aber auch nichts lächerlich gemacht. Es wird nichts verworfen, aber es wird auch nichts bestätigt. Ne? Und es ist halt also eine furchtbar lange Faselei. Und ihr habt das große Glück, dass ich das jetzt mal ein bisschen kürze. Also, die Einleitung des Artikels lautet wie folgt. Immer wenige Deutsche glauben an Gott, aber immer mehr an Engel. Über die Karriere eines Wesens, das da ist, wenn man es braucht. Ja, das ist praktisch sozusagen die Unterschlagzeile. Ja? Ein, die Karriere eines Wesens, das immer da ist, wenn man es braucht. Nur man denkt sich, hä, was? Wie? Ja, gut. Also wir lesen mal. Und zwar ein Zitat habe ich hier. Zitat. In Deutschland, das zeigen Umfragen, glauben 40% der Menschen an die Existenz von Engeln. Es wäre nicht falsch zu behaupten, Engel sind auf dem Weg, so populär zu werden wie Gott. An den glauben 55 Prozent, aber es waren schon mal mehr. Während Kirchengemeinden stetig über Mitglieder, Mitgliederschwund klagen, ist der Glaube an Engel gestiegen. Auch Leute, die mit Beten und Taufen und Pfarrern nichts anfangen können, haben ein enges Verhältnis zu ihnen. In Ostdeutschland haben die Engel Gott sogar schon überholt. Ende des Zitats. Von der Zeit. Ich habe noch, äh, hab noch zwei weitere, aber ich halte hier mal an und würde ganz gerne die Ketzer fragen. 
Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass das richtig ist, dass immer mehr Deutschen an, an Engel glauben? Wir machen mal eine ganz, ganz kurze Runde. Ja, kurze Statements. Fasst euch schön kurz. Michael, du bist der Erste. Äh, Matthias, du bist der Erste. Die Vorstellung ist schon ein bisschen komisch. Ne, jetzt sind Engel vielleicht schwammiger von der Vorstellung als jetzt äh, Jesus als Gottes Sohn, der hingerichtet wurde. Aber belegen die das überhaupt? Und ich sehe hier nur, es wird nur behauptet, der Glaube an Engel sei gestiegen. Aber es werden keine Zahlen gegeneinander gestellt. Sag mal, vor 10, 20 Jahren waren es so viel und jetzt sind es mehr. Ne? Also das kommt mir ein bisschen fishy vor. Also Quellen werden keine genannt. Das ist einfach auch eine Plauderei. Nicht nur Quellen, aber es wird ja keine Zahl genannt. Wenn, jetzt, wenn das jetzt 5, was 40 Prozent sind, dann würde man jetzt erwarten, dass er das gesagt würde, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren waren es 30 Prozent oder irgendwie so. Ne? Aber das ist, das ist suspekt. Ja, also äh, ich bin der Meinung, dass da so ein Fünkchen Wahrheit vielleicht schon drin steckt, weil äh, der Engel, also das ist auch irgendwie so was Esoterisches und man hat ja schon vor Jahren bemerkt, der, die Kirchen, also das ist rückgängig alles, aber die Esoterik, die steigt. Es gab ja jetzt vor kurzem im November diese sechste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Und die haben die ganze Bevölkerung äh, befragt, so sagen wir, wie kirchlich die sind und äh, religiös. Und die haben festgestellt, dieser Esoterikboom, das war sowas in den 80er Jahren und das geht zurück. Also die Vorstellung, dass sich immer mehr Leute für Esoterik oder so, ja, Esoterik interessieren, das ist wohl nicht belegt, sondern das geht zurück. Das war mal so eine Welle, laut der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Dann gehe ich mal weiter in dem Artikel und zwar äh, dieses ganze Geschwafel. Ne? Aber man denkt jetzt irgendwie ja mit Prozentzahlen und Studien und so weiter. Ne? Das ist jetzt irgendwie seriös oder nähert sich so an. Und man will es halt in so einem Plauderton vortragen. Aber das ist wirklich einfach 100% nur Geschwafel. Und das ist ähm, besonders dort sichtbar, wo man ja eigentlich auch mal ein paar Fakten erwarten könnte oder wo man sich zumindest mal Wahrscheinlichkeiten erhofft. Ja. Und jetzt ist es so, dass also dieser Autor äh, so äh, Deutungsversuche, die es in der Geschichte gab, auflistet. Ne? Also was kann man sagen, was haben die Leute in der Antike über Engel gesagt, was haben sie gesagt im Mittelalter und so weiter und so fort, was hat Thomas von der Queen gesagt, was hat Augustinus gesagt und so weiter und so fort. Ne? Und dann äh, wird also diese ganze historische Betrachtung zusammengefasst und beendet mit dem Satz, alles höchst umstritten. Ne? Und, und das fand ich halt witzig, ne, in einem Artikel von 2023, dass wirklich ein Redakteur und eine ganze Redaktion, die das ja dann auch prüft, äh, dass dann da steht, alles höchst umstritten. Also heute ist es ja überhaupt nicht mehr äh, umstritten. Und, äh, und um diesen Einwand dass das ja irgendwie äh, unseriös ist, äh, dem zu entgegnen, haben sie jetzt also tatsächlich einen Engelsforscher aufgetrieben. Ja? <lacht> Und genau an der Stelle äh, ist es ein besonders starkes Gefasel. Und da müsst ihr jetzt mal äh, versuchen, so ein bisschen den Schreibstil äh, so rauszuhören. Ich lese das jetzt möglichst so vor, dass ihr das mitbekommt. Und zwar überall dort, wo man eigentlich einen Punkt machen würde, setzt der Autor ein Komma. Ne, dass das immer alles so beiläufig ist und ob zwar, ob schon, ob und so. Ne? Und da sagt er jetzt folgendes. Zitat. Die Engelsforscher unserer Gegenwart klingen viel versöhnlicher. Es ist nur schwieriger, als damals welche zu treffen. Man muss zum Beispiel eine Weile mit der Regionalbahn durch Niedersachsen fahren, dort, wo sich allgemach der Vorharz aufwellt. Ich könnte gerne vorbeikommen, hat Uwe Wolf gesagt. Er lebt im Fachwerkstädtchen Bad Salz-Detfurt. Ein kleiner Hang hinauf, ein rotes Haus, dahinter kommt nur noch schwarzer Wald. 
Wolf, also Uwe Wolf, 68 Jahre alt, ein sanfter Mann mit ebenso sanft ergrautem Zopf, hat griffige Beschreibungen für die Wesen, denen er seit Jahrzehnten viel Zeit seines Lebens widmet. Zum Beispiel sagt Wolf, Engel seien die Streetworker Gottes, was gleich viel freundlicher klingt als der Ton alter Streitschriften. Manchmal besucht Uwe Wolf, ein promovierter katholischer Theologe, Mönche in Klöstern, um ihnen von Engel zu erzählen. Früher hat er Lehrer ausgebildet und kreatives Schreiben unterrichtet, am Literaturinstitut im Hildesheim, nicht weit von hier. Sein Hund heißt Tobit, nach dem Mann aus der Bibel, der seinen Sohn auf eine Reise schickt, unerkannt begleitet vom Erzengel Raphael. Der greift immer dann ein, wenn es für den Sohn gefährlich wird, zum Beispiel beim Baden, als ein großer Fisch heranschwimmt und der Engel ruft, pack ihn und wirft ihn ans Ufer. Wolf sagt, auch er selbst habe schon Erfahrungen mit Engel gemacht. Als er vier Jahre alt war, spielte er auf der Straße. Über ihm ging eine Hochspannungsleitung und ein Kabel fiel herab, viele tausend Volt. Etwas habe ihn mit einem Ruck zur Seite gezogen. Die Luft vibrierte, sagte Wolf, das war mein erstes Schlüsselerlebnis. Ein zweites geschah viel später, er war auf dem Fahrrad unterwegs, ein Auto rammte ihn, er stürzte, ihm sei nichts passiert. Ende des Zitats aus der Zeit. Ja? Tja, so viel also aus der offiziellen Engelsforschung. Ähm, ja, was halten die Ketzer von der Engelsforschung, Matthias? Also äh, ist offensichtlich, der Typ ist so bescheuert, dass selbst das Universum versucht, ihn umzubringen. <lacht> mit dem Stromkabel und mit dem, mit dem Auto. Aber du sagst so viel aus der Engelsforschung. Da ist ja überhaupt nichts aus der Engelsforschung. Da ist doch, also ab da habe ich aufgehört zu lesen. Du hattest uns den Artikel ja geschickt. Ja. Und ab, also nach da habe ich aufgehört und dachte, das, das halte ich nicht durch. Es gibt Artikel da, die, die perlen an mir ab, an meinem Gehirn quasi ab. Ne? Und das ist so ein, so ein Artikel. Da habe ich auch den Eindruck, da hat er den Auftrag gekriegt, machen sie zu Weihnachten irgendwie drei Seiten. Ne? Und ja, dann schreibt man halt so, ja, früher hat schon mal einer dies gedacht, also furchtbar. Wie gut das mit den Schutzengeln klappt und den Engeln überhaupt. Ich will ja nichts sagen, aber wir hatten vor zwei Tagen, glaube ich, wann war das jetzt, vor zwei oder drei Tagen, erst in Prag einen Amoklauf. Es sind 14 Menschen erschossen worden und wir haben fast 30 Verletzte. Das ist der übliche Bestätigungsfehler, den wir hier schon oft durchexerziert haben und auch dieses, diese Masche, dass halt kleinste Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich habe meinen Schlüsselbund wiedergefunden und Gott hat mir geholfen, aufgewogen wird gegen den Holocaust oder Amokläufe und so weiter und so fort. Also das, da, Für wie wichtig halten sich die Leute, dass sie denken, ja, also mein Engel hat mich gerettet, ja, ganz toll, weil du bist auch so besonders. Ich gehe mal weiter. In den nächsten Monat unseres kleinen Adventskalenders und dann können wir nachher den nächsten größeren Abschnitt wieder aufmachen. Jetzt sind wir im April. Der Frühling weht uns um die Nase und wir hoffen, dass wir da lustige Schlagzeilen bekommen. Ich gehe in die Rubrik Politik. Texas schreibt jetzt die zehn Gebote in jedem Klassenraum vor. <lacht> dann fragt jemand, ist die Beichte für Kinder noch zeitgemäß? Dann... Der Leiter einer Missbrauchsstudie warnt explizit vor der Kommunionsbeichte für Kinder, weil das wohl so eine Anbahnungstaktik für sexuellen Missbrauch sein soll. Dann, der Dalai Lama fordert einen kleinen Jungen auf, vor Publikum und vor Kameras seine Zunge zu lutschen, steht hier, aber halt praktisch die mit seiner Zunge zu berühren, was damals einen Riesenskandal ausgelöst hat. Dann, die Kirchen 
jammern oder jubeln, ich weiß nicht. Jedenfalls haben sie 13 Milliarden Euro an Einnahmen verzeichnet. Dann Kardinal Schönborn meldet sich, ich glaube, das ist der von, von Wien. Ne? Er sagt, das Kreuz gehört zu den Ursymbolen der Menschheit. Dann, es gibt äh, das Tanzverbot, das uns allen bekannt ist. Und es, man kann aber jetzt trotzdem feiern in München, aber mit absolut absurden Auflagen, denen sich die Ketzer beugen müssen. Da gab es einen Artikel drüber. Und dann eine Statistik. Jeder Vierte glaubt tatsächlich immer noch an den Sühnetod von Jesus am Kreuz. Das waren die Schlagzeilen der Rubrik Politik. Matthias, welches Türchen machen wir auf? Das Tanzverbot, weil ich gerne die absurden Auflagen der Stadt haben möchte. Und ich habe sie auch schon gefunden. Wir überspringen quasi den, wenn es dir recht ist, Jörn, den Artikel. Und die absurden Auflagen sind hier nur zwei, soweit ich das sehe in dem äh, Dings. Achtung. Zu Beginn der Veranstaltung muss der Bund für Geistesfreiheit fünf Minuten lang eine Einführung geben. <lacht> Während der Veranstaltung muss alle 90 Minuten eine Durchsage erfolgen, die auf den besonderen Charakter dieser Veranstaltung hinweist. Und das dürfte daher kommen, dass du ja halt nach wie vor nicht feiern darfst, aber ich glaube, die, die äh, präsentieren das als politische Veranstaltung, die sich gegen das Tanzverbot richtet. Und dann ist es halt kein Feiern mehr, sondern es ist eine politische Veranstaltung. Da machst du halt vorher fünf Minuten, sagst du, ja, das, wir finden das Tanzverbot scheiße. Und dann alle 90 Minuten musst du das wahrscheinlich nochmal durchsagen für alle, die zu spät gekommen sind. Ich nehme an, so erklärt sich das, aber die Situation ist halt äh, absurd ne? mit, dem, mit dem Tanzverbot. Da wurde doch schon mal eine, eine Schachmeisterschaft abgesagt, weil Schach als Sport gilt und das irgendwie über so einen Feiertag äh, ja, genau. gehen sollte. Und in, in den Gottesdiensten müssen sie aber dann auch alle fünf Minuten sagen, nein, wir sind nicht verrückt. Ne? Falls Leute, die dann reingekommen sind, <lacht> ja. dann denken, was ist hier los? Nur hol mal die Polizei. Ne? Gut, Ramona, du darfst das Schlusswort sprechen zu diesem Punkt. Dann gehen wir in die nächste Rubrik. Ja, okay. Ich habe die letzte Zeit äh, auch mit so einem Fall zu tun. Das heißt, sprich, äh, dass man versucht jetzt auf einem anderen Weg auf das Tanzverbot aufmerksam zu machen und das, die äh, Diskotheken spielen da gerne mit, weil sie dürfen ja an dem Tag auch nicht geöffnet haben, aber wie Matthias sagt, es ist eine, eine politische Protestbewegung, ja, dann dürfen die, Poli die, die äh, Diskotheken aufhaben und die können da schön äh, tanzen, ne? Und dann wird einfach nur so eine Durchsage gemacht, so alle Stunde, ja, hier, das ist doch scheiße, dass wir nicht tanzen dürfen und so weiter und so fort und äh, genau. Und dann geht das weiter und dann äh, trinken die und machen, also ich finde die Idee so klasse, dass wir uns äh, da eigentlich anschließen wollten, also von der GBS. Da ist eigentlich auch für die Kirchen die, die Situation noch bekloppter, als es sein müsste. Ne? Wenn die nur tanzen würden, dann würden sie einfach nur tanzen. Aber jetzt müssen sie noch 90 Minuten sagen, das Tanzverbot ist scheiße. <lacht> genau. So, nächste Rubrik, das war also die Rubrik äh, Politik und Gesellschaft und äh, jetzt kommen wir zur Rubrik Sex und ich wähle mir einen Wichtel und zwar, ich nehme jetzt mal den Christian als Wichtel. Wir gehen nach Kenia und zwar Kenias Bischöfe wollen keine Kirchenreform, sondern eine Verfassungsreform, also säkular und zwar so, dass sie sich also gegen diese LGBTQ und so weiter Rechte richten und zwar begründen sie das mit dem Schutz religiöser Werte. Dann nächstes, das Erzbistum Freiburg gerät in den Fokus und zwar gibt es dort diese Missbrauchsstudie oder entsteht gerade und es kommen so erste Sachen raus und zwar es wird gemunkelt, 250 Priester könnten Täter sein 
Und es könnte mindestens 600 Betroffene äh, geben. Da gab es also eine ganze Reihe von Schlagzeilen. Und dann die letzte Schlagzeile. Ein Pfarrer verweigert eine Tochter von einem schwulen Paar die Taufe. Also die Tochter, ne, so ein kleines Mädchen, hat dann irgendwie zum Christentum gefunden oder, oder sowas. Ne, wollte sich dann taufen lassen. Und der Pfarrer sagt, nö, äh, mit deinen schwulen Eltern äh, bleib mir mal vom Leib. Ne? <lacht> Gut, das waren die Schlagzeilen aus der Rubrik äh, Sexuelles im April. Äh, Christian, welches Türchen machen wir auf? Ich muss natürlich Freiburg nehmen, das hilft alles nicht. Ich bin ja hier quasi in der Erzbitzdiastöse. Das geht ja nicht anders. Dann gucke ich mal, was da stand beim AMB. Äh, ihr merkt, dass ich so ein bisschen Werbe, Werbung mache für den AMB, weil ich das so in interessant finde, immer die täglichen Schlagzeilen dort und weil es auch so viel Mühe macht. Und das können wir ruhig mal feiern, einmal im Jahr. Und zwar die Schlagzeile lautet, sexueller Missbrauch im Erzbistum Freiburg, mindestens 600 Betroffene. Und die Meldung lautet, und sie stammt original vom SWR, rund 600 Kinder und Jugendliche haben im Erzbistum Freiburg sexuelle Gewalt durch Priester und Ordensleute erfahren. Das teilte die Vorsitzende des betroffenen Beirats der Erzdiözese Freiburg, Sabine Vollmer, der deutschen Presseagentur mit. Sie geht allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Ja. Und ich komme ja selber auch aus Freiburg, habe da lange gewohnt. Äh, Christian, du kommst aus Waldkirch, auch praktisch die Freiburg, die nächstgrößere Stadt. Ne? Das, das ich bin in Waldkirch, ich komme nicht her. Ja, genau, bist in Waldkirch, genau. Aber ich meine, Freiburg, das, da fühlen wir uns schon auch irgendwie auch wie angesprochen. Also mir geht es jedenfalls so. Ne? Aber du darfst das kommentieren, ich halte einen Schnabel. Ja, also ähm, wir hatten ja auch ähm, dann auch Veranstaltungen gemacht von der GBS hier zur Veröffentlichung von diesen ganzen Geschichten. Es gibt so viel zu erzählen darum, also dass der Zollitsch da quasi noch das Ganze ein halbes Jahr aufgehalten hat und vorher noch auf seiner Webseite unter Musikbegleitung eine These gemacht hat. Aber was mich wirklich was neu war und was mich auch wirklich schockiert hat, war, dass da dieser Oskar Seyer, der Erzbischof in Erzbistum Freiburg, quasi jetzt vom Gedenksockel runtergestoßen werden musste, weil die ganzen Geschichten von damals, der war von 78 bis 2002 Erzbischof in Erzbistum Freiburg, das hat er alles vertuscht und organisiert und die haben alle dicht gehalten hier und es gab so viele Opfer und alles und in St. Peter haben sie den quasi zum, zum Dorfheiligen gemacht und die ganze Kirche nach ihm gewidmet und dann Denkmal hingemacht und sonst was und da denkst du, okay, jetzt haben es alle kapiert, jetzt kommt's und dann hat mich vor fünf Tagen, kam dann in der Badischen Zeitung, stand da, der Bundespräsident Steinmeier feiert Weihnachtskonzert in St. Peter. Der heißt also, die Weihnachtskonzert, kommt unser Bundespräsident nach St. Peter, um Weihnachten mit dem Bundespräsidenten zu fallen. In St. Peter, wo dieser Oskar Seyer, der jetzt quasi überführte und, und mutmaßliche Chef von diesen ganzen Kindermissbrauchs, Kinderfickersäcke, wie man ja sagen darf, und er geht dorthin, und feiert so in der Gemeinde von Oskar Seyer, als ob nichts passiert gewesen wäre. Und, äh, und macht auch Weihnachten, ja, ist egal, ne, ist alles okay, äh, ist äh, normal, ah, business as usual. Das hat mich so fertig gemacht wieder mal. Ähm, aber vielleicht bin ich auch übersensibel, ist mein Problem, keine Ahnung. Ja, ich wollte nur schnell äh, hinzufügen, dass wir das ja von, von unserem Steinmeier gewohnt sind, dass er immer dort auftaucht, wo eigentlich, äh, wo er Markante zeigen könnte und könnte sagen, ja, hier, äh, es gibt Dinge, da sind wir eben nicht mal so tolerant. 
Ja, aber das, das kann er nicht. Das ist seine Spezialität, immer dorthin zu gehen und äh, äh, Karten zu schreiben an Leute, die, äh, ja, egal. Ich, ich habe so einen ein bisschen esoterischen äh, Kommentar, aber zum Glück weiß ich, dass er esoterisch ist. Ich meine, Missbrauch ist immer schlimm und die äh, da gibt es jetzt kein, keine Relativierung, aber trotzdem, weil ich da einfach aus der Gegend komme und äh, aber mittlerweile lange äh, schon lange in Frankfurt wohne und natürlich Schwarzwald und Frankfurt, das ist ja wie Tag und Nacht. Ja. Und immer, wenn ich nach Freiburg ähm, komme, äh, es ist immer wie ein Paradies und auch das Freiburger Münster und so, ne, ich mag ja so Kirchen eigentlich nicht, aber das ist so heile Welt ne? und dann davon diesen Missbrauch zu lesen und in dieser Bösartigkeit, in die das alles eingefädelt wurde und die einen decken die anderen und dann ist es nicht irgendwie mal ein Fall, wo man sagt, ja gut, sowas passiert halt, ne? sondern wirklich Hunderte ne? und immer auch geschützt dadurch, dass das einfach keiner glaubt, ne? wo man denkt, Mensch, da unten sind die Leute glücklich und da ist immer blauer Himmel und das ist in der Fußgängerzone in Freiburg, da findest du Palmen und alle gehen mit kurzen Hosen darum. Das ist so ein bisschen so eine heile Welt irgendwie. Ne? Das finde ich also echt nochmal extra erschütternd. Okay, Schlusswort von Iska, dann ziehen wir das Tempo wieder an und gehen in die letzte Rubrik, Theologie. Ich finde es aber schön, dass man sehen kann, wie dieses ganze System funktioniert, wenn sogar so hohe Politiker in der aller Öffentlichkeit nach allen, selbst wenn das alles nach draußen kommt, sich dann so verhalten, dann weiß man, wie das früher gang und gäbe war, wenn sogar die, die ähm, Leute dann wirklich gesagt haben, nein, also wir wissen von gar nichts und Ignoranz ist Macht. Ja, ist bitter. Mensch, ich, ich weiß ja, was noch kommt. Ne? Es gibt so viele äh, Meldungen in dieser Rubrik das ganze Jahr über. Äh, das ist schade, dass man, eigentlich müsste man es durchziehen und sich da die ganze Zeit wiederholen. Aber natürlich würden wir da mit unserem Publikum auch ein bisschen langweilen. Und das wollen wir auch nicht. Ne? Also deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir dann jetzt die nächsten Monate diesen Punkt dann irgendwann auch mal als abgehakt erklären. Aber nicht, dass wir das dann irgendwie, dass es das falsch rüberkommt oder so. Ne? Das ist unangenehm, ja. So, jetzt Theologie. Nächste, nächste, nächstes Kapitel Theologie. Und Wichtel ist Viktor. Viktor, du bist ja Wichtel für Theologie. Und zwar, ein Sozialethiker meldet sich so Wort, zu Wort und er sagt, ChatGPT ist als Hilfsmittel für Pfarrer erlaubt. Dann, Bayers, Bayerns Landesbischof, er sagt, Greta Thunberg sollte man nicht mit Jesus gleichsetzen. Danke für diesen Hinweis. Dann, ein Exorzist gibt Tipps für Eltern mit Teenagern. <lacht> Vermutlich so im Pubertätsalter oder sowas. Ne? Dann, wir blicken wieder nach Indien. Ein indisches Paar köpft sich selbst im Rahmen einer religiösen Rituals. Dann, gibt es etwa ein Eucharistiewunder in Connecticut? Die ausgeteilten Hostien wurden nicht weniger. Dann, Terra X meldet sich zu Wort mit Harald Lesch und fragt, gibt es Gott? Und wir haben dazu eine sehr tolle Ketzerfolge gemacht, auf die ich sehr stolz bin. Und das war also ein Highlight, deswegen muss es in diese Rückbetrachtung rein. Dann, der Vatikan richtet eine neue Beobachtungsstelle ein, aber nicht für sexuellen Missbrauch, sondern für Marienerscheinungen. Dann, Bischof Bertram Meyer sagt uns, also ohne Ostern wäre Weihnachten nur ein Märchen. Dann, <lacht> auferstanden von den Toten, 
Da geht es also auch wieder um Ostern. Ne? Wie glaubwürdig ist das? Fragezeichen. Und ebenfalls eine sehr interessante Frage. Ist Jesus wirklich gekreuzigt worden? Ja, das waren die Schlagzeilen aus dem Bereich Theologie von April. Wichtel, Viktor, welches Türchen machen wir auf? Wir müssen Terra X nehmen. Das, das geht nicht anders. Die Frage lässt Philosophen verzweifeln, hat Kriege entfesselt und kann uns tief erschüttern. Gibt es Gott? Harald Lesch findet in der Wissenschaft verblüffende Antworten. Dass dieser Text stammt vom ZDF. <lacht> Harald Lesch findet in der Wissenschaft verblüffende Antworten. Ja gut, also Viktor, du hast dich in die Scheiße reingeritten. Jetzt kannst du mal sehen, wie du das kommentierst. Ich hätte ja den geköpften ja, Inder genommen. Das, ne? Da gibt es jetzt... <lacht> ja, ist es ist immer, wenn das Leute ein Geschenk ist, ist ja viel zu wenig, um sich äh, da dran äh, abzuarbeiten. Gut. Nee. <lacht> 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 ja, also äh, was der da als Wissenschaft bezeichnet, das haben wir ja äh, ausgiebig diskutiert, dass das alles hanebüchenes Zeug ist, also irgendwelche... Äh, an den Haaren herbeigezogene Experimente, die äh, nicht funktionieren und äh, irgendwelche Schlussfolgerungen gezogen wurden. Also, was weiß ich, irgendwie, weil, weil Ameisen irgendwie so einen Überlebensinstinkt haben, äh, muss es Gott geben oder so. Also, äh, was? Ja, also absurder ging es ja gar nicht. Mein bester Teil von dem ganzen Schmu, was er gemacht hat, was wir diskutiert haben, ist immer noch, dass als er gefragt hat, wurde, wie er sich Gott vorstellt, er gesagt hat, er stellte sich vor in Korthosen und mit einer Aktentasche. Und dann ist er dann irgendwie vom Set weggelaufen, äh, weggegangen. Das soll wahrscheinlich besonders theatralisch ausgesehen haben. Und äh, offensichtlich hat er ja quasi nur ein Spiegelbild von sich da. Das, das ist so, mit diesem letzten Zitat hat er seinen ganzen, sein ganzes Konstrukt, was er so immer verteilt, hat er sich so dekonstruiert, dass man dazu eigentlich gar nichts mehr sagen muss. Und ich bin stolz auf uns Ketzer, dass wir das richtig gut debunkt haben. Das war lustig, das war aber auch fachlich richtig und so. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Folge äh, geworden. Aber jetzt, liebe Leute, äh, die Zuschauer würden uns das nie verzeihen, wenn wir nicht das mit diesem indischen Paar aufklären würden. Deswegen ein, ein Bonustürchen, was ist da passiert? Und das ist ja auch das Schöne <lacht> auf dem ANB, dass man so theologische Sachen lesen kann, politische Sachen, aber auch einfach lustige Dinge. Für das Paar ging es jetzt nicht so lustig aus. Und zwar, die äh, hier steht folgendes. Das Paar hatte demnach, also nach dieser Meldung, zunächst einen Altar mit einer Feuerstelle aufgebaut, wie er in vielen hinduistischen Ritualen verwendet wird. Dann hätten sie ihre Köpfe unter einen Mechanismus gelegt, der eine Guillotine ähnelte. Die abgetrennten Körperteile seien dann ins Feuer gerollt. <lacht> äh, ja gut, dann... Und noch ein Blick auf dieses Eucharistie-Wunder, ein zweites Bonuswunder, Bonus, äh, Bonus und zwar, während sich der Pfarrer der St. Thomas-Kirche während einer Kommunionsspendung bei der Messe schon Sorgen machte, ob die konsekrierten Hostien, also die Hostien, die zu sagen gerade so mit so einem Zauberspruch bedacht wurden, ne? ob die für alle reichen würden, passierte laut Crowleys Schilderung ein Wunder. Die Hostien im Ziborium eines Kommunionshelfers wurden im Zuge der Ausstellung immer mehr statt weniger. 
Am Ende der Messe waren gleich viel oder mehr Hostien als vor der Kommunion übrig. Ja. Der hat 5000 Leute damit Richtig. ernährt. <lacht> Gut. Das war also die Rubrik Theologie im April. Wir machen große Fortschritte. Nee, das überzeugt mich. Ich bin jetzt Kochchrist. Ja? Also die Geschichte ist wirklich gut. Also nee, nee, das, ich kann nicht mehr weitermachen. Also wenn die schon nicht wissen, ob das jetzt gleich viel oder mehr als am Anfang waren, dann frage ich mich, woher die wissen, dass es überhaupt gleich viel oder mehr am Anfang waren, weil sie wussten offenbar eben nicht, wie viel es am Anfang waren. Ach, egal. Hm. Naja, gut, dann, 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 haben sie jetzt eben, dann haben sie jetzt eben ein paar mehr ähm, Glasuntersetzer, ist doch auch schön. Vielleicht hat ihm ja ein anderer Messdiener aus seiner Schüssel was abgegeben. Ich finde, das sind sehr gute weihnachtliche äh, Meldungen. Beim einen geht es um Kekse ne? ja. und beim anderen geht es um Basteln zu Weihnachten. Kekse, ich werde <lacht> heute übrigens tatsächlich backen, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, ich wusste es. Und jetzt bin ich auch überzeugt. Und Köpfe kann man, ja auch, kann man ja auch schmoren, ne? So. Ich bin, ich bin Veganerin, also naja, gut. Ja. Irgendwas ist immer. So, dann, also das war praktisch jetzt der April. Und dann gehen wir in die nächste lustige Meldung. Und da übergebe ich wieder an Apostel Matthias. Der hat wieder was gesammelt. Vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so gab es eine Meldung. Ähm, Weihnachten, das Fest der Optimisten. Und ich habe natürlich die Meldung von Herder Verlag, das ist ja so ein kirchlicher Verlag oder christlicher Verlag, katholisch, genommen und äh, zwei Punkte waren hier, glaube ich. Ich muss jetzt alles vorlesen. Also ich lese mal vor. Es gab Zeiten, da haben sich treue Gottesdienstbesucher noch über Menschen geärgert, die nur zu Weihnachten in der Kirche auftauchen und sich sonst nie in der Gemeinde blicken lassen. Inzwischen hat sich das geändert. Viel, viele Kirchen bleiben auch an Heiligabend weitgehend leer. Also aus meiner Sicht eine neue Information. Ne? Nach einer repräsentativen Studie der Universität der Bundeswehr München werden 70 Prozent der Deutschen dieses Jahr nicht in den Weihnachtsgottesdienst gehen. Also 70 Prozent gehen nicht. Das sind etwas mehr als letztes Jahr und etwa 10 Prozent mehr als noch 2019 im letzten Jahr vor den Corona-Lockdowns. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Gottesdienstbesuche fürs Erste auf diesem neuen niedrigen Stand äh, einpendeln. Also liebe Hörerinnen, also gut, unsere Hörer wird das ja nicht so stark betreffen. Wenn ihr in den Weihnachtsgottesdienst sehen, Gottesdienst gehen wollt, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass er keinen Platz mehr äh, kriegt. So, dann aber der zweite Teil der Meldung. Ein Punkt lässt dann aber aufhorchen. Die Befragten sollten angeben, ob sie eher besorgt oder zuversichtlich in die Zukunft schauen. Eine Neuheit der diesjährigen Befragung. Wer glaubte, dass sich in Politik, Gesellschaft und Umweltschutz langfristig alles zum Guten entwickeln wird, wurde als Optimist eingeteilt. Wer davon ausgeht, dass die Krisen eher noch zunehmen und sich keine Lösungen finden lassen, als Pessimist. Bezogen auf die Gottesdienstfrage ergab sich dabei ein signifikanter Zusammenhang. Optimistische Menschen gehen an Weihnachten messbar öfter in die Kirche als Pessimisten. So, äh, habe ich nachgeguckt, äh, diese... Bundeswehr, was die mit diesem Gottesdienstbesuch zu tun hat. Der Urheber der Studie ist Professor für Marketing und Künstliche Intelligenz. Und das heißt, der studiert eigentlich, das ist ja kein Soziologe oder so. Und ich habe ja schon in meinem BWL-Studium gemerkt, diese Marketing-Leute, die vermarkten sich besonders gerne selber. Das heißt, ich gehe hier davon aus, der Typ interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, der wollte nur eine Schlagzeile zu, zu Weihnachten bringen. Deswegen macht er diese Weihnachtsumfrage. Der 
hat ja mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun. Jetzt sagen wir wie Detlef Pollack oder, oder so jemand oder diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, Sozialwissenschaftliches Institut der EKD. So, jetzt aber Kommentar 2. Die Methodik ist hier schon haarsträumend. Ähm, anders als in dem Herder-Artikel dargestellt wurde, wird es nämlich in den, deren eigener Darstellung so beschrieben. Die Befragten wurden gebeten einzuschätzen, wie pessimistisch oder optimistisch sie sich, sich in Bezug auf zehn Kriterien fühlen. Allgemein, Arbeit, Gesundheit, Frieden, Umweltschutz, Zeit für Freizeit, schrecklich Hobbys, Zusammenleben in der Gesellschaft, technischer Fortschritt, politische Stabilität, Liebe. Daraus haben wir einen Gesamtwert ermittelt und die Stichprobe im Median in zwei Gruppen unterteilt, Optimisten, äh, Pessimisten und Optimisten. So. Und der Fehler, den die gemacht haben, ist, die Hälfte dieser Kriterien betrifft ja die eigene persönliche Situation. Allgemein Arbeit, Gesundheit, Freizeit äh, und Liebe. Und wenn du jetzt eine Krebsdiagnose hast oder du hast deinen Job verloren oder deine Partnerschaft ist gerade zerrüttet, natürlich wirst du dann weniger optimistisch, also positive Erwartungen an die Zukunft haben, als jemand, bei dem das nicht ist. Das liegt aber dann nicht daran, dass du Pessimist bist, sondern dass deine Situation einfach scheiße ist. Ne? Und von daher äh, ist diese, äh, diese Vorstellung, dass, dass, dass man das so in Optimisten und äh, Pessimisten und Optimisten teilen kann, weil die positiv oder negativ in die Zukunft gucken, ist völlig bescheuert. Das kann einfach daran liegen, dass die in einer beschissenen Situation sind. So, und dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, wenn du jetzt gerade deinen Job verloren hast oder deine, deine, dein Partner oder Partnerin dich verlassen hast, dann wirst du vielleicht auch nicht unbedingt noch in die Kirche gehen wollen, wo dann alle fragen, hey, wie sieht's aus mit der Partnerschaft? Wie geht's im, wie geht's im Job? Außerdem kommt hier wieder so eine Selbstselektion. Nehmen wir mal an, du bist gesundheitlich äh, angeschlagen. Ne? Dann kannst du ja auch gar nicht in den Gottesdienst gehen. Ne? Und äh, das ist ja jetzt kein großer Unterschied, die sich hier gegeben hat. Bei den Optimisten haben 15,9 Prozent gesagt, dass sie in den Gottesdienst gehen wollen. Bei den Pessimisten 12,8. Das sind also 3,2 Prozent ähm, Unterschied. Also das ist aus meiner Sicht durch und durch äh, unseriös. Die wollten halt nur da äh, in die... In die Medien kommen. Äh, ja, so viel zu dieser, ähm, zu dieser Darstellung. Ich würde ganz gerne eingehen, jetzt nicht auf dieses Zahlengefeilsche, damit äh, optimistisch und so weiter, weil letztlich, das ist halt, kann man so und so die Leute fragen und das dann so und so einordnen und so weiter. Aber ich fand den eigentlichen interessanten Punkt, dass die Kirchen leer sind an Weihnachten. Und das ist ja so das letzte Bollwerk, das sie noch haben, dass sie sagen, ja, äh, im Alltag, ne, da gehen die Leute halt eher zum Arzt als zum Priester äh, und eher zum Sozialamt als irgendwie äh, so, äh, zur Kirche und da in, an die Al Almosenstelle oder was, keine Ahnung. Ähm, aber hier äh, Einkehr und das Schöne und die Verkündigung und so und ja, Gott ist ein Arschloch, aber Jesus ist das Gute und das ist doch der Kern und so. Und selbst das fängt jetzt an zu bröckeln, das finde ich irgendwie schon sehr interessant. Vielleicht liegt es daran, äh, dass auch durch die Corona-Zeit die Leute sich äh, auch, äh, die früher immer in die Kirche gegangen sind, festgestellt haben, ach, man kann auch so nett feiern irgendwie, ne? dass sie sagen, ach, das machen wir das nächste Jahr wieder, nur dass das da ein paar Prozent sind. Und dann auch, glaube ich, dass das den Leuten auch schwerfällt, eine Kirche, die so an Ansehen verloren hat, sich dann ausgerechnet an Weihnachten, wo es dann um das Gute geht und das Reine und das Edle, sich dann da ausgesetzt, ausgerechnet bei diesem Priester dann da in die Bänke zu setzen. Da denkt man sich dann auch, nö, da mache ich das, mach also, habe ich keine Lust zu. Liebe Kirche, habt ihr das verstanden, was das bedeutet? Selbst, selbst an Weihnachten 
gibt es so viele Menschen, die, die ihre nervige Familie euch, euch vorziehen. Das bedeutet das. Selbst die nervige Schwiegermutter und die äh, anstrengenden Plagen sind den Leuten in den meisten Fällen lieber als ihr. Sogar der Ketzer-Podcast ist die würde lieber. Ich, würde ich mal drüber nachdenken. <lacht> ihr könnt ja drüber beten. Nachdenken und beten ist ein gutes Stichwort. Vielleicht hilft es bei unserem nächsten Schwung unseres Jahresrückblicks. Und dann nähern wir uns ja der Jahreshälfte und vielleicht so der Höhepunkt, ne, so zwischen so Richtung Juni, Juli, ne, äh, müssen wir mal den Viktor aktivieren. Der hat nämlich einen Vortrag äh, vorbereitet über, ich sag noch nicht was, ne, aber über, naja, es hat noch was mit Sex zu tun. Ne? <lacht> okay. Oder auch nicht. Und zwar die erste Schlagzeile lautet, jeder Zweite in Deutschland sieht sich dem Christentum zugehörig. Man könnte auch sagen, nur jeder Zweite. Das fand ich immer sehr interessant. Dann, äh, Papst äh, hat eine Schlagzeile gehabt. Und zwar, er sagt, Russland und Ukraine müssen miteinander reden. Dann, äh, der Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei, er sagt, Kirchen sind unverzichtbare Partner des Staats. Ja, wenn es eben nicht anders geht, ne, dann müssen sie halt ran. Dann, äh, Cem Özdemir sagt, die Heiligblutreliquie ist ein Symbol für Europa. Und da ging es um eine Reiterprozession, die die größte Reiterprozession Europas ist, die dazu irgendeiner komischen Reliquie sagt, er meint, das ist ein Symbol für Europa. Dann die Evangelische Kirche Deutschland äh, sagt, Ablösung von Staatsleistungen ja, aber nicht zulasten der Kirche. Dann ähm, war wenig lustig oder überhaupt nicht, aber muss auch genannt werden. Und zwar zwei Männer im Iran wurden äh, wegen Blasphemie aufgehängt. Und ich muss sagen, es gab also öfter im Jahr diese Schlagzeile. Ich habe es jetzt nur eine, einmal hier reingebracht, äh, ne, weil nach dem ja gut, die Religionen tun ja keinem was und so. Pustekuchen, die haben nichts anderes getan, als äh, da irgendwelche gotteslästerlichen Dinge gesagt. Oft auch Kleinigkeiten, da hat man sie aufgehängt. Dann, letzte Schlagzeile aus der Rubrik Politik. Bischof Betzing sagt, das Kreuz gehört nach wie vor ins öffentliche Blickfeld. Ja. Also, das waren die Nachrichten aus der Politik. Wichtel, Iska, welche nimmst du dir raus? Würde ich in Iran nehmen. Oh, wirklich? Diese, Diese beiden, grausige äh... Meldung. Also gut. Ja, Dann mal gucken, schon. was dort stand. Und zwar auf dem AMB wurde zitiert aus dem ORF. Also Österreich, ne? folgendes, ein Satz nur zwei. Im Iran sind zwei Männer wegen des Vorwurfs der Blasphemie hingerichtet worden. Das gab die Justizbehörde Mizan am Montag auf ihrem Webportal bekannt. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenseite Irna wurden die Angeklagten frühmorgens gehängt. Ja, und stellt euch mal vor, euch betrifft es und... Das Urteil kommt immer näher und irgendwann ist der Tag gekommen und sie führen euch da dann hin und jetzt ist die Stunde ne, und sie legen euch da diesen Strick da um den Hals und dann schubsen sie euch da irgendwo davon so ein Podest runter. Ne. Tja, ist gerade, das kannst du jetzt mal kommentieren. Mhm. Ähm, ich habe, ich erzähle ich erzähl ja auch ab und zu Bekannten, dass ich diesen, dass ich diesen Podcast, warum so ein bisschen Werbung machen und wenn die dann fragen, ja, worüber so und so. Und die sind immer alle sehr, sehr erstaunt oder auch, also die glauben mir das zum Teil auch nicht, wenn ich ihnen sage, dass ich mich damit da tatsächlich auch strafbar machen könnte, 
Und wenn mich jemand, also deswegen, ne, ist, ganz, ist natürlich mein Deckname, ne? ist natürlich klar. Ähm, aber dass man, dass wir tatsächlich dafür angezeigt werden könnten. Also sie sagen, wie, jetzt hier 2023 in Deutschland? Ich so, ja, wir haben immer noch den Blasphemie-Paragraf und dafür, dass wir uns hier ähm, kritisch oder auch, dass wir uns über Religion lustig machen, könnte, könnte man uns anzeigen und wir könnten dafür richtig Ärger bekommen. Ich glaube, sogar mit Geldstrafe oder mit Gefängnis und allem. Und ja, das ist aber tatsächlich immer noch sogar bei uns. Also sogar wir in Deutschland brauchen, brauchen da gar nicht so tun. Ne? Ja, die, die primitiven Iraner oder hier die hier Muslime da, die sind so, so, so rückständig. Also ich meine, natürlich ist das ein Unterschied, ob man jetzt eine Geldstrafe bezahlt oder direkt mal hingerichtet wird. Aber das Denken ist natürlich dasselbe, nämlich dass... Ähm, Gott, Götter, aber natürlich nur der eigene, vor allen Dingen der eigene Gott, natürlich, ähm, vor blasphemischen Reden und vor Lächerlichmachung äh, geschützt werden muss. Und dann steckt man halt Leute ins Gefängnis oder man hängt sie halt auf. Und soweit ich weiß, werden im Iran ja auch Minderjährige gehängt. Das ist, äh, wie Iska schon gesagt hat, das ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit äh, nicht ernst genommen wird, diese Verfolgung und äh, von uns Atheisten. Und ich weiß jetzt auch keinen Staat, keine Regierung, die für uns Partei ergreift, auch in unsere nicht, obwohl wir äh, weniger als 50 Prozent in der Kirche organisiert sind und eigentlich ein Land voller Atheisten sind, sieht man nicht den Aufschrei bei solchen Sachen und auch nicht die Politisierung wie bei anderen Themen. Äh, mich persönlich betrifft es insofern, ich bin hier beim Ketzer-Podcast, äh, ich bin Wissenschaftler. Manchmal muss ich oder werde ich eingeladen in muslimische Länder und dann überlege ich mir genau, wie gefährlich es ist für mich selbst. Ich war in Ägypten, ähm, ich war auch mal in Dubai und wenn die Leute wüssten, was ich hier so treibe, könnte es mich auch betreffen. Ähm, insofern, ähm, es ist ein sehr trauriges Thema, und, aber Weihnachten ist halt auch die Zeit für traurige Themen, für, für Sachen zu bedenken und so weiter. Aber wir, wir haben da, das Einzige, was die Bundesregierung machen würde für uns, wenn wir da zu, zu Tode kommen oder irgendeinen Schaden haben, ist, dass sie wahrscheinlich dann in der Kirche einen Gottesdienst für uns, einen Staatsgottesdienst organisieren würden. Das wäre genau die Pointe, die noch hinterherkommen würde. Da können wir ganz sicherlich sein, dass es dann ökumenischen Gottesdienst gibt für die Atheisten, die, die vielleicht im Ausland dann hingerichtet worden sind. Aber irgendwie tut die Politik da nichts für uns. Also wenn du Gott schmähst, wirst du umgebracht und wenn du sein Sohn bist, auch. Ja, typisch. <lacht> Harter Schnitt, ich gehe in die nächste Rubrik und zwar ist es die Rubrik 6 und die ist ganz kurz und deswegen verbinde ich sie mit der Rubrik Theologie, aber die Übergänge sind ja fließend ne? und zwar nächste Schlagzeile ist, ein Mitarbeiter von Knabenchor soll Kinder heimlich beim Duschen gefilmt haben. Dann äh, fast jeder Dritte heißt es, findet Rat in der Bibel. Oder Unrat. Dann... Genau. Äh, manchmal auch ein Lenkrad. Dann hunderte Pilgern zu einer unverweslichen Leiche, einem Leichnam von einer US-Nonne, die einfach nicht verwesen will. Dann, äh, ne, wenn man so gerade davon spricht, Theologie Käsmann äh, beendet ihre Kolumne in der Bildzeitung angeblich weil ihr die Kritik dann irgendwie doch auf die Nerven gegangen ist und sie das nicht weiter ertragen wollte. Äh, da sind wir ja nicht ganz unschuldig, ne? Dann, äh, Gott soll man auf jeden Fall vor Entscheidungen 
nach seinem Willen fragen. Und nicht nur darum bitten, dass er den, den eigenen, also jetzt meinem Willen zum Beispiel folgen soll. Also, ne? Dann eine sehr wichtige Frage. Gibt es den Teufel oder nicht? Dann, äh, jeder Mensch ist von Gott vorherbestimmt. Auch du. Ja, ja, so ist das. So, das waren die Schlagzeilen in der Rubrik Theologie. Jetzt habe ich dummerweise keinen Wichtel bestimmt. Ja. <lacht> Ramona, du kannst unser Wichtel sein. Ne? Welchen, ja. welche, welches Türchen soll man aufmachen? Ich nehme natürlich als mein, ich bin ja die Alias äh, ein Teufelsweib. Ja, und ich tue natürlich den äh, Teufel. Gibt es den Teufel? Den nehme ich. Also gut, Leute, wir sind hier einer Riesensache auf der Spur. Ne? Jetzt kommt es endlich raus. Und das ist dummerweise ein Artikel von IDEA. Ja. Und es gibt hier da ein paar Sätze auf dem AMB und zwar folgendes. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum Thema Teufel. Ach guck mal, es ist aus der, aus der FAZ. Und die IDEA hat darüber berichtet und darüber berichtet jetzt der AMB. Ne? Und wir machen eine Sendung genau, darüber. Also, in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zum Thema Teufel ist ein Theologe überzeugt, die evangelische Kirche könne nicht mehr vertreten, dass es den Teufel gibt. Ein Faktencheck von Pastor Klaus-Jürgen Diel. Ja, Ramona, schieß los. Ja. Was ja, du? was soll ich da hinzufügen, außer dass, ähm, ja, ich, da weiß man schon mal gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Ne? Aber einen Faktencheck hättest du doch auch sicher gern gelesen, oder? In der FAZ? Ja, so, natürlich. So eine angesehene Zeitung? Auch gerne. Ja, natürlich. Und ich glaube allen, allen <lacht> Zeitungen. <lacht> mal gucken, ja. was der Matthias sagt. Gibt es ja. den Teufel oder nicht? Ja, also, äh, die... Kirchen, es gibt ja nicht nur dieses apostolische Glaubensbekenntnis, ne? das ist ja relativ kurz. Ich glaube an, äh, ich habe es jetzt selber, gut, mir muss das ja nicht peinlich sein. Ich kriege es jetzt gar nicht aus dem Kopf so zusammen. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter, so geht das doch los. Ne? Und da ist auch immer wieder von Teufeln drin, die Rede. Also nicht nur ein Teufel, mehrere Teufel. Und ja, lieber EKD, das habt den Klotz habt ihr jetzt am Bein, ne? aber ihr ignoriert ja eh den, äh, den Kram. Gut, dann gehen wir in den nächsten Monat Juni und wir haben jetzt also nur noch einen Monat vor uns, bis wir also zu Viktors großartigem Zwischenthema kommen. Und wir starten mit der Rubrik Politik. Erste Schlagzeile. So viele Deutsche wie noch nie treten aus der katholischen Kirche aus. Dann. So viele Deutsche wie noch nie traten aus der katholischen Kirche aus. Dann. Organisator ist schwul. Pfarrer sagt Ferienlager ab. Da hatte anscheinend bei den Pfadfindern irgendwie äh, rausgekommen, dass, das, dass der Leiter schwul ist und da hat der Pfarrer gesagt, so, und dann bleiben alle schön zu Hause. Dann Gesine Schwan sagt, ich kann als Christin nicht Privatmensch sein. Ein Thema, das ja uns der äh, Matthias im Ketzer-Podcast serviert hat. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Dann Kirchentag im Zeichen der Krise. Weniger Besucher, aber geistlichere Stimmung. Ja. Äh, eine Beziehung des Schweigens. Dann Kirchentag bald ökumenisch? Fragezeichen. Weniger Besucher als erwartet. Dann äh, Manfred Lütz meldet sich zu Wort. Er sagt, das Christentum ist auch für Atheisten wichtig. Ja, wer würde das bestreiten? Dann Olaf Scholz sagt, ich zähle zu den wenigen Deutschen, die die Bibel komplett gelesen haben. <lacht> Und da kann er wohl recht haben. Ne? Dann äh, das Maschinengewehr der Dummheit, Pat Robertson, ein bekannter 
Prediger in den USA. Warte, warte, ist, warte. Was denn? Das Maschinengewehr Gottes war aber Billy Graham, nicht ja. Ben Robertson. Wir dürfen die ja, Idioten hier nicht verweifeln. Äh, genau. Ver ja, eine eine Flak der, der Dummheit, Pat Robertson, ein Hassprediger, ist gestorben. Also ein, ein Riesenname, praktisch der Elvis Presley der ähm, Predigerszene dort. Ne? Weg ist er. Äh, dann, ähm, der Franziskus will einen Friedensappell damit der Ukraine-Krise auf den Weg bringen und will dafür von seinen Anhängern eine Milliarde Unterschriften sammeln. Und wir haben ja damals im Ketzer-Podcast Orakel, dass man davon nie wieder was hören wird. Ne? Nach dem Motto, ja, wir haben es nicht geschafft. Ne? Neue Gerade Presse. dachte ich, davon hat man nie wieder was gehört. <lacht> ja, genau. Ne? Und letzte Schlagzeile ist, ähm, die Verletzung religiöser Werte in Spanien wird beklagt, und zwar vor Gericht. Denn Katholiken klagen dort gegen Witze in TV-Sendungen. Ja, Wichtel Christian, welche Meldung sollen wir aufmachen? Ja, also ich nehme die größte Clickbait von allen, und zwar Scholz. Denn ich möchte gerne wissen, nachdem er es gelesen hat, zu welchem Schluss ist er gekommen? Also das ist eine Meldung aus dem Pro-Media-Magazin und es ist im Grunde nur es sind zwei Sätze. Und zwar, Bundeskanzler Olaf Scholz will auf dem Kirchentag nicht über seinen Glauben sprechen. Er sieht es aber wohl als seine Aufgabe, den Glauben aller zu schützen. In der Admiralskala hätte wäre er dann quasi auf irgendwo zwischen versteckte Atheist und Atheist, der Glauben wichtig findet. Wahrscheinlich eher auf der versteckten Atheisten-Skala. Feige ist das. Das ist einfach feige. Wir haben einen feigen Bundeskanzler. Also ich finde, dass es so ein bisschen so ein Edge, so ein Edge-Ding ist, ne? dass, er, dass er schon auch weiß, dass alles, was er sagt und speziell diese Sachen, wird sofort kritisiert. Und dann kann er sagen, ja, ich habe es wenigstens gelesen. Ne, braucht gar nicht so christlich tun alle, ne, dass er praktisch jetzt nicht über seinen Glauben reden will, sagt, ich weiß wenigstens, wovon die Rede ist. Also ich finde das im Grunde ganz clever und so ein bisschen angriffslustig. Äh, ich finde es jetzt nicht nur, nur doof, obwohl ich die Kritik von Christian auch teile, aber da zeigt, da zeigt er auch schon so ein bisschen Zähne, finde ich. Ja. ja, ich sehe das genauso, ja, dass ähm da stimme ich dieses Mal mit Christian, kann ich da nicht so zustimmen, weil ich denke, er hat das als Politiker gesagt, ja, und ähm, er ist da eigentlich standhaft, er lässt sich jetzt in diese ganze, äh, äh, wie soll ich, diese scheinheilige Schmeichelei äh, da zu, äh, zu sprechen, obwohl man Atheist ist, ja natürlich denke ich auch, dass er Atheist ist, weil er hat die Bibel gelesen. Na, ganz klar. Und deswegen <lacht> <lacht> ist das so. Also ich finde schon, dass er da ein bisschen Haltung zeigt. Also jetzt, also das mit diesen Unterschriften, das habe ich jetzt nebenher äh, mal recherchiert. Und natürlich, es kommen ellenlang Meldungen, Vatikan will diese Milliarde Unterschriften. Was anderes habe ich dazu nicht gefunden. Also Prophet Jörn hat äh, recht. <lacht> Davon hat man nie wieder was gehört. Ein Weihnachtswunder. Und da geht es nur dann darum, äh, Matthias, da geht es nur darum, diese Schlagzeilen zu generieren, dass alle sehen, ja, guck mal hier, die Katholiken wieder ne, und der Franziskus immer schön für den Frieden. Und wenn es dann aber nicht klappt, ne, dann gibt es keine Schlagzeilen mehr und das wissen sie genau. Und das Gleiche war bei, der, bei diesem äh, Corona-Pestkreuz-Ding, ne, als er da stand und gezaubert hat, da haben alle darüber berichtet, aber als es nachher nicht funktioniert hat, da hat keiner mehr berichtet. Und das ist einfach immer die gleiche Masche. Ich wäre ich wär weniger kritisch, wenn, ähm, wenn sowohl der, der Erfolg als auch der Fehlschlag fair berichtet würde, aber das ist einfach nicht der Fall. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und ich finde, das muss man den, den Medien, muss man der Presse 
äh, vorwerfen. Es wurde ja auch in Mexiko das Papstblut von Johannes Paul II. durch die Gegend gefahren, um den Drogenkrieg zu beenden. Und ich, soweit ich weiß, hat das auch nicht funktioniert. Ja. Was ich sagen würde, ich glaube, das fällt unter dem äh, berühmten Satz im Arbeitszeugnis, er war stets bemüht. <lacht> so, jetzt liebe Leute, jetzt geht's in die nächste, letzte Rubrik. Im Grunde, wir haben zwei Rubriken noch, Sex und Theologie. Aber das äh, Sex, da werdet ihr gleich sehen, warum sich das nicht zum Kommentieren eignet. Außer ihr wollt, ich will euch da jetzt keine Vorschriften machen. Und dann freuen wir uns auf den Vortrag von, von Viktor. Ne? Dass ich da den Viktor schon mal ein bisschen anträger. Die Rubrik Sex. Und zwar ein Pastor im Schlussgottesdienst des Kirchentages. Er sagt, Gott ist queer. Und sofort folgte die Schlagzeile, Gott ist kein Mann, aber auch nicht queer. Und darauf folgte die Schlagzeile von Kirchenpräsident Liebig, Gott ist natürlich nicht queer. <lacht> Jetzt könnt ihr euch was aussuchen. Wollt ihr das kommentieren oder ist uns das zu blöde? Ich weiß nicht. Also ich will nochmal das Argument wissen, warum Gott queer ist und das müsste dann die Meldung Nummer 1 äh, sein. Ja. Ich stelle nur fest, wie üblich, mehrere Theologen, mehrere Meinungen und negative Theologie, man weiß immer nur, was Gott nicht ist. Ne? Kein Mann, aber auch nicht queer. Ja. Also gut, aber du bleibst unser Wichtel nachher für das Theologische. Ne? Ich dachte jetzt gar nicht, dass wir da so einsteigen. Und zwar, also die Geschichte ist wie folgt. Mit zwei Gottesdiensten in der Nürnberger Innenstadt ist am 11. Juni der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag zu Ende gegangen. Das Treffen mit rund 2000 Veranstaltungen stand unter dem Motto »Jetzt ist die Zeit«. Und mehr erfahren sie nicht. Also dann hat der Pastor einen Schlussgottesdienst gehalten und er wollte im Grunde so sagen, äh, Jesus war immer für die Unterdrückten und die sonst was. Ne? So, es war schon, ich bin ein Berliner und so. Ne? Und dann hat er gesagt, Gott ist queer. Und dann haben manche halt gedacht, das wäre so gemeint, dass Gott also homosexuell ist oder äh, so. Ne? Und so kam dann da dieses Scharmützel irgendwie zustande. Matthias. Ich erinnere mich nur, dass er, ich glaube, er hat dann queer irgendwie so definiert, dass es Gott und Queer sich irgendwie überlappen, ne? wie man das als Theologe halt so äh, macht. Ne? So, und dann, also ich habe jetzt noch drei Schlagzeilen in der Rubrik Theologie. Und zwar, es gab mehr Besucher bei der sogenannten Aachener Heiligtumsfahrt als beim Kirchentag. Und die Aachener Heiligtumsfahrt hat einen, einen weiteren Namen, nämlich Jesu Windeln. Da werden tatsächlich die angeblichen Windeln und irgendwie so eine, so eine Kutte von Maria, aber total offensichtlich, dass es gefälscht ist, werden da ausgestellt. Und, sogar, und die Kirche sagt auch, dass es fake ist. Und trotzdem tauchen da mehr Leute auf als beim Kirchentag. Das ist eine riesige Veranstaltung. Die Aachener Heiligtumsfahrt. Dann, ein Bischof ist in Sorge. Und zwar, er feierte jahrelang eine jetzt als ungültig erkannte Messe wegen einer falschen Weinsorte für den Messwein. Und es ist tatsächlich so, dass das alles ungültig ist. Dann, Professor Jung sagt was, etwas über den Heiligen Geist. Und zwar, er sagt, Pornografie hemmt das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, Matthias, das ist schon besser, was sich jetzt zum Wichten auszusuchen. Welche Meldung willst du haben? <lacht> Doof sind sie alle. Also ich sag mal, die, die, äh, die beiden anderen sprechen ja für sich, also die ersten beiden. Ne? Da würde mich jetzt schon äh, genauer interessieren, wie Pornografie das Wirken, also das Wirken des Allmächtigen ja im Grunde hemmt. Ne? Ja. Außerdem auch selbst, selbst Pornodarstellerinnen können ja dann zu Gott finden. Oder Hulk Hogan jetzt. 
Äh, neulich ja. der große Intellektuelle. Ja. Also leider, Matthias, hast du eine Miete gezogen, denn dieser Artikel, der eigentlich von IDEA kommt, IDEA.de, ist ein hinter einer Paywall und so erfahren wir nur Folgendes. Professor Jung, Pornografie hängt das Wirken des Heiligen Geistes. Das sagte der Theologieprofessor auf der Predigerkonferenz in Lemgo, an der rund 700 Männer teilnehmen. Ja, wir sind also weiterhin im Dunkeln. Wir können es im Grunde nur experimentell überprüfen. Ne? Ja. <lacht> Bei mir weckt der Heilige Geist auch so nicht. Jetzt darfst du Deswegen glauben so viele an Engel, weil der Heilige Geist da nicht mehr wirken kann durch die ganze Pornografie. Das genau. ist das. Jetzt darfst du, darfst du dir noch ein Türchen aussuchen, äh, Matthias, sonst bist du traurig. Da nehme ich die ungültigen Messen wegen falscher Weinsorte. In den USA hat ein Erzbischof herausgefunden, dass jahrelang in seiner Diözese mit dem falschen Wein die Messe gefeiert wurde. Nun hat er den Vatikan eingeschaltet. Müssen hunderte Messen wiederholt werden? Fragezeichen. Ein Blick auf liturgische Bestimmungen zur Liturgiefähigkeit des Rebensaftes. Also welcher Rebensaft ist erlaubt? Und dann äh, Pünktchen, Pünktchen und so. Ne? Das ist übrigens eine Originalmeldung von katholisch.de, also der offiziellen Webseite der katholischen Kirche in Deutschland. Ne? <lacht> äh, und dann äh, das Ergebnis. Die Messe habe jedoch nicht stattgefunden, da für sie die gültige Konsekration beider Gestalten notwendig ist. Ne? Also die Hostien und der Wein. Der Wein jedoch aufgrund seiner Beschaffenheit nicht gewandelt werden konnte. Also, die beiden Gestalten sind also diese Oblaten und der Wein. Ne? Also das, das, der Leib und das, das Blut. Und die werden jetzt gewandelt. Und das macht eben diese Konsekration, also das Besprechen mit lateinischen Versen. Und dann denkt man, okay, jetzt ist es also eben nicht mehr die Oblate, sondern der Leib Jesu und das Blut ist, aus, aus dem Wein wird das Blut. Und wenn der Wein aber gar nicht so ist, dass er das kann, sich gar nicht wandeln kann, dann hat er sich auch nicht gewandelt. Ne? Das ist da jetzt passiert. Matthias, du darfst es kommentieren? Erhalten. Aber es ist natürlich auch lustig, dass, dass Jesus irgendwie dann, weiß ich, ist der dann nur halb gewandelt in, dem, in der Hostie, ja, aber im Wein nicht. <lacht> oder, oder dass er durch die Zut, also der, der Punkt ist ja, dass da irgendwie so Zusatzstoffe beigegeben werden, ich hoffe, Schwefel oder sowas in den, in den Wein, ne? Und dass dadurch jetzt dem Allmächtigen verwehrt wird, sich, sich zu wandeln. <lacht> dann wäre Gott ja nicht all, allmächtig. Also wenn er will, könnte er trotzdem anwesend sein in der Messe. Mhm. Ne? Aber sie haben ihn, also sie hat sich das angeguckt, die rufen mich, ne? aber da ne, mache ich nicht. Ne? Diese Konsekration ist der weltschlechteste Zaubertrick, was sich hier wieder zeigt. Denn ähm, weder hat man es am Geschmack gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Überhaupt, wo, wenn ein Zaubertrick, der nicht funktioniert, von einem Zaubertrick, der funktioniert, nicht unterscheiden werden kann, dann ist es kein Zaubertrick. Äh, und es sollte aber einer sein und ist eigentlich. Der Hauptakt von der ganzen Vorstellung. Es ist, äh, es ist wunderschön. Ich finde es einfach super. So, jetzt ist der Moment, wo ich diese Kerze hier anzünde. Sie haben sich ja vielleicht schon gefragt, warum ich diese Kerze hier aufgestellt habe. Und können wir bitte das Licht jetzt ausschalten? Dann haben wir also nur das Licht der Kerze und das passt ganz gut zur nächsten Geschichte. Allerdings, die Geschichte hat ein abruptes Ende. Also Sie müssen praktisch, Sie müssen klatschen, wenn Sie denken, es käme noch was.
Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas Kapitel 2 Jesu Geburt Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. machte sich auf den Weg auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem verlobten Weib. Maria jedoch erwartete ein Kind. Als sie dort angekommen waren, war es die Zeit, dass sie gebären sollte. Und Maria gebar ihren ersten Sohn. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, denn sie hüteten des Nachts ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und sein göttlicher Schimmer erleuchtete seine Gestalt, und die Hirten fürchteten sich sehr. Doch der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt ihr zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald kamen die himmlischen Heerscharen zu dem Engel und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede sei auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
Und als die Engel wieder in den Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat.« Und sie eilten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, da verbreiteten sie das Wort in Bethlehem, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, die davon hörten, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bedachte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt war. Und als acht Tage um waren und das Kind beschnitten werden sollte, da gab man ihm den Namen Jesus welcher vorausbestimmt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. <lacht> ja, danke schön. Ich habe Ihnen ja gesagt, es endet etwas abrupt. <lacht> danke. Ja, wenn Sie wollen, lese ich Ihnen gleich noch eine andere Geschichte vor. So, also dann ist jetzt Viktor an der Reihe. Viktor, gib uns mal eine ganz kurze Vorschau, welche geistige Schublade müssen wir aufmachen und dann hau uns weg, begeister uns. Wo kommt denn das eigentlich her? Woher wissen wir das eigentlich so genau, dass Maria Jungfrau gewesen ist? Da muss es ja ganz harte wissenschaftliche Beweise geben und die habe ich mir mal angeguckt. Also. Das wird ein kurzes Segment. <lacht> ja, also äh, die ersten Indizien finden wir äh, bekanntermaßen in den Evangelien, allerdings nur Matthäus und Lukas. Also für Johannes und Markus war diese äh, Tatsache, dass Maria Jungfrau gewesen ist, anscheinend nicht grandios genug, um es überhaupt zu erwähnen. Ähm, also da haben wir einmal Matthäus 1,18. Und Lukas 1,27, die sich potenziell das aus einer gemeinsamen Quelle Q ziehen, aber na gut, das ist eine andere Diskussion. Also Matthäus 1,18. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Also Punkt 1, hier steht nur, dass Maria keinen Sex mit Josef hatte. Ja? Also äh, da steht gar nichts von anderen Männern, wie zum Beispiel einem römischen Legionär namens Pantera, den der Philosoph Kelsus als Jesus Vater behauptet. Ja, da spielt das Leben des Brian ganz schön böse drauf an auf <lacht> diese Sache. Ähm, das entnehmen wir Matthäus 1,20. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum und sprach, was Maria empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Na, wenn ein Traum das sagt, dann ist ja alles klar. Also, ja, der wissenschaftlicher Beweis erbracht. 
Kurz danach findet sich eine merkwürdige Formulierung. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Gut, Immanuel und Jesus sind jetzt unterschiedliche Namen, aber okay. Das bezieht sich hier auf jeden Fall auf Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das Problem daran ist, jetzt im Hebräischen steht dort Ha-Alma. Das bedeutet die junge Frau, nicht Jungfrau. Jungfrau hieße auf Hebräisch Batula. Matthäus schreibt ja aber auf Griechisch und liest hier offenbar die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, wo Ha-Alma mit Parthenos übersetzt wurde. Parthenos kann sowohl junge Frau als auch Jungfrau bedeuten. Das heißt, Matthäus, Jungfrauengeburt, hat überhaupt keine Quelle. Ja, er bezieht sich da, äh, er muss sich das ausgedacht haben, weil er die falsche Bedeutung äh, dieses Wortes heranzieht. Ähm, Lukas 1,27 sagt aber ganz klar, Maria war eine Jungfrau und bezieht sich da auch nicht auf Jesaja. Also weniger Quellenangaben macht das also glaubwürdiger. Hier ist jetzt also die Frage, wer hat da von wem abgeschrieben, äh, wer hat was dazu erfunden oder weggelassen. Aber... Ähm, Trotzdem finden es sowohl Matthäus als auch Lukas nötig, Josefs Stammbaum zu König David zurückzuverfolgen, obwohl der doch genetisch völlig unbeteiligt war. Die Stammbäume sind dummerweise auch noch verschieden. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Das Buch Jesaja war übrigens sehr populär in der Qumran-Gruppe, die die Schriftrollen vom Toten Meer geschrieben haben und die mit dem frühen Christentum vermutlich im Zusammenhang stehen. Da gibt es aber keinen Konsens. Es gibt ja aber auch noch Apokryphen. Ja, da gibt es zum Beispiel das Protoevangelium des Jakobus. Dort finden wir Folgendes. Das wird aufs späte zweite Jahrhundert datiert. Da heißt es in Kapitel 19, Vers 3. Und die Hebamme ging heraus aus der Höhle und traf Salome und sagte ihr, Salome, Salome, etwas Neues, Großartiges habe ich dir mitzuteilen. Eine Jungfrau hat geboren, wie es nicht möglich ist nach menschlicher Art. Und es sagte Salome, so wahr Gott der Herr lebt, wenn ich es nicht untersuche, wenn ich nicht meine Hand in sie lege, werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat. Und Salome ging hinein und sagte, Maria, zeige dich, denn ein nicht kleiner Streit ist entstanden über dich. Und sie untersuchte sie. Und Salome schrie auf und rief laut, wehe meiner Gesetzlosigkeit und wehe meinem, un meines Unglaubens, dass ich versucht habe, den lebendigen Gott, und siehe, meine Hand wird im Feuer verbrannt. Da war Maria also sogar nach der Geburt noch jungfräulich. Das wurde, da wurde extra reingegriffen, um das definitiv festzustellen. Nur wie Salome jetzt festgestellt hat, dass Jesus äh, nicht vielleicht das Kind einer anderen Frau ist, naja, weitere Apokryphen. Die Himmelfahrt des Propheten Jesaja, ähm, 11,8 sagt, da geschah es, während sie allein waren. Hoppla, Moment, allein? Gerade eben hatten die doch Hebammen und so. Ähm, also da geschah es, während sie allein waren, dass Maria alsbald mit ihren Augen hinschaute und ein kleines Kind sah und sie war bestürzt. Jesus erscheint einfach plötzlich vor Maria. Ist Jesus jetzt quantenmechanisch durch ihre Bauchdecke durchgetunnelt oder was? 
Laut Pseudo-Matthäus 11 aus dem 7. Jahrhundert bekam Maria Besuch von einem Jüngling, der dann als Engel bezeichnet wird. Hier bezeugen Marias Freundinnen noch, dass sie Jungfrau ist und Josef erfährt wieder aus einem Traum, dass Jesus vom Heiligen Geist kommt. In Kapitel 13 wird Jesus in einer Höhle geboren, in die noch nie ein Lichtstrahl eingedrungen war. Und vergessen wir mal nicht, dass Jesus auch in einem Grab bestattet wurde, in dem noch nie jemand bestattet worden war. Für Jesus muss alles jungfräulich sein. Außer Maria Magdalena. <lacht> Hier ist nicht mal Josef bei der Geburt anwesend, nur Engel. Die Geburt verläuft anscheinend auf herkömmlichem Wege. Auch hier prüft Salome die Jungfräulichkeit und noch eine weitere Hebamme. Niemals hat man gehört, ja nicht einmal geahnt, dass die Brüste voller Milch sein können und doch der neugeborene Knabe seine Mutter als Jungfrau erweist. Keine Verunreinigung mit Blut erfolgte bei dem Kind, kein Schmerz bei der Gebärenden. Als Jungfrau hat sie empfangen, als Jungfrau geboren, Jungfrau ist sie geblieben. Pseudo-Matthäus, da gibt es auch noch Kapitel 16. Das habe ich erst gar nicht selber geglaubt, bis ich das gefunden habe. Da stieg Jesus vom Schoß seiner Mutter herab und stellte sich vor den Drachen auf seine Füße. Sie aber fielen huldigend vor ihm nieder und nach dieser Huldigung entfernten sie sich. Da ging in Erfüllung, was der Prophet David voraussagte. Lobt den Herrn, ihr Drachen der Erde, Drachen und alle Abgründe. Das Jesuskind selbst aber ging vor den Drachen einher und gebot ihnen, dass sie keinem Menschen etwas antaten. Doch Maria und Josef befürchteten sehr, das Kind könnte von den Drachen verletzt werden. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Furcht und zieht nicht in Betracht, dass ich ein Kind bin. Ich bin nämlich immer schon vollkommen gewesen und bin es. Alle wilden Tiere der Wälder müssen vor mir zahm werden. <lacht> Ja, was man als äh, neugeborener Säugling so alles macht, rumlaufen, mit seinen Eltern quatschen. <lacht> naja, beim Konzil von Milan im Jahr 390 wurde die Jungfräulichkeit jedenfalls offiziell zur Kirchendoktrin erhoben. Maria ist eine immerwährende Jungfrau. Auch die Geburt hat da nichts beschädigt und nach der Geburt hat sie auch niemals Sex gehabt. Zumindest nicht vaginal. Poophole ist the loophole, nicht wahr? Nun gibt es da aber ein Problem. Diverse Stellen in der Bibel sprechen von Jesus' Brüdern. Das passt ja nicht. Wenn Maria nie Sex hatte, wo kommen dann die Brüder her? Für das Problem wurde aber eine 1a-Lösung gefunden. Josef hatte Kinder aus erster Ehe. Die hätten juristisch als Jesus' Brüder gegolten. Da kommen die her. Problem gelöst. Aber bei der Kreuzigung ist einer seiner Brüder anwesend und dessen Mutter Maria. Matthäus 27, 56. Aber auch das kriegt die Kirche aufgeklärt. Josefs erste Ehefrau hieß einfach auch Maria. Und diese erste Ehefrau war auch bei der Kreuzigung anwesend. Alles völlig plausibel. Aber erstaunlich, was alte weiße Männer mit einer Obsession für die Geschlechtsteile einer 15-Jährigen nach fast 400 Jahren noch so alles feststellen können. So, jetzt erstmal seid erstmal ihr dran. Ähm, wie überzeugt seid ihr jetzt, dass Maria Jungfrau gewesen ist? Ja, äh, ein paar Punkte. Irgendjemand hat es schon angesprochen, dass da dieses, diese Prophezeiung zitiert wird, dass die Jungfrau ein Kind gebären soll oder die junge Frau und der soll Immanuel heißen. Und jetzt ist ja offensichtlich, dass Jesus nicht Immanuel äh, heißt. Aber äh, das bezieht sich auf den letzten Vers. Von Matthäus, also vom gleichen Evangelium, wo Jesus äh, 
seine, seine, seinen Missionsbefehl schließt und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Das spannt also den Bogen. Ich will nur, äh, mal, ich habe mich da auch lange drüber lustig gemacht und immer gedacht, der ist doch so offensichtlich bekloppt, aber so ist das gemeint. Naja, so wird es so wird's heute, das ist die Ausrede, die heute verwendet wird, ja. Dann meine ich, dass Lukas ganz klar diese Jungfrauengeschichte optimiert. Denn bei, bei Matthäus steht praktisch, ja, die, die fand sich schwanger. Ach ja, übrigens, das war vom Heiligen Geist. Und da denkt man ja sehr schnell an ein wenig, äh, sagen wir, eheliche Untreue oder voreheliche Untreue. Und wie, das ist ja jetzt die Frage, die das Problem, das Lukas gelöst hat, meines Erachtens, wie weist man nach, dass es sich tatsächlich um eine Jungfrauengeburt handelt? Und zwar, indem bereits vorher prophezeit wird, dass die Jungfrau schwanger wird. Ne? Das ist der Kniff. Also bei, bei äh, Lukas, da äh, kommt ja erst der Engel zu Maria und sagt, äh, dass, sie, dass sie schwanger wird. Und ähm, dadurch ist dann quasi gewährleistet, dass das auch eine echte Jungfrauenschwangerschaft ist. Weil ansonsten bei Matthäus sieht das aus wie eine Ausrede praktisch. Ne? Ich finde es etwas, ehrlich gesagt, etwas verstörend, diese absolute Besessenheit von... Geschlechtsteilen. Gut, jetzt wollen wir geschichtlich mal in die Gegenrichtung marschieren. Ne? Bis gerade waren wir vorwärts marschiert, jetzt gehen wir mal zurück. Wo kommt dieses Jungfrauenthema überhaupt her? Also, ähm, das Buch Jesaja wird auf die Zeit datiert, nachdem der Perserkönig Kyros II. die Juden aus dem babylonischen Exil freigelassen hatte, 539 vor der Zeit. Zu der Zeit hatte das zoroastrische Perserreich großen Einfluss auf das Judentum. Himmel und Hölle kommen aus dem Zoroastrismus, ein Weltuntergang mit einem Endkampf gut gegen böse und ein Gericht über die Menschen. Ähm, der Zoroastrismus postuliert auch einen Messias, Sao Shiant, der den Endkampf zugunsten des Guten entscheiden wird und der als strahlend beschrieben wird. Laut dem Buch Denkart 7, 10, 15 wird der zoroastrische Gott Ahura Mazda mit dem Samen von Zoroaster, also dem Gründer dieser Religion, eine Jungfrau namens Eredat Fedri schwängern, während sie in einem See badet. So wird der Erlöser Saushiant gezeugt. Laut dem apokryphen zweiten Buch Enoch äh, wurde Melchisedek aus Genesis 14 von der Jungfrau Sophonim geboren. In den Schriftrollen vom Toten Meer 11 Q13 wird dieser Melchisedek als ein göttliches Wesen angesehen. Er wird dann möglicherweise mit dem Erzengel Michael gleichgesetzt. Ähm, Im Zoroastrismus und Hinduismus gibt es Mitra, auch Varuna genannt. Äh, das ist ein Gott des Lichts, der von einem Stein geboren wurde. Das scheint erstmal nicht zu passen, da kommen wir aber noch zu. Ein paar weitere Geschichten, Helena von Troja und Buddha sollen jungfräulich geboren sein, die sind aber sehr unterschiedlich zu Maria, deshalb klammer ich die mal aus. Augustus, Alexander der Große, gibt so einige Geschichten. Der ägyptische Gott Horus stammt von Isis, die ja für Jungfräulichkeit zuständig ist. Ja, könnte man jetzt vielleicht reininterpretieren, muss man aber nicht, also das wird, das ist nicht so ganz klar. Ähm Aber es gibt äh, in der Geschichte auch lange vor Jesus äh, viele Beispiele von äh, einer bestimmten Geschichte, von, einer, von einem bestimmten Typ Geschichte. Und zwar geht die Geschichte ungefähr so. Ein König erhält eine Prophezeiung, dass die Kinder seiner Tochter oder einer anderen Frau, zum Beispiel Schwägerin oder sowas, äh, etwas Furchtbares tun werden. 
ihn töten, seine Kinder töten, irgendwas. Daraufhin will der König verhindern, dass die betreffende Frau Kinder kriegt, macht sie zu einer Priesterin, die jungfräulich bleiben muss, sperrt sie ein, lässt alle ihre Kinder töten. Wir denken an Herodes. Die Jungfrau wird von einem Gott geschwängert. Irgendwer setzt das Kind aus, meistens sie selber. Oft auch, indem es in einer Kiste ins Meer geworfen wird oder in ein anderes Gewässer und in einem fernen Land angespült wird. Auch da denken wir an, an Jesus' Geschichte. Anselm Knopf. <lacht> ja, wer weiß, das können wir mal äh, auch daraufhin abklopfen. Ja? Ähm, aber auch da denken wir natürlich dran, äh, Jesus wurde ja zu seinem Schutz auch nach Ägypten gebracht. Ne? Ähm, gut, so das Kind überlebt diese, äh, dieses Ausgesetzt werden und wird von einem Tier gesäugt meistens. Also zum Beispiel Romulus und Remus von einer Wölfin ist da recht bekannt. Ähm, jemand findet das Kind und zieht es auf. Derjenige ist oft ein Hirte oder König und das geschieht meistens auf einem Berg. Als Erwachsener kehrt der Protagonist in seine Heimat zurück und irgendetwas geschieht, wodurch dann diese Prophezeiung vom Anfang wahr wird. So, ein paar Beispiele für diese Geschichte sind zum Beispiel Romulus und Remus aus Rom, Perseus aus der griechischen Mythologie, ähm, da gibt es den Film Kampf der Titanen drüber. Und ähm, da will ich auch darauf hinweisen, Perseus ist der Typ, der Medusa tötet. Ja? Und der nimmt ihren Kopf, packt den auf den Teller und schenkt den auf einer Hochzeit der Braut. Hm, klingt so ein bisschen nach Johannes dem Täufer. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass die Autoren des äh, Neuen Testaments die Geschichte von Perseus kannten. Ähm, so, dann gibt es... Ja, auch in der griechischen Mythologie ein Telephos, ähm, ja, Asklepios, den äh, hatten wir als Gottheit der Sendung, 106.4. Äh, Dionysos ist äh, da ein sehr interessanter Punkt, ähm, ist eine griechisch- und türkische äh, Gottheit, ist verwandt mit äh, Kybele, der Gottheit der Sendung, 127.2. Und äh, den finde ich besonders interessant, weil der gerade in der Türkei, ähm, sehr äh, verehrt wurde. Und das ist ja genau die Region, wo auch das Christentum groß geworden ist. Ja? Und viele Eigenschaften der Dionysos-Verehrung finden wir später auch wieder im Christentum. Also ich denke, dass es da eine gewisse, ähm, ja, so einen gewissen Anschluss dran gegeben hat. Ähm, Dionysos kann zum Beispiel Wasser zu Wein verwandeln. Der ist der Weingott. Ähm, der hat ähm, Wein als Blut. Ja, bei der Verehrung wurde Wein getrunken als sein Blut. Nicht nur er, uns also es kommt bei mir auch manchmal vor, <lacht> wenn er von der Polizei <lacht> angehalten wird. Deswegen fahre ich ja Fahrrad. Ja, äh, Krishna im Hinduismus, äh, auch die gleiche Geschichte. Rama aus dem Hinduismus, den finde ich insofern interessant, äh, weil der mal tatsächlich eine vernünftige Begründung hat, warum das eigentlich so ist, dass der von... Äh, von einer Jungfrau geboren wird. Nämlich, äh, da ist das so, dass ein Dämonenkönig, Ravana, irgendwie die Menschen plagt und ähm, die Götter können aber nichts dagegen tun, weil der unsichtbar für die Götter ist und deswegen muss Vishnu dann äh, sich als äh, Mensch gebären lassen und äh, damit, damit er dann etwas gegen diesen Ravana unternehmen kann. Das ist mal eine, mal eine richtig logische Erklärung, endlich mal. Ähm, dann gibt es Kana, auch aus dem Hinduismus. Das ist eine recht lange Geschichte, aber super interessant. Das kann ich nur empfehlen, sich das mal zu lesen. 
Ähm, das wird jetzt aber zu weit führen. Der hat aber sehr große Ähnlichkeiten zum Exodus. Und das äh, fand ich sehr interessant. Ähm, so ein paar starke Abweichungen, ähm, wo es aber interessanterweise genau die Stellen sind, wo du im Exodus sagst, hä, was soll das denn jetzt? Ne? Und äh, ja, die Geschichten von Kana machen dann an diesen Stellen halt einfach viel mehr Sinn. Ähm, also zum Beispiel hat Moses im Exodus mit 80 Jahren aus heiterem Himmel plötzlich einen Bruder Aaron und äh, ja, Kana erfährt halt erst äh, im Alter von Krishna, dass er einen Bruder hat, der ähm, Aruna heißt. Ähm, ja. Was ich an der Geschichte besonders interessant fand, war, dass Kana sich gegen den Rat von Krishna entscheidet, nicht zu seiner leiblichen Familie in den Palast zurückkehrt, Ruhm, Reichtum und Anspruch auf eine Prinzessin ablehnt. Er bleibt bei seinen Adoptiveltern, Frau und Kindern, weil Liebe wichtiger ist als all das. Und Jesus sprach, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Matthäus 12, 48 bis 49. Ich bin nun nicht der Erste, dem diese Ähnlichkeiten aufgefallen sind. Ähm, die Punkte, die ich genannt habe, sind ziemlich genau der Rank-Raglan-Mythotyp. Ähm, ein wesentlicher Grund, warum es heute Konsens ist, dass Moses fiktional ist, ist sein sehr hoher Score, 20 von 22, in diesem Rank-Raglan-Schema. Es gibt auch Beispiele, wo die Figuren einen höheren äh, Rank-Raglan-Score haben, aber der Punkt Jungfräulichkeit fehlt. Äh, Oedipus zum Beispiel oder Theseus, ähm, die kann man dann aber auch mit dieser Geschichte verbinden. So, ähm, ein paar andere Beispiele für Rank-Raglan. Siegfried der Drachentöter hat einen Score von 11. Apollo, einen Score von 11. Robin Hood, 13. Jason, der mit dem äh, goldenen Vlies, 15. Zeus, 15. Ähm, apropos Zeus, in Hesiods Theogonie kastriert Kronos seinen Vater Uranus. Uranus und Gaia sagen Kronos voraus, dass einer seiner Nachkommen ihn stürzen würde. Kronos verschlingt daraufhin jedes Kind, das seine Gemahlin Rea, äh, die Magna Mater, gebiert. Als sie Zeus gebiert, gibt Rea Kronos einen Stein zu essen und versteckt Zeus auf Kreta, wo er von einer Ziege gesäugt wird und von äh, Kureten im Diktigebirge aufgezogen wird. Als er herangewachsen ist, zieht Zeus in den Krieg gegen Kronos und stürzt ihn. Später bekommt Zeus selber die Prophezeiung, dass eine Tochter ihm ebenbürtig sein würde und ein Sohn ihn stürzen würde. Als seine Gemahlin Metis mit Zwillingen schwanger ist, verschlingt er sie komplett. Sie gebiert aber in seinem Inneren und Athene, die Göttin der Weisheit, bricht durch seinen Kopf heraus. Mit Kopfgeburt. Ja, die, ja, Göttin der Weisheit. Ne? Das ist, äh, glaube ich, äh, nicht ganz zufällig, dass, äh, dass das da jetzt so zusammenhängt. Alles völlig äh, dass die Weisheit aus dem Kopf kommt. Alles, klingt alles völlig logisch für mich. Mhm. Ja. Aber damit sind wir jetzt wieder im Wellnessurlaub in der Hölle. Denn in der huritischen Mythologie, protoindoeuropäische Mythologie, ja, die älteste uns bekannte Mythologie, ähm, die auch in der heutigen Türkei tradiert wurde, damals war das das Hethiterreich. Nachdem der Gott Anu den äh, Gott Alalu entthront hat, greift ihn Alalus Sohn Kumabi an. Anu flieht in den Himmel, aber Kumabi beißt ihm das Gemächt ab. Alter! Ähm, ja. <lacht> Anu prophezeit Kumabi, dass er dadurch schwanger geworden ist und, unter, äh, und den Wettergott Teshub gebären wird. Kumabi spuckt das Gemächt aus, aber Teshub wird genauso durch den Kopf heraus geboren. Ähm, 
Kumabi schläft mit dem jungfräulichen Berg Washita. Der Berg wird dadurch schwanger. Deshalb passt Mitra doch in die Liste. Der wurde nämlich von einem Stein geboren. Den Götterkampf, der daraus entstand, habe ich im Wellnessurlaub in der Hölle ausführlich diskutiert. Den Kampf habe ich da zurückgeführt auf eine Lavanadel, die bei einem Ausbruch des Vulkans Nemrut Gölü im Osten der heutigen Türkei ca. 6500 vor der Zeit entstanden war. Worauf ich jetzt damit hinaus will? Jesus und Maria sind Rank-Raglan-Geschichten. Zeus ist eine Rank-Raglan-Geschichte. Zeus ist Teschup. Die Jungfrauengeburt aus Rank-Raglan geht damit potenziell auf die huritische Mythologie zurück, wo wir die jungfräuliche Geburt von Ulikumi finden, der von einem Berg geboren wurde. Jesus wäre dann eine Lavanadel. Den Nemrut Göli hatte ich auch als den Berg der Versammlung betrachtet, den Ort des Armageddon, wo der Endkampf gut gegen böse stattfinden soll. Jesus' Rückkehr wäre dann schlicht ein erwarteter weiterer Ausbruch dieses Vulkans. Maria ist dann der Vulkan selber. Und die sumerische Berggöttin Ninhorsang hat den Beinamen Nintur. Das ist sumerisch und heißt junge Frau. Ha Alma. Wir haben sie gefunden. Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass eine Religion praktisch eine andere Religion äh, weiterführt. Ne? Also wir brauchen ja nur an, ähm, hier, wie heißen die Zeugen Jehovas und Mormonen zu denken. Ne? Die nehmen auch das Christentum oder äh, selbst der Islam. Und ähm, dass diese äh, Mythen irgendwo eingebaut werden. Das ist, die hatten ja damals praktisch durch das Römische Reich die erste oder eine Globalisierung und dann kamen dann mit diesen ganzen Geschichten in Kontakt. Und dann bilden sich halt so, äh, kannst du ja praktisch evolutionär, ne? das befruchtet sich alles gegenseitig und dann hast du quasi, weißt du, statistisch, da kommen alle möglichen Kombinationen heraus und dann irgendwelche bewähren sich dann halt besonders gut, so eine Art Mem-Evolution und die verbreiten sich dann. Ich meine, so eine gute Geschichte, die pflanzt sich halt fort und kriegt neue Köpfe. Das ist ja die Idee von Richard Dawkins Theorie der Meme, hm. dass wenn du quasi so eine tolle Geschichte hast, die dieses Publikum fasziniert. Die schwangeren dass, Bergen. Ja, dass du, dass du dann die Geschichte dann ausbaust und, und dann hast du dann irgendein Grundgerüst und das verfängt dann in unserem Gehirn sehr gut und deswegen hört man das sehr gut. Insofern möchte ich vielleicht sogar noch ein bisschen ketzern. Ist das dann wirklich klar, dass das wirklich der Ursprung der Geschichte ist? Oder wurde dann um den Vulkan herum vielleicht noch viel eine viel ältere Geschichte, die noch viel weiter zurück in die, äh, in die Urgeschichte der Menschheit ist, äh, noch weiter dort angewendet und ausgebaut? Also das äh, scheint mir etwas sein, was wie ein roter Faden durch durchzieht durch diese ganze Menschheit dann. Äh, und äh, man müsste ja fast einen Atlas machen der, 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 der Storys, und einen Stammbaum aufmalen. Gibt es sowas? Weißt du was? Ähm, Gibt es bestimmt. In der vergleichenden Mythologie machen die das ja, dass die sagen, äh, von, also dass, dass die da auch einbeziehen, wie sind irgendwelche Völkerwanderungen gewesen. Ähm. Okay. Also ich glaube, dass die, ähm, äh, dass es schon plausibel ist, dass solche ähm, Legenden so entstehen, dass sie erstmal von irgendwas starten, was es vorher schon gab. Weil ähm, den Leuten damals, zu dieser Zeit, musste das ja auch irgendwie plausibel erscheinen. Und die kannten ja die schon vorhandenen Geschichten, oft nur vage. Wir waren ja oft nicht schulisch gebildet, also jetzt die Priesterkaste schon, aber halt so das gemeine Volk nicht. Und das hat dann gereicht, wenn die gehört haben, ah ja, stimmt, das war doch, das war doch da diese Maria und so. Ne? Das Gleiche ist ja auch, wenn irgendwelche früheren Götter oder Heilige plötzlich dann umetikettiert werden zu jüdischen oder christlichen äh, Einheiten, ne? Also es muss irgendwie so einen Anknüpfungspunkt geben und dann passt es schon. 
für die heutige Maria und die heutige Religion, glaube ich, ist es eher so das Mütterliche als Gegenpart zu dem äh, strafenden Väterlichen, dass es da auf diese Weise irgendwie plausibel ging und die historischen Bezüge sind heutzutage für die heutigen Glauben völlig irrelevant. Aber auch das finden wir ja bei so anderen Magna Mater-Figuren äh, wie Kybele und ähm, Isis zum Beispiel, also... Das ist alles so ein Blödsinn. Unglaublich. Also, wie gesagt, ich kann das, ich kann das ja wirklich verstehen, dass man sich das früher wirklich vor zig hundert Jahren, tausend Jahren irgendwie so, ne, weil man, aber wenn man jetzt darüber so nachdenkt und vor allem, wenn man mal die ganzen Zusammenhänge sieht, es ist wirklich so creepy eigentlich. Ich gucke ja wenig fern. Aber diese alten Geschichten, die sind so unglaublich schlecht. Da kannst du wirklich froh sein, im Zeitalter von Netflix zu leben. Ne? Schwangere <lacht> Steine, so ein Schwachsinn. Ja, schwangere Steine. Wow. Ja, aber wenn das halt von einem Vulkanausbruch kommt, ne, dann äh, äh, macht es irgendwo wieder dann Sinn. Dann muss es ja stimmen. Ja. Und Kopfgeburt gibt es ja auch. Also. Okay, also dann ziehe ich jetzt nur mein Fazit. Laut Zoroastrismus soll Saoshiant von einem See kommen. Auch Ulikumi kam aus einem See und die Rangraglan-Protagonisten kamen fast alle durch ein Gewässer. Der Nemrut Gölü legt auch an einem See, dem Wan-See. Maria müsste also plausiblerweise von einem See kommen und laut Lukas 1,26 kommt Maria aus Galiläa. In Galiläa gibt es tatsächlich den See Genezareth. Nun ist es so, dass die etwas mysteriöse Maria Magdalena aus Migdal kommt. Das ist eine Stadt am See Genezareth, der für seinen Turm bekannt war. Maria Magdalena heißt auch Maria von Migdal, also Maria vom Turm, weil Migdal hebräisch für Turm ist. Und die Mutter von Perseus, Danae, wurde in einem Turm eingesperrt. So. Uli Kumi war sozusagen selbst ein Turm. Ja, äh, Teschubs Frau versteckte sich in einem Turm vor äh, Uli Kumis Angriff. Ähm, diese etwas mysteriöse Maria Magdalena ist somit mit höchster Wahrscheinlichkeit Maria, die Mutter von Jesus. Und nun ist es so, dass im Jahr 591 Papst Gregor I. beschlossen hat, Maria Magdalena mit der Sünderin Maria aus Lukas 7 gleichzusetzen, obwohl die aus Bethanien kommt, also das passt überhaupt nicht. Und äh, dieser Papst Gregor I. beschloss aus purer Misogynie auch, dass die unbenannte Sünde dieser Maria die Prostitution war. Wenn nun also Maria und Maria Magdalena tatsächlich dieselbe Person sind, dann bezeichnet das Christentum seit 591 ihre heißgeliebte Jungfrau Maria als Hure und ihren Erlöser Jesus als Hurensohn. Ho, ho, ho. Frohe Wintersonnenwende allen Zuhörern. Dankeschön. <lacht> Prima. Was Sie schon immer über äh, die Maria wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Ja, also Viktor, vielen Dank für diesen Vortrag. Schön vorgetragen, schön recherchiert. Jetzt kannst du dich zurücklehnen, denn wir gehen jetzt in das zwei, die zweite Jahreshälfte. Und ihr müsst euch das ja so vorstellen, ne? die Erde, die ist ja rund. Fake News! Aber man sich vorstellt, praktisch wie so ein Ziffernblatt. Ne? Dann geht es also erstmal so von 6 Uhr, geht es also erstmal nach links, und aufwärts, 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 ne? bis nach 12 Uhr. Und dann geht es abwärts. Und wir sind jetzt in dieser Abwärtsphase. Und das bedeutet, es geht alles ein bisschen schneller. 
Und, äh, und deswegen äh, wird aus der Rückschau eine, eine Challenge. Die Challenge besteht darin, dass wir also weiterhin diesen Wichtel haben und der muss es schaffen, die News, die er sich aussucht, innerhalb einer Minute zu kommentieren. Alles, was darüber hinausgeht, wird abgeschnitten. <lacht> Weil sonst okay. schaffen wir die Sendung heute nicht mehr. Ja, okay. Also wir sind im Juli und ich habe ja wieder diese drei Rubriken, Politik, Sex und Theologie. Sex, das werde ich immer jetzt mit was anderem zusammenmischen, weil das sonst immer das Gleiche ist. Und wir starten also mit der Politik. Und zwar, es gibt in den USA eine neue Statistik und sie sagt, drei von vier Amerikanern glauben immer noch an Gott. Und die eigentliche Meldung war aber, dass es weniger wurde. Weil ich denke mir, um Gottes Willen, drei von vier Amerikanern. Und die haben Atomwaffen. <lacht> Dann... Eine weitere Studie aus Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen findet die Kirchensteuer nicht zeitgemäß. Gleichzeitig dankt aber der Münchner Kardinal allen Kirchensteuerzahlern für das, was sie dieses Jahr in die Kiste geworfen haben, denn damit wird viel Gutes getan. Dann Detlef Pollack beschwert sich über eine unfaire Kirchenberichterstattung. Das heißt, er sagt, die Kirchen werden viel schlechter dargestellt, als sie sind. Und es ist wirklich schon so ein Komplott, ein Spießrutenlaufen. Dann... Die Verankerung im christlichen Glauben schützt vor Manipulation. Ne, Stichwort Verschwörungstheorien. Und das passt auch ganz gut zu einem neuen Buch von Andreas Edmüller, was ich also hier schamlos bewerbe. Verschwörungstheorien als Waffe. Also wie erkennt man Verschwörungstheorien? Und Andreas Edmüller ist ja ein guter Freund unseres Podcasts. Und deswegen ist also gut, dass wir, oder ein guter Brauch, darauf hinzuweisen, dass er im Juli dieses Buch rausgebracht hat. Dann ist das erstmal die Rubrik Politik. Wichtel, Christian, was suchst du dir aus? Welches Türchen soll ich öffnen? Ja, natürlich Ed Müller. <lacht> ja, ich habe das gut gelesen. Also gut, dann lese ich mal schnell vor, äh, was da steht. Und zwar, es geht darum, was macht bestimmte Verschwörungstheorien gefährlich? Wie werden schlechte Verschwörungstheorien als gute getarnt? Also es gibt, kann ja auch gute geben, die nachher zutreffen. Wieso fallen so viele Leute auf Manipulation herein? Wie diskutiert man mit Leuten, die an solche unhaltbaren Verschwörungstheorien glauben? Und welche Rolle spielt es im Extremismus? Und wie können wir als Gesellschaft damit umgehen und das wirkungsvoll entschärfen? Das Wort hat Wichtel Christian, der gerade das Buch schon in die Kamera gehalten hat. Christian, erzähl mal. Ich habe das Buch gelesen. Es ist sehr gut. Ich wollte es besprechen, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Das war alles, was ich dazu sagen muss. Es ist eigentlich meine Hausaufgabe, die ich vergessen habe, die ich jetzt hier berichten muss. Das ist ja auch kein Lesestand, wenn das Buch gut ist. Es gibt übrigens mittlerweile einen zweiten Teil. Das, was es hier gerade geht, ist der zweite Teil. Und äh, ich bin sicher, Andreas wird äh, demnächst in den Ketzer-Podcast mal nochmal kommen und ein bisschen selber was darüber erzählen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich in die nächste äh, Rubrik. Das ist also Sex und Theologie. Und da nehme ich mir mal als Wichtel den Matthias. Und zwar... Aus Berlin eine Nachricht. Ein Rabbi, ein jüdischer Rabbi, soll mehr als 15 Frauen sexuell ausgenutzt haben. Also jetzt nicht vergewaltigt, aber irgendwie so, so gequatscht, so ja, äh, lass mich mal an die Brüste fassen, das ist spirituell, das ist wichtig oder irgendwie sowas. Ne? Dann Theologie. Äh, da gibt es einen Pfarrer, der die Leute in Mallorca am Strand in so kleine Gottesdienste irgendwie reinquatscht. Ne? Am Strand von Mallorca Gott begegnen. Dann. Der Papst ruft Jugendliche zu einem Leben mit Gott auf. Dann war ich mit dem Christian zusammen auf einer Veranstaltung in Freiburg, die Christian 
ausgerichtet hat und ich durfte dort einen Vortrag halten, ist der Papst ein Betrüger. Und das war mein persönliches Jahreshighlight, deswegen ist es in der Liste. Dann, ihr könnt euch noch erinnern an diese Sache, Gott ist queer. Nein, er ist nicht queer. Er ist kein Mann, aber doch queer oder queer, aber kein Mann. Und jetzt sagt also Professor äh, Dietz, ein dreieiniger Gott. Der ist aber extrem queer. <lacht> Dann, Kardinal Marx sagt, er ist ratlos über die Kirchenaustritte. Und zwei von 100 Deutschen, also zwei Prozent, lesen täglich die Bibel. Wichtel Matthias, welche Meldung sollen wir öffnen? Also damit uns nicht wieder vorgehalten wird, wir würden nur das Christentum kritisieren, muss es der Berliner Rabbi äh, sein. Öffne mal das Türchen. Da steht folgendes. Jahrelang war er nach außen ein angesehener Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Berlin. Doch für jetzt mehrere Frauen unabhängig voneinander berichten, soll er über Jahre reihenweise Mitglieder seiner Gemeinde sexuell ausgenutzt haben. Und dann eine Auslassung und dann kommt folgender Text. Frauen, deren Söhne er gerade beschnitten hatte, soll er etwa gesagt haben, er müsste ihre Brüste massieren, um den Milchfluss zu verbessern. Solchen, die keinen Ehemann hatten, soll er gesagt haben, sie müssten seinen heiligen Samen empfangen, um sich auf die Ehe vorzubereiten und um sie zu reparieren und zu reinigen. Er müsse sie auch von innen massieren, um ihr Chakra zu verbessern. Auch könne der Erlöser, der Messias, nur kommen, wenn sie mit ihm schlafen würden. Das schreibt die BZ Berlin. Ich, ich erinnere mich noch, dass, dass man sich an den Kopf fasst und denkt, wie, wie kann man so blöd sein, auf, darauf reinzufallen, ne? Aber ich denke, es ist halt die religiöse äh, Sozialisation. Ich meine, wenn du schon so einen Rabbi fragst, ne, dann musst du ja schon entsprechend religiös sozialisiert sein und daran äh, glauben. Und ähm, also, äh, ich meine, irgendwo ist es nicht mehr entschuldbar, aber äh, diese religiöse Sozialis Sozialisation, die ähm, äh, kann halt stark wirken. Aber in äh, sagen wir, Christentum finden wir das ja auch. Da kann man sehen, ne, wie, wie stark dieser Klebstoff ist, äh, wo die da festhängen und da nicht rauskommen, weil das wirklich jeder irgendwie checken würde. Ne? Okay, gehen wir in den August. Äh, ein Zitat als Schlagzeile. Zitat, liebe Klimaterroristen, die gottlosen Menschen haben euch die Zukunft geraubt, nicht das CO2. Was? Dann, Niedersachsen plant einen christlichen Religionsunterricht ab 2025, also eine Art gemeinsamer Religionsunterricht. Dann, Priester fordert für Nahrungsmittel, also dass Leute Nahrungsmittel bekommen für umsonst, einen Religionswechsel von muslimischen Geflüchteten. Also wenn ihr hier kostenlos Essen halten wollt, dann müsst ihr erst Christ werden. Dann, Dänemark will die Schändung religiöser Symbole verbieten. Da geht es um die Speckscheiben und die Verbrennung des Korans und es soll jetzt also verboten werden. Dann geht es um die Kirchensteuer und zwar 70% der Deutschen sind anscheinend für die Abschaffung der Kirchensteuer. Dann, Indien streicht die Evolutionstheorie aus Lehrbüchern. Dann, Liechtenstein will die Sonderstellung von Kirchen beenden. Ne, dass die immer irgendwie so Sonderrechte bekommen. Also das sind die politischen Schlagzeilen aus dem August. Wichtel Iskar, welche sollen wir öffnen? Äh, Dänemark. Und wir gucken, was da steht. Und zwar... Koranverbrennungen, das schreibt die Tagesschau, führen immer wieder zu Protesten in der muslimischen Welt. Aus Sorge um die nationale Sicherheit hat jetzt die dänische Regierung ein Gesetz vorgestellt, das das Schänden religiöser Symbole verbieten soll. 
das jetzt irgendwie so einen Schritt zurück und sagt, nee, ähm, wir, wir fordern nicht von, von den Leuten, dass sie mitgehen oder dass sie zumindest sagen, das muss man halt tolerieren, das muss man aushalten, sondern wir passen uns jetzt an denen an, weil ähm, wir dürfen wir deren Gefühle nicht verletzen. Und das ist denen ja offenbar nicht zuzumuten. Ich finde, das ist ein Rückschritt, ja. Um mit den großen Worten des Philosophen Krautsche Marx zu sagen, das sind meine Prinzipien und wenn sie dir nicht gefallen, ich habe auch noch andere. Also ärgerlich ist auch, dass ja hier nicht gesagt wird, das Schänden der religiösen Symbole ist schlecht, sondern auch Sorge um die nationale Sicherheit. Und die wird ja dadurch gefährdet, dass dann entsprechende Religiöse, die sich vor den Kopf gestoßen äh, fühlen, ähm, aggressiv werden. Und denen gibt man ja quasi noch da, die eine Recht, Gerechtfertigung dafür, ähm, aggressiv zu werden, weil wenn man es verbietet. Ne? Und ähm, das Problem ist ja, natürlich, sag mal, wer jetzt einen Koran verbrennt, äh, der will natürlich provozieren, aber man will ja nur provozieren, weil man weiß, dass sich die Bekloppten darauf aufregen würden. Ne? Wenn, die, wenn die mit den Schultern zucken würden, würde das ja keiner äh, machen. Und das Problem bei Religiösen ist ja, die geben sich ja nie zufrieden. Wenn du jetzt sagst, ja, man darf aber den Religionen, weiß nicht, auf der Stra öffentlichen Straße verbrennen, dann würden sie sagen, ja, aber jetzt äh, gibt es vielleicht noch was anderes, was man im Koran machen könnte oder auch mit, mit Kreuzen oder so. Und deswegen meine ich, sollte man denen nicht entgegen kommen. So, jetzt gehen wir ins nächste Kapitelchen. Und zwar geht es jetzt um Sex und Theologie. Was ja durchaus, äh, Viktor, mit deinem Spezialgebiet äh, marianische Jungfräulichkeit zu tun haben könnte. Es geht los mit dem Erzbistum Köln. Und zwar, dort hat sich herausgestellt, Mitarbeiter dieses Bistums rufen massenhaft Pornoseiten auf. Zumindest wurde das berichtet. Und das zwar die zweite Meldung bestätigt es, und zwar die Staatsanwalt prüft jetzt nun die Pornozugriffe von Mitarbeitern, ob die da vielleicht irgendwelche verbotenen Seiten äh, da aufgerufen haben. Dann Theologie. Manfred Lütz sagt, wenn lebendige Religion stirbt, bleibt nicht selten tote Moral übrig. Da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Ne? Dann in Honduras erkennt ein Bischof ein Blutwunder an. Da gibt es also ein Tuch, das ist mit Blut und das äh, kann man nicht erklären. Und das hat anscheinend auch die Blutgruppe von allen anderen Wundern oder sowas. Ne? Dann äh, viele US-Protestanten gla äh, glauben an Segen gegen Spenden. Und die, der Hintergrund ist, ähm, dass äh, man ja irgendwie denkt, ja, ob du dir jetzt spendest oder nicht, das hat keinen Unterschied. Und die glauben aber, dass es einen Unterschied macht, dass man, wenn man viel spendet, dass dann auch der Segen besser ist. Dann nächstes, Hawaii sagt, wir brauchen alle Gebete, die wir kriegen können. Da gab es also dieses Unglück in Hawaii. Na, genau, und dann sagen sie, je mehr, desto besser, damit es auch richtig wirkt. Dann, äh, weil Hawaii ja irgendwie auch bedroht war durch diese Katastrophe, haben die Zeugen Jehovas gemeint, das Ende der Welt ist nah. Also aktuelle News von den Zeugen Jehovas. Dann... Ein Theologe meint, Christen sollen immer erst nach der Hochzeit zusammenziehen. <lacht> Dann, es gibt einen Weltjugendtag und dort gab es eine Mundkommunion, ne, dass man was in den Mund stecken muss und das wollten äh, aber irgendwie zwei Mädchen nicht. Und dann muss, wurden sie gezwungen und es hat dann für Ärger gesorgt. Und es gab in Köln eine Abmahnung von ähm, Wölki. Und zwar gab es dort einen Priester, der hat Homosexuelle gesegnet und die wurden abgemahnt. Und jetzt ist es legal. Ja, das waren also die Schlagzeilen. Welche soll ich öffnen? Ja, da wir ja vorhin schon von über die Segnung homosexueller Paare gesprochen haben, äh, nehme ich dann jetzt mal ähm, Jugend ohne Gott. <lacht> Jugend ohne Gott. Das habe ich gar nicht vorgesehen, das habe ich praktisch übersprungen, weil ich ein bisschen Tempo machen wollte, ne? 
dann lese ich diese unterschlagene Schlagzeile noch vor. Äh, eine Jugend ohne Gott und dann ein Zitat. Die Wurzel unserer Werte geht verloren. Ne, also wenn die Jugend nicht mehr Intus hat, wer soll das dann in die Zukunft tragen? Und das ist ein Zitat vom Wiener Weihbischof Stefan Turnowski. Und er sprach über seine Erfahrungen beim Weltjugendtag und über den Relevanzverlust der Kirche und Marie Himmelfahrt. Eine österreichische Schlagzeile, die gottlose Jugend. Ja, also das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, Untersuchungen haben gezeigt, dass wenn du Kindern Ethikunterricht gibst, dann werden die ethischer, als wenn du ihnen Religionsunterricht gibst. Ja, aber das hört man ja oft von der Seite, dass äh, die die Moral gepachtet haben. Die Realität sieht anders aus. Ja? Das finde ich, das müssen wir auch mal ein bisschen äh, weiter verbreiten, dass Leute das wissen. Und hallo, kirchliche Moral, wovon sprechen wir da? Wir reden von Sklaverei, von Rassismus, von Inzest, Vergewaltigung, Genozid. Das ist da alles drin. Das ist, wird alles von Gott geduldet und teilweise befohlen. Also äh, da braucht mir keiner erzählen, dass äh, das aus der Kirche in irgendeiner Form Moral kommt. Äh, Viktor, ich hätte die Schlagzeile ähm, mitgenommen äh, mit Hawaii. Wir brauchen alle Gebete, die wir kriegen können. Ne? So diese Idee, das hört man ja öfter. Ne? Das heißt, ja, jetzt wird also verstärkt zu Gebeten aufgerufen, auch wenn jetzt zum Beispiel der Papst erkrankt ist oder so irgendwas, ne? äh, das auch wirkt und so weiter. Und das finde ich immer so bizarr. Warum soll jetzt, also als ob da so ein Funksignal gesammelt wird und dann so als Strahl nach oben irgendwie gebeamt wird? Aber war das nicht auch so, dass Gebete eine Reichweite haben? Ja. Segnungen. Also es war doch so, dass, dass du äh, Leute... Das ist natürlich dann blöd für Hawaii, die sind ja total ab vom Schuss. Ja eben, weil du, du darfst ja, also zumindest war es früher so, dass du nicht per Skype oder so jemanden segnen durftest, ähm, was überhaupt nur Sinn macht, wenn ein Segen eine gewisse Reichweite hat und eine Richtung und, äh, <lacht> ja, und Gott weiß nicht, wen du eigentlich segnen wolltest, sondern das, der Segen, der fliegt dann einfach los und der Erste, den es trifft, der, der hat den dann, ne? so, wie bei, so wie, wie das auch bei Jakob und Esau gewesen ist. Also ich wollte den Weltuntergang haben, weil es mich persönlich betrifft. Ja, den machen wir aber nach der Sendung ne? oder vielleicht sogar durch die Sendung. Okay. Ähm, weil wir gerade äh, von der Jugend sprach, würde ich sagen, mache ich einen kurzen Einschub, dann kommen wir in den September. Und zwar, wir haben ja so ein Running Gag, dass wir bekloppte Weihnachtsartikel aus Zeit und Spiegel und so weiter sammeln. Und äh, dort habe ich was gefunden vom... Spiegel, Spiegel Online. Und zwar eine Studie, aber ich will es jetzt nicht so irgendwie so als Studie hier vorstellen, weil es mir irgendwie zu langweilig ist, sondern einfach so als ein beklopptes Statement mit vielleicht ganz kurzen Meldungen von euch. Es geht nämlich darum, ab welchem Alter die Menschen den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Ja? Und ich habe hier gleich ein einführendes Zitat und das lautet wie folgt. Das Team um die Psychologin Candice Mills fand heraus, dass Kinder etwa acht Jahre alt sind, wenn sie den Glauben an den Weihnachtsmann verlieren. Manche Kinder werden deutlich früher skeptisch, andere erst, wenn sie 15 oder 16 sind. Ende des Zitats. Und dann frage ich euch mal, liebe Ketzer, kann das sein, dass es Leute gibt, die 15 oder 16 sind oder meinetwegen auch acht Jahre und das noch an den Weihnachtsmann glauben? Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Was, was meint ihr? Ich glaube, das sind diese Kinder, die von ihren Eltern gefangen gehalten und angekettet werden im Haus. <lacht> Kennt ihr das? Habt ihr sowas schon mal äh, mitbekommen irgendwie? Ich würde sagen, das ist ein typischer Fall, 
dass man das sagt, weil die anderen das gerne hören wollten, dass es, äh, dass es quasi der Fall ist. Weil Umi möchte gerne, dass man dran glaubt und dann spielt man das alles mit. So, und jetzt wollt ihr wissen, wie kam diese Studie zustande? Und da habe ich folgendes Zitat. Zitat. Für ihre Studie befragten die Psychologen 48 Kinder zwischen 6 und 15 Jahren, dazu auch deren Eltern. Kurzer Einschub von mir, komischerweise kein Weihnachtsmann. Kann es dann valide sein überhaupt? Na gut. In einer weiteren Erhebung sprachen die Forschenden mit rund 380 Erwachsenen darüber, wie alt sie waren, als sie den Glauben an den Weihnachtsmann verloren. Ende des Zitats. Und dann gibt es natürlich immer den Moment der Wahrheit, wenn es ans Tageslicht kommt. Und dazu schreibt diese Studie folgendes Zitat. In der Studie, die noch nicht peer-reviewed wurde, schreiben die Forschenden auch von schlechten Gefühlen, die die Kinder erleben, sobald ihnen die Santa-Lüge klar wird. Besonders bei denjenigen, die abrupt die Wahrheit erfahren. Schlechte Gefühle können stärker auftreten, wenn Eltern die Geschichte besonders lange verteidigt haben. Kinder, die besonders spät ihren Glauben an den Weihnachtszauber verloren, berichteten in der Studie von ebenfalls negativeren Gefühlen. Ende des Zitats aus dem Spiegel. Ja, und diese, Schle diese schlechten, also diese negativen Gefühle, was, was, äh, was war da, ne? also warum? Und da gibt es ein letztes Zitat, und zwar, wodurch sie jetzt das erfahren haben, folgendermaßen, Zitat, Außerdem gaben rund zwei Drittel der Befragten an, durch andere von der Wahrheit um Christkind und den Weihnachtselfen erfahren zu haben. Kinder zweifelten zwar irgendwann an den Geschichten ihrer Eltern, den entscheidenden Hinweis bekämen sie aber meist von Freunden oder aus Gesprächen in der Schule. So die Forschenden weiter. Ende des Zitats. Ah. Christian, wie hast du erfahren, dass das gar nicht stimmt mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind? Also ich glaube, meine Eltern haben sich überhaupt nie richtig Mühe gegeben, das als Weihnachtsmann-Geschichte. Es gab zwar Geschenke unter dem Baum, aber das war eigentlich immer klar, dass das von denen ist. Da war nie ein Weihnachtsmann bei uns zu Hause. Ähm, aber ähm, ich verstehe, dass diese ganze Denke, diese langfristige Denke nicht von Eltern, dass sie sagen, oh, das ist eine tolle Idee, wir lügen uns und den Kindern die Hucke voll. <lacht> und dann, und dann äh, und machen wir ein schönes Primbaboy und tun so, als ob das so wäre als ob sie sich erstens schämen für ihre Geschenke und zweitens, dass es vielleicht ein gutes pädagogisches Instrument ist, die Kinder äh, anzulügen und das noch möglichst lang aufrechtzuerhalten. Und ich meine, ich verstehe nur eins nicht bei der ganzen Geschichte. ist, Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Weihnachtsmann und dem Gott? <lacht> das ist ja auch so eine Lüge, die, die erzählt wird und da kommt, steigen sie auch irgendwann dahinter. Und das, zum einen, das eine darf man nicht glauben und das andere muss man glauben. Äh, ich bin da völlig verwirrt. Ja, das ist eben dann eben die Zwickmühle, ne? Dass, wie erklärt man das jetzt, dass das eine aber doch wahr sein soll? Also ich kenne Geschichten von Leuten, die gesagt haben, äh, ich habe innerhalb von einer Sekunde den Glauben an die Götter und an den Weihnachtsmann komplett über Bord geworfen. Gut, gehen wir in den September. Und zwar, ein Theologe sagt, es gibt keinen biblischen Auftrag zum Klimaaktivismus. Wenn man reinguckt in die Bibel, steht gar nicht drin. Ne? Ja, sowas. Dann... Mitarbeiter des RBBs, also des äh, Radio Berlin Brandenburg oder sowas, ne, wenden sich gegen kirchliche Programmanteile. Also da, da wächst jetzt Widerstand. Dann Religionsanhänger verteilten Bibel vor Schulen 
Und daraufhin hat die Schulleitung die Polizei und das Ordnungsamt eingeschaltet und die haben das unterbunden. <lacht> Dann eine Indonesierin aß in einem TikTok-Video Schweinefleisch. Und daraufhin hat sie zwei Jahre Haft bekommen. Tja. Dann eine Statistik. 46% der Deutschen halten Jesus tatsächlich für Gottes Sohn. Ne, also wenn du jemand einer fragst, so, äh, hier, wer ist Jesus und so, und dann sagen sie, ach, das war doch der. 46%. Dann die katholische Kirche bestätigt erneut einen Rekord an Austritten. Das ist ja so eine Dauer, Dauerbotschaft des Jahres. Dann der Gottesdienst gehört zur Einschulung dazu. Und das war in diesem Jahr begleitet mit vielen Meldungen, wo sich also dann verschiedene Seiten äh, mit Argumenten so bekämpft hat, ob man das überhaupt mal machen soll oder nicht. Und die katholische Kirche meldet einen Erfolg, und zwar die Kirchensteuerannahmen waren noch nie so hoch wie jetzt. Ein Rekord. Ja, Matthias, unser Wichtel, welches Türchen machen wir ich auf? Ich wähle den, also der Rundfunk Nummer zwei würde mir schon gut gefallen, aber ich nehme den Schlüsselgottesdienst hier. Der Gottesdienst gehört zur Einschulung äh, dazu. Dann mache ich es mal auf. Das ist eine äh, Meldung der Bietigheimer Zeitung und sie schreibt dazu folgendes. Die Kirchen sind voller als an Weihnachten, wenn die neuen Grundschüler begrüßt werden. Und der Text lautet, der, die ökumenischen Gottesdienste gehören einfach zur Einschulung, so die Schulleiterin. Diese seien, sagt der Dekan des Kirchenbezirks, Eberhard Feucht, ein Angebot der Kirchen, die, Kir die Kinder auf dem neuen Lebensweg zu begleiten. Die kirchliche Einschulung sei ein Schlüsselgottesdienst, so der Dekan. Ihm ist wichtig zu betonen, dass die Gottesdienste in den Kirchengemeinden offen für alle sind, auch für nichtchristliche Kinder. Das fand ich interessant, weil ich das sonst nicht so als Thema wahrgenommen habe. Und dieses Jahr kam das gleich an mehreren Stellen auf. Und ich meine, es ist ja auch klar, wenn jetzt nochmal nur 50 Prozent der Bevölkerung in der Kirche sind, dass die Eltern irgendwann fragen, müssen wir jetzt zur Einschulung als erstes so einen Gottesdienst machen, wo also die Hälfte der Kinder mal, vom Kopf gestoßen wird oder sich fragt, warum müssen wir jetzt dahin? Warum wird überhaupt der Gottesdienst durchgeführt? Und sind die alle so bekloppt, dass die das ernst nehmen? Ne? Und äh, das wird wahrscheinlich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder weniger wird, denn mehr und mehr Leute werden das äh, spüren und da bin ich gespannt und hoffe natürlich, dass dann entsprechend diese bekloppten Einschulungsgottesdienste mal äh, aufhören. Der Umstand, dass da mehr Teilnehmer sind als bei Weihnachtsgottesdiensten, deutet ja geradezu darauf hin, dass hier sozialer Druck äh, genutzt wird, um die in die äh, Gottesdienste zu treiben. Und das Kriterium, dass die Gottesdienste für alle offen sind, ist doch absurd. Das, das, das macht es ja nicht richtig. Der Schulgottesdienst gehört zur Schule wie die Zigaretten die Schulpause. <lacht> mein Kommentar ist, ähm, die äh, Schüler sind jetzt neugierig, ne? jetzt, sind sie irgendwie, jetzt wollen sie wissen, jetzt wollen sie aufsaugen und so und wollen was erleben. Und das wird ausgenutzt, indem sie da halt gleich irgendwie gekitscht werden. Und ich finde, sie werden auch auf den falschen Weg geschickt, weil äh, sich Märchen einbilden und so weiter, das kann man vor der Einschulung. Natürlich geht es nicht von einem Tag auf den anderen, dass wie man einen Schalter umlegt, aber jetzt beginnt doch die Zeit, wo man den Kindern die Wahrheit erzählt, wo Aberglaube und Märchen ersetzt wird durch Wissen. Und das ist ja auch interessant. Und das Erste, was sie da aufoktroyiert bekommen, ist so eine blöde Märchengeschichte, die ihnen aber als wahr verkauft wird, wenn man ihnen ein Märchen vorlesen würde. Ne, ihr kriegt eine Schultüte, ihr kriegt Süßigkeiten, wir lesen euch äh, ein Märchen vor und so, das wäre ja auch nett. Ne? Aber hier werden sie als erstes, obwohl sie die Wahrheit erwarten, werden sie gleich angelogen und das ist echt gemein. So, und mit dem Schwung gehen wir also in das nächste Kapitel und zwar jetzt geht es um Sex. 
Priester feiern schwule Sexparty. Polens Kirche in Erklärungsnot. <lacht> Dann Spanien. Ein Priester soll Frauen betäubt, missbraucht und gefilmt haben. Und das ist dann schon kriminell, ne? Und nicht mehr witzig. Dann äh, der bekannte Münchner Pfarrer Schießler, der immer in den Medien ist und Bücher schreibt und so weiter, der sagt, die Kirche ist keineswegs ein Pederastenclub. Dann ähm, eine Schlagzeile, der Missbrauch ist zwar schlecht, aber die antikatholische Propaganda ist heuchlerisch. Dann Missbrauch bei den Schweizer Katholiken. Es gibt anscheinend über 1000 Fälle, darunter auch Säuglinge. Dann ein Segnungsgottesdienst in Köln, äh, wo also Homosexuelle gesegnet werden. Und da gab es also wütende Gegendemonstrationen, die ihrem Anliegen durch das Beten von Rosenkränzen Nachdruck verliehen haben. Dann erstmals Missbrauchsvorwürfe gegen einen deutschen Kardinal. Das war in diesem Rang bis jetzt noch nicht der Fall. Und ein US-Bischof setzt Homosexualität und Mord gleich. Warum? Weil es alles zu den Todsünden zählt. Ja, Christian, soll man eins davon überhaupt öffnen, oder? Ja, das ist eine, eine schwierige Wahl, aber ich, ich entscheide mich für den einvernehmlichen Sex, und zwar die Polen. <lacht> ja, genau. Also, da steht Folgendes. In Polen ist die katholische Kirche nicht nur konservativer als anderswo, sie hat auch großen Einfluss. Kurz vor der Parlamentswahl erschüttert eine schwule Orgie ihr Selbstbild. Demnach feierten die Geistlichen ihre Orgie in einer Stadt, die ich nicht aussprechen kann, im Süden des Landes in einer kirchlichen Dienstwohnung. Auch ein Sexarbeiter sei angeheuert worden. Jetzt ein Zitat. Die ganze Veranstaltung war rein sexueller Natur. Die Teilnehmer nahmen alle Potenzmittel. Zitiert die Zeitung ihre anonyme Quelle. Dann geriet alles außer Kontrolle. Und der Sexarbeiter verlor das Bewusstsein. No. Schade, dass man nicht dabei war. Dann denkt man sich das insgeheim. Ne? Willst du das kommentieren? oder? Das ist... Ähm sehr schön, auch ein Priester ist nur ein Mensch, muss man sehen, ja. Aber dass die den Sexarbeiter überfordern, das ist zugleich so die kleine Pointe an der ganzen Geschichte. Und äh, man fragt sich, ja, also die hatten alle richtig großen Spaß. Und wenn sie dann zurückgehen, dann erzählen sie, dass das alles eine Sünde ist. Diese Heuchlerei ist und genau in Polen, wo die extra katholisch sind und und die extra Regeln machen gegen alles Mögliche und in der EU dann ausscheren. Ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte. Und deswegen habe ich es ausgewählt. Dann gehen wir in die nächste Rubrik, Theologie. Erste Schlagzeile kommt aus Neapel und dort geht es um das Blutwunder von Neapel. Und das hat sich also wieder äh, verflüssigt. Ja, das Märtyrerblut verflüssigte sich in der Kathedrale. Dann gehen wir zu Bischof Betzing und er sagt, der Glaube an Gott jedoch droht zu verdunsten. Also zu flüssig ist auch nicht gut. Dann, die Freikirche in Uganda bricht einen Klatsch-Weltrekord. Ne, da haben alle mal vor, hier, vor hier Jesus geklatscht und die haben da also drei <lacht> Stunden lang am Stück irgendwie geklatscht. Und das ist also Weltrekord. Die haben sich alle vor die, alle vor die Stunden geklatscht. Dann, äh, diese Klatschen ist ja so ein bisschen sinnlos, aber als Erzbischof Schick sagt, die Gottvergessenheit ist der Grund für Sinnkrisen und Orientierungslosigkeit. Ja, und wenn du da aber schön und klatschen bist, dann hast du wenigstens was zu tun. Und eine ganz wichtige Schlagzeile von Harald Schmidt und er sagt, am Sterbebett 
werden alle katholisch. Na, okay, auch, äh, auch Muslime und Juden oder? Naja, nehmen wir das mal, Harald Schmidt. Türchen wird geöffnet. Der TV-Moderator und Schauspieler ist bekennender Katholik. Trotz aller Kritik an der Amtskirche würde er nicht austreten. Und jetzt Zitat von ihm. Ob sie Atheist sind, wird sich noch zeigen. Mir hat mal ein Urologe erzählt, auf dem Sterbebett werden alle katholisch. Diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, denn ich war während des Zivildienstes in einer Pfarrei beschäftigt. Da wurde der Pfarrer von sogenannten Atheisten schreiend ins Krankenhaus geholt, wenn der Tumor im Endstadium war. Ich glaube, ob man Atheist ist, kann man erst auf den letzten Metern sagen. Ende des Zitats von Harald Schmidt. Ja, das ist ja so ein äh, beliebtes in Anführungszeichen Argument, ähm, wo ich sage, also erstmal ist das falsch, da gibt es Untersuchungen, ich äh, habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich meine, es war irgendwie sowas, 95 Prozent aller Atheisten ähm, beten auf dem Sterbebett nicht, ja? also auch in den letzten Momenten bleiben die Atheisten und ähm, abgesehen davon, selbst wenn das stimmen würde, was wird das denn beweisen, ja, das äh, das ist Non-Sequitur, wenn, selbst wenn äh, jeder von uns einfach nur lügt und äh, wir eigentlich insgeheim alle glauben, das beweist Gott nicht. Ja? Maximal beweist das, dass wir irgendwie alle einen Dachschaden haben oder, äh, oder äh, ähm, kulturell indoktriniert sind oder äh, sowas. Oder halt auf dem Sterbebett Angst haben. Ja, klar, warum nicht? Aber es beweist einfach keinen Gott. So. Und das ist trotzdem ein sehr häufig benutztes äh, Argument in Diskussionen. Das äh, sehe ich auf Facebook sehr häufig. Und es ist sehr schäbig. Das muss man auch noch sagen. Warum? Weil es quasi erstmal von oben sagt, ihr seid ja gar nicht gläubig. Und in Wirklichkeit seid, glaubt ihr ja doch den Quatsch. Und dann dieser Drohung, ja, ihr werdet ja noch sehen. Na, und dann wird euch die Furcht in die Glieder schreiben, äh, schneiden. Diese Höllendrohung, dass die dann doch noch wirkt. Und es geht eben auf den Rücken der aller, aller, allerletzten Sekunde in deinem Leben, wo du vielleicht gar nicht mehr bei Sinnen bist. Und dann sitzen sie da wie die Geier an deinem, an deinem Sterbebett und oh, lass uns doch mal hören, ob du wirklich Atheist bist und so weiter. Krähen und Geier, die, die den, den, den sterbenden Menschen dann dazu sozusagen, ja, jetzt ist alles, was du 80 Jahre gemacht hast, ist jetzt ungültig, weil du quasi in der Todesumsicht einmal Gott gesagt hast, ja. Ne, und das äh, unglaublich schäbig. Harald Schmidt ist ja, was sagt man, Kabarettist. Solche Aussagen macht man als Kabarettist nicht, man macht sich darüber lustig. Aber sowas ernsthaft von sich zu geben, das ist peinlich. Und man kriegt ihn leider nie so richtig zu fassen, weil er halt sofort das Publikum auf seiner Seite hat und es dann so wegkichert und so ein paar blöde Sprüche bringt und so. Ich würde ihn gerne mal sehen in einer wirklich harten Debatte, wo das wirklich festgenagelt wird und wo man ihm diese Ausflüchte nicht... Äh, nicht erlaubt oder so, ja. Das machen die auch nur mit Atheisten. Ne? Also stellt euch mal vor, es wird sich jemand hinstellen und sagen, Juden gibt es eigentlich gar nicht wirklich, das sind, ja. die lügen alle nur. Das sind eigentlich alles Katholiken und auf dem Sterbebett, da werden sie es noch zugeben. Jetzt kommen wir in Oktober und dort in die Politik und da suche ich jetzt mal nur mal so das Allerwichtigste raus, weil uns die, das Dumme ist, bei den Schlagzeilen, die gerade erst passiert sind, die haben wir alle noch im Ohr. Das ist dann nicht mehr so spannend und deswegen raffe ich das so ein bisschen. Erste Schlagzeile, der Staat braucht Christen. Äh, ja. Dann das Vertrauen der Deutschen in die Reformkraft des Papstes sinkt. Dann ein, ein Präses, äh, also ein Mann namens Kern, der da was zu sagen hat, sagt, Kinder haben ein Recht auf Religion. 
Ja, das sind die drei Schlagzeilen. Welches davon sollen wir öffnen? Kinder haben mhm. Recht auf Religion. Also, das ist wieder ein Artikel von IDEA. Und zwar über, das, über die Aufgabe und das Vorrecht christlicher Schulen in Deutschland. Und da schreibt jemand, Kinder haben ein Recht auf Religion. Darum ist es wichtig, dass es Religionsunterricht an öffentlichen Schulen und daneben auch konfessionell getragene Schulen gibt. Was heißt Recht auf Religion? Es wird ja kein Kind daran gehindert, ähm, religiös erzogen zu werden oder ähm, mit Sonntags in die Kirche oder irgendwie in die Moschee oder sonst wohin zu gehen. Das ist doch eigentlich nur wieder damit, wie du es schon am Anfang gesagt hast, damit verknüpft, dass man sagt, aber weil Kinder ein Recht auf Religion haben und deshalb brauchen wir die religiösen Schulen. So, es hat nichts mit dem Recht auf Religion zu tun. Es geht darum, Recht, aber keine Pflicht. Weil das Kind wird ja in der Regel gar nicht gefragt, ob es auf eine religiöse Schule gehen wird. Das entscheiden in der Regel die Eltern. Und wo sind die Leute denn, wenn es umgekehrt läuft? Ja? Also wenn, äh, wenn du jetzt religiöse Eltern hast, die ihre Kinder äh, indoktrinieren und zwingen, in die Kirche zu gehen und so weiter, da äh, garantiere ich euch, die Leute, die da jetzt schreien, ähm, in dem Fall würden die sich äh, nicht bewegen und nichts tun. Ja, und vor allem haben sie ein Recht auf die Religion, die zufälligerweise ist die, die von dem es behauptet ist. Also wenn man die falsche Religion reinschickt, schicken muss, dann oh, oh, oder wir wollen doch Religionsfreiheit. Und außerdem äh, gibt es ja auch äh, das Recht, da sag mal, unbehelligt zu bleiben von äh, dem religiösen Quatsch. Und das muss ja in der Schule auch gewährleistet sein. Und die beste Art, das zu gewährleisten, ist, dass die halt ihre religiösen, ihren religiösen Unsinn äh, äh, woanders, außerhalb der Schule verbreiten. Ne? Früher gab es ja Sonntagsschule. Sowas in der Richtung. Kinder haben Recht darauf, dass man ihnen die Wahrheit sagt und das jeweils beste Wissen präsentiert. Und das übertrumpft die Ansprüche der Eltern, finde ich. Ja. Wir sind im, äh, im Oktober und da fehlt uns noch die Rubrik Theologie. Und wer ist dran als Wichtel? Ich glaube, Viktor ist dran als Wichtel. Ja? Und zwar, pass mal auf, ich habe wieder ein paar lustige Schlagzeilen rausgesucht. Und zwar, ein katholischer Pfarrer zerstört satanische Halloween-Kürbisse. Lobet den Herrn. Dann, ähm, es gibt äh, so Kinderbibeln und da gibt es ein neues Ding und das heißt das Megabuch. Und einer, der dafür verantwortlich war, sagt, die Bibel kann richtig Spaß machen. Und es gibt eine Warnung, äh, und zwar eine Schlagzeile, welche Folgen hat der Austritt aus der Kirche? Man hat man dann gewarnt, dass man dann jenseits der Friedhofmauer namenlos verscharrt wird. Und... Es gab äh, eine schreckliche Meldung und zwar, es gab neun Tote bei einem Einsturz der, eines Kirchendachs, komischerweise während eines Gottesdienstes. Also irgendwas haben die da falsch gemacht. Ja, Viktor, welche Meldung sollen wir öffnen? Ich glaube, am meisten bin ich für die Folgen des Austritts. Das war eine, wieder so eine Geschichte, wo wenn man dann mal googelt, was ist dann das für ein Autor oder eine Autorin, glaube ich, war es, äh, dann merkt man, das ist so eine katholischere Dingsbumsschule und so weiter und so fort. Ne? Und ähm, der Artikel ist vom Fokus ne? äh, und der schwimmt so mit Artikeln mit, äh, ja, mit diesem Büchsenöffner äh, werden sie schlank oder so reparieren sie ihre Heizung oder sowas. Ne? Und da gab es eben auch dann dieses. Und der Artikel hat folgenden Text. So viele Austritte wie im Jahr 2022 gab es in der katholischen Kirche noch nie. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Viele möchten aber in erster Linie schlicht keine Kirchensteuer mehr zahlen. Aber das hat Folgen, was dieser Schritt in der Konsequenz bedeutet. 
Und dann gibt es zwei Beispiele. Und zwar das erste ist, die Taufe ist ein unauslöschliches Prägemal. <lacht> und, und, wer aus der Kirche austritt, darf keine Sakramente empfangen. Also auch keine Sterbesakramente, letzte Salbung und so weiter. Da bist du raus aus der Nummer. Ne? Tja, Viktor. Da, da schreist du beim Urologen umsonst. <lacht> genau. Ja, und? <lacht> also, äh, das schüchtert mich jetzt nicht sonderlich ein. Was, was wollen die denn damit jetzt sagen? Also, ich dachte jetzt zuerst, es geht hier um die Caritas-Lüge, dass, äh, wenn die Leute keine Kirchensteuer mehr zahlen, als, als hätte die Kirche irgendwie Anspruch darauf und das ist äh, aus der Tiefe unserer, äh, unserer Bosheit, dass wir der Kirche das Geld äh, ja. verwehren, das ihr eigentlich zustünde. Aber weißt du, hier, hier geht es praktisch so um sozialen Ausschluss. Das heißt, du darfst kein, keine Pate, Patenschaft machen, kein Taufpate sein, kein Trauzeuge sein, du kriegst kein richtiges Begräbnis, du kriegst keine Krankensalbung äh, und so weiter und so fort. Ne? Du bist sozial isoliert und emotional kaltgestellt. Das ist das, was der Artikel äh, sagen will. Ich gehe in den November dort in die Politik. Die Landeskirche Bayern schlägt Alarm. Kirchensteuereinnahmen sinken dramatisch. Dann, die Zahl der betenden Katholiken halbiert sich. Es gibt anscheinend so eine Untergruppe der betenden Katholiken. Dann kann man sagen, ja, äh, kriege ich da Rabatt, ich bin ein nicht betender Katholik oder so. Ne? Dann, Jesus Christus wurde als König vorgeschlagen, und zwar als König der Slowakei. Dann, äh, Kardinal Marx gibt zu bedenken, die Hamas-Terroristen, die das gerade Israel überfallen haben, missbrauchen die Religion. Ein gemeinsames Friedensgebet äh, wurde abgesagt in München wegen Krieg. Ne, ist gerade ungünstig. Dann äh, eine Theologin ruft die reiche Kirche in Deutschland auf zum Verzicht. Ja, warum nicht? Ja, Matthias, welches sollen wir öffnen? Die Zahl der betenden Katholiken halbiert sich. Ah, ich dachte, du hättest genommen, äh, Friedensgebet abgesagt wegen Krieg. Bäh. Mit dem ganzen Scheiß sind, äh, beschäftige ich mich gar nicht. Also mit den Themen. Äh, eine Meldung aus der FAZ. Alle zehn Jahre heißt es, untersucht die evangelische Kirche, was ihre Mitglieder über Religion und Kirche denken. Erstmals wurden dabei auch Katholiken befragt. Der aktuelle Befund ist dramatisch für beide Konfessionen. Ja, betende Katholiken haben sich halbiert. Also vorher waren sie so meistens so im Schnitt 1,80 groß. Und jetzt nur noch 90 Zentimeter. Ist natürlich jetzt auch modisch nicht so nett, ne, aber... Das ist doch Quatsch, die beten jetzt nur noch mit einer Hand. <lacht> Was machen sie mit der anderen Hand? Wollen wir nicht wissen. Mhm. Ja, den Heiligen Geist, äh, Was, Herr, das? Matthias, ich weiß, das ist dein Spezialthema. Ich bin mal gespannt, ob du das in 60, Minuten kommentier 60 Sekunden kommentiert kriegst. Ich wollte das nur als Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Weihnachten noch eine frohe Botschaft braucht, ladet euch diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung runter. Äh, da geht einem das Herz auf. Also äh, können wir vielleicht noch mal irgendwann besprechen. Äh, die ist fantastisch. Es geht total bergab, unrettbar mit den, äh, mit den Kirchen. Äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Esoterik, das war wohl so eine Welle laut dieser Untersuchung. Da Die waren Leute wandern also jetzt nicht aus den Kirchen raus und zur Esoterik hin. Ähm, da, äh, wie gesagt, wer seine Laune noch bessern möchte von unserer Zielgruppe, dem sei diese Studie ans Herz gelegt. 
Das bringt uns gleich zum nächsten Punkt und da geht es gleich um Esoterik, geht es weiter und zwar Influencer Jeremy Fragrance, das ist der, der sich immer so einsprüht mit Parfüm, wirbt jetzt für Jesus. Ja. Dann gab es Sex in der Kirche, dadurch wurde eine neue Altareinsegnung äh, notwendig und es wurde aber erst hin und her überlegt, ob das jetzt wirklich so ist oder ob man es überspringen kann und da gab es auch tatsächlich einen Prozess. <lacht> Dann... Äh, John Lennox, dieser Mathematiker, der aber wesentlich ein Prediger ist, der sagt, und der auch schon mit äh, Richard Dawkins diskutiert hat, da, äh, daher kennen wir ihn, er sagt, Atheismus ist blinder Glaube ohne Fakten. Hm. Dann ähm, fragt eine Theologin, warum Gott manchmal nicht antwortet oder will es erklären. Und ein weiterer Theologe gibt zu bedenken, Religion darf man nicht den Fanatikern überlassen. Ich würde sagen, warum Gott ist Manchmal nicht antwortet. Das ist äh, eine Sache, die mich wirklich beschäftigt. Das ist äh, ein Buchautor und sogar Chefreporter des MDR namens Markus Spieker. Und er sagt, Gott gibt Menschen manchmal keine abschließenden Antworten, weil auf diese Weise Leben und Wachstum entstehen kann. Und er verweist auch einen sogenannten Zeigarnik-Effekt, von dem ich noch nie was gehört habe, Zeigarnik-Effekt. Und es ist wohl benannt nach einer Psychologin, sie hätte herausgefunden, dass sich das Gehirn besser an nicht abgeschlossene Aufgaben erinnern könne, als an abgeschlossene. Und deswegen bleibt die Antwort unvollständig, dass man das nicht, dass man ihn nicht vergisst und sagt, äh, wer ist denn das nochmal gewesen? Ja, dass Gott, damit Gott die Frage nicht vergisst, beantwortet er so nicht, damit er sich dann immer daran erinnert. Ja, Christian, kannst du gerne kommentieren. Also als erstes fällt mir auf, dass die Titel heißt, warum Gott manchmal nicht antwortet. Das impliziert ja, dass er zumeist antwortet. Und ich frage mich, was das für Leute sind, die die Stimme Gottes die ganze Zeit hören, ob die quasi mit ihrem Kind unterwegs sind zum Altar, zum äh, Opfern. Und äh, eigentlich antwortet Gott nie. Und wenn er antwortet, dann ist irgendwas kaputt. Dann sollte man vielleicht noch mal Hilfe suchen. <lacht> ja, das zeigt auch wieder, wie Gott äh, normale menschliche Ansprüche nicht erfüllt. Ich glaube, wenn du jetzt dich an eine Behörde wendest oder so, ne, dann hast du ein Recht, Auskunft zu kriegen in einer gewissen äh, Zeit. Ich glaube, jetzt in, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in den USA, hast du ja auch ein Recht darauf, äh, ein zügiges Gerichtsverfahren zu erhalten, ne? dass das nicht unnötig lange hinausgezögert wird. Nur bei Gott ist es wieder äh, vor Gericht und bei Gott bist du in Gottes Hand. Ja. Gott, Gott antwortet entweder ja. sofort äh, oder später oder er hat was Besseres für dich oder vor. Oder gar nicht. Oder gar nicht, genau. Oder gar nein, nein, er hat was, was Besseres für dich vor, ja. Mhm. So, und damit haben wir es schon geschafft. Also die Schlagzeilen für den Dezember, die sind uns ja alle noch im Ohr. Ich kann vielleicht mal kurz ein paar nennen, einfach so, mit, wenn Leute aus dem Archiv das hören, dass sie sich daran erinnern können. Aber wir brauchen das nicht mehr besprechen. Den Kreuzerlass vom Söder hat das Gericht erstmal bestätigt, das Bundesverwaltungsgericht. Mal gucken, ob das in weitere Gerichte geht. Dann, der Vatikan hat jetzt doch so teilweise Segnung von homosexuellen Paaren erlaubt. Das haben wir ja am Anfang der Sendung, ihr wisst, ne, da damals vor ein paar Stunden äh, haben wir das schon besprochen. Und äh, eine Theologin haben wir schon verarscht in der Sendung, die meinte, die Klimakrise verlangt nach einer neuen Schöpfungstheologie. Und das wären so die wichtigsten Dinge gewesen für den Dezember. Also ihr seht, am Anfang haben wir uns gedacht, Mensch, ist denn überhaupt irgendwas Wichtiges passiert so in der Religion in 2023? Aber ich denke, ihr habt 
gesehen, dass da ganz schön viel passiert ist. Vieles hat sich wiederholt, vieles war Irrsinn, vieles war aber auch irgendwie unterhaltsam und auch irgendwie auch interessant fand ich. Also ich fand das irgendwie eine ganz nette, aber der Irrsinn hat irgendwie das Größte losgezogen. Es war einfach, das meiste war einfach absurd und witzig. Ich hätte noch eine schöne Schlussmeldung mit dem Gottesdienstbesuch. Also es gab, ich glaube Anfang Dezember, so eine Meldung, dass nur noch jeder Vierte will Heiligabend in die Christmette, also die meinen Gottesdienst am Heiligabend, ähm, aber immer mehr glauben, äh, Jugendliche glauben an Gott. Und äh, nach der dramatischen Austrittswelle aus den großen kirchlichen Konfessionen kommt jetzt die nächste Schocknachricht für die Kirchen. Waren Weihnachten die Gottesdienste traditionell überfüllt und zwei Drittel der Bevölkerung, 63 Prozent nach eigenen Angaben in der Kirche, ist es jetzt nur noch jeder Vierte, der am kommenden Fest eine Christmette besuchen will. Das war das INSA-Institut, das ich auch immer mit der Evangelikalen Nachrichtenagentur IDEA assoziiere. Die geben da ihre Sachen in Auftrag. Nur die stellen sich eigentlich nur selber ein unprofessionelles Zeugnis aus, weil diese 63 Prozent, die, die gab es wohl nie, die EKD, die veröffentlicht also seit vielen, also seit Jahrzehnten die Zahlen für den Weihnachtsgottesdienst. Und äh, 1997 gingen rechnerisch noch 33,8 Prozent der EKD-Mitglieder in die Kirche. Also ich sage rechnerisch, weil die fragen ja nicht am Kircheneingang, sind sie Kirchenmitglied oder nicht. Das heißt, der Anteil der Konfessionslosen, der Weihnachten in die Kirche geht oder von der Oma mitgeschleift wird, der ist da ja auch drin. Und wenn man jetzt das auf die äh, Bevölkerung hochrechnet, dann kommen da eben viel kleinere Zahlen. Und was habe ich da äh, raus? Also das müssten vor Covid, äh, müssten das so ungefähr 20 Prozent gewesen sein, die also die tatsächlich da waren. Ne? Und diese Geschichten, die man jedes Jahr immer gehört hat, ja, zwei Drittel der Deutschen plant am Heiligabend in die Messe zu gehen, das ist also... Äh, totaler Quatsch. Da muss man ja dem Bundeswehrprofessor wieder recht geben, ne? der hatte wenigstens zuverlässige Zahlen da, also was die Absicht und die Teilnahme äh, anging. Und dann wollten sie ja als gute Nachricht bringen, ja, aber die Jugendlichen glauben an Gott und ich glaube, ähm, was die so mitschwingen lassen wollten, war, ja, da kommt ja so eine Welle religiöser Jugendlicher auf uns zu und dann wird Deutschland wieder christlich, aber ähm, das ist ja nur eine Momentaufnahme und die zeigt tatsächlich, also je jünger, desto höher der Gottglaube und je älter, also mit Ausnahme der über 70-Jährigen, dann geht der runter. Das kann natürlich bedeuten, dass da so eine religiöse Bevölkerung nachwächst. Es könnte aber auch bedeuten, dass mit zunehmendem Alter die Religiosität runtergeht. Ne? Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, da könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr dafür wahrscheinlicher äh, haltet. Und ähm, ach so, jetzt nach Covid äh, 2020 und 2021 müssen das so ungefähr 5 bis 6 Prozent der Bevölkerung gewesen sein, die in den Weihnachtsgottesdienst gingen. Und jetzt ist halt die große Frage, raffen die sich wieder auf oder ist die Tradition jetzt eliminiert? So wie in der, alle ja dachten nach der DDR, ne, nach der Wiedervereinigung, die werden jetzt alle christlich. Und das ist auch nicht passiert. Also fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, das ist ja der Satz, den sagen immer die Engel, äh, wenn sie jemanden besuchen, weil die... <lacht> ja, weil die aber... Äh biblisch gesehen total fürchterliche Monster sind. Ne? Jetzt ist die Frage, wenn er kein Monster war, unser Jesus, ne, was, wie war er? Wie muss man sich den jetzt vorstellen? Ne? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, Man geht gewiss nicht fehl, wenn man sich Jesus als einen extrem schizoiden Psychopathen vorstellt, überempfindlich, reizbar, ausfallend, zwischen autistischem Traumdenken und rühre mich nicht an einerseits und pathetischem Welt-Ich-Gegensatz hin und her pendelnd, Humorlosigkeit überwiegend des Depressiven, 
verstimmten, gespannten, kühl gegen andere, insofern sie seinem Ich nicht schmeicheln, kühl gegen die Mutter und Familie, Unausgeglichenheit, bald weich und ängstlich, bald gewaltsame Zornexplosionen, affektive Maßlosigkeit, voll innerer Unruhe, die fanatische Unduldsamkeit des Schizoiden gegen die Andersgläubigen. Wilhelm Lange Eichbaum, der deutsche Psychiater Wilhelm Lange Eichbaum in seinem Werk Genie, Irrsinn und Ruhm von, und jetzt kommt's, 1928. Ja. Und das war die 140. Ausgabe des Ketzer-Podcasts und das war unsere großartige Weihnachts-Wir-Warten-aus-Christkind-Sendung und das war auch im Grunde fast schon so eine Silvester-Rückblicks-Sendung und wir haben also hier stundenlang vor uns hingesendet und deswegen danke an alle Mitketzer. Die Ramona ist mittlerweile <lacht> ausgeschieden, die war auch ein bisschen krank. Ich bedanke mich also bei Iska, bei Viktor, bei Matthias, bei Christian. Vor allem aber bedanken wir uns bei den vielen, vielen Zuhörern des Podcasts und teilweise Zuschauern bei äh, YouTube, die uns so die Treue halten und die uns immer wieder motivieren. Wir bedanken uns sehr bei alle, die beim Atheist Media Blog mitarbeiten und mitlesen, weil wir heute sehr viel daraus vorgetragen haben und weil das einfach Spaß macht, da mitzumachen. Also allen euch wollen wir unseren Schlussapplaus spenden. Danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr das mit uns macht und danke, dass wir das für euch machen dürfen. Danke, danke, danke und tschüss. 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 Tschüss.